0: Oh
1: Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo, de aplauso. Estuvo un poco larga la cortina, pero tenía que despegar la canción. Bueno, suena Sweet Emotion. Estamos en la primera semana de febrero. Yo en Santiago de Chile, me he invitado en el DF de México. Y en una semana donde acaba de ganar Chile, que tiene muy pocas posibilidades, pero bueno. Ganó, ganó ayer. Eh, el mundo juega Worldly en internet, que yo no he jugado. Eh, en Chile se comenta los ga gabinetes los subsecretarios de Boric. E internacionalmente parece que no hay ninguna catástrofe de magnitud. Dicho eso, paso a presentar a, a saludar a Gianfranco Reglanti desde México. ¿Cómo estás Gianfranco?
2: Hola Cristóbal, bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
1: Aquí estamos, eh, expectantes de este podcast que no, tiene una, una, no tenemos una pauta tan...
2: No tenemos pauta. No tenemos pero,
1: pauta, claro. Vamos a hablar acá de... ¿Cómo está tu, tu tía que me contaste? No. Eh, no, tenemos algo de pauta, pero... Eh, feliz de conversar y de, de ver qué sale hoy. Eh, son tus últimos días del DF, dice la leyenda, Así en es. el DF.
2: Sí, sí me, quedan, me quedan como 10, 11 días acá y de ahí de vuelta a Santiago, a... Pero si es que es curioso porque estuve un mes en Santiago hace no tanto y estaba más metido y más angustiado por la contingencia chilena estando acá a través de lo que me llegue por Twitter, que igual mi timeline, es, mi timeline es medianamente razonable, porque tampoco es que sigo como puro facho de extremista, sino que tengo gente moderada en general, creo, eh, pero, pero es, es terrible la información que uno le llega estando lejos, estando en Chile, nada, como que la, la vida cotidiana te, te absorbe y salvo cuando nos juntamos en el podcast que está, igual, era época de elecciones también pero, pero en general siento que no, no sé creo que lo que te llega por, o sea, un poco muy novedoso lo que estoy diciendo pero lo que te llega por redes sociales es bastante más terrible de lo que uno percibe viviendo en, en, en Chile y de hecho estando en Chile no me metí estaba feliz, claro. tranquilo ausente de Twitter
1: sí pues, eh, eh, lo decía el invitado estelar que tuvimos el capítulo pasado con Andrés Valdivia <ríe> que él se vio el estallido, el, el estallido social desde Estados Unidos, pegado a la tele, ¿cachai? Eh, mm. Y nada, pues se ve distinto, pues, se ve distinto porque no... Yo creo que lo, magnific, lo magnifica, ¿cómo te pasa a ti? Magnifica bien un poco. Sí.
2: Y, a propósito, y, el, y, el, y en el fondo, o sea, empecé a ver como estas noticias de tiroteo, balacera... Que sí, o sea, y bueno, lo que está pasando en el norte, que igual, es, incluso estando en Santiago, yo creo que uno magnificaría lo que pasa en el norte, o a lo mejor no, a lo mejor, eh, o en el, en el norte, en la Araucanía, como que ya, ya siento que hay demasiados focos de conflicto en Chile, como tanto para que la extrema derecha esparza fake news, como para que la extrema izquierda le baje el perfil a lo que está pasando
1: yo parece sí. que a propósito de timelines y cosas así tengo mis ¿Sí? redes sociales muy higienizadas Juan. de repente cacho a alguien diciendo como el mismo invitado frecuente y con anfitrión de este podcast eh, a Valdivia de repente lo veo decir en redes sociales Oye, hoy, que están insoportables hoy día los ¿caché? y yo no cacho sí. nada porque no sigo a nadie insoportable pues, bueno. o sea me termina llegando algo si es un escándalo así pero desde que salió el botón de silenciar lo, lo, lo empecé a usar y parece que lo sobre usé porque me quedo con una cuestión como: <risas> ah, mira, la gente más cuerda y mi, mi, mi no. cachay, como solo veo a hueones cercanos. En fin, hoy, oye, mm, a propósito de Wordle, ¿tú cachai ¿Tú cachay? Parece, po, ¿no? Te vi... Yo estoy
2: jugando, ya, ya no subo mis resultados, yo soy seco, llevo ya, una racha Bueno, de... hoy se
1: me volvió, yo te iba a presentar como abogado, eh, realizador audiovisual y como participante medianamente exitoso de pasapalabra a propósito de juego sí. y Words. Enche que
2: fui fui de nuevo cuando estuve en Santiago. Me, después de como tres años me volvieron a contactar porque ya aparentemente eh, o sea bueno obviamente queda mucha gente con mucho vocabulario en Chile, pero pero están son exitosos porque manejan harto vocabulario entonces no quieren ir a este tipo de programa y me volvieron a contactar a mí porque ya se le estaba acabando a la gente como que los castings ya no ya no tienen buenos resultados eh, y fui pero fue un paso muy breve porque ahora y como el formato cambió y básicamente hay un hay un mini concurso de entrada y si ganas ese concurso seguís. Y este concurso, bueno, y si no sigues te pueden invitar más adelante. Y yo en mi mente igual como que no quería tanto quedar porque en este mini concurso de entrada, eh, nada, pues, si, o sea, si, si ganas y después pierdes en el programa ya no te invitan más. O sea, o... O puedes pasar al concurso de entrada del día siguiente, que eso es, ese es el formato, ¿cachai? Como tú vas al programa y si tú pierdes el programa, pero con una cierta cantidad de aciertos, que la da, ya lo más fome lo fome, como lo técnico de más palabras, pero si, si, si hay con una cierta cantidad de aciertos, eh, podéis volver a volver a este concur, mini concurso de entrada del programa siguiente. Y a mí me queda como una semana para volver a México. Y si y habría tenido que perder a propósito y, y ya no perder todas mis posibilidades de volver a participar en el futuro. Así que perdí en el, concurso, perdí en el mini concurso de entrada y quedaron de llamarme más adelante en Paso Valaras de nuevo. Y lo bueno es que ahora no lo ve nadie. ¿sí? Como, ¿Pero perdiste a, pro, perdiste a propósito, me estás diciendo? No, no perdí a propósito. Ah, yeah. Perdí en el, perdí por nervioso, pero fue bueno para mí. Pero ¿sí? saliste, saliste a la, sí, la, la tele... Saliste a la tele como cinco minutos. Puta sí, como cinco
1: minutos. Podría, para otra visa, sacar un pantallazo man, y ponerlo acá en la... <ríe> en las promociones. Oye, y, ¿y Wordle? ¿Qué es? No, no, tengo, no tengo idea.
2: No tenía idea. Yo estaba empezando a leer ayer algo de Wordle. Es un... O sea, yo lo juego todos los días, como que me despierto. No sé si a ti te pasa, pero a mí, por lo menos, como eh, para, para despertarme, nada me ayuda más que la luz del teléfono, del celular. Yo no... No sé cómo hay gente que eh, como que lo ve en la noche. No sé, se despiertan al baño, ven el teléfono y siguen durmiendo. Yo hago eso y, y cagué, me desvelé. Eh, entonces, to, todas las mañanas cuando me despierto, que es como a las seis y tanto, siete de acá, eh, prendo, el, prendo el teléfono y, y me juego mis dos Wordles, uno en español y otro en inglés. Eh, y es básicamente, eh, no sé cuánto es, la, es de cinco por, creo que seis, la matriz. Entonces... Eh, es, es, un,
1: es un juego online, eso es, ¿no es cierto?
2: Ah, sí, sí, sí. ah, tú no, o sea, como no sabemos nada de nada.
1: No, no, o sea, yo eso lo sabía, pero me imagino ya, que alguien que sí. no cacha ah, bueno, también para pa decirle, claro.
2: Dale, para contextualizar, entonces es un juego online, eh, se juega una vez al día, o sea, sacota tú No es como, no es tampoco, y eso es lo bueno que tiene, tampoco es tan activo como hay otro que yo estaba jugando hasta que me lo di vuelto obsesivamente, que se llama 2048. Eh, pero, pero, no, pero, pero la gracia que tienes es que lo puedes jugar una vez al día y la gente comparte mucho su resultado en Twitter y lo que uno ve son unos cuadrados eh, y el juego es una matriz de 5 eh, de ancho por 6 de alto, digamos eh, con, con puros cubos y cada uno de esos cubos representa, o sea, cada uno de esos cuadrados no es tridimensional, cada uno de esos cuadrados representa una letra y uno va escribiendo palabras de 5 letras eh, como el reggaetón eh, y el la, la plataforma, te, o sea, la, la aplicación te dice qué letras están en el lugar correcto, qué letras están en la palabra, pero no en el lugar correcto, y qué letras no están en la palabra. Eh, y eso te lo marca según colores. Entonces si sí, las, las letras que están en el lugar correcto se ven en verde, las que están en el, en el lugar incorrecto pero están en la palabra en amarillo y las que no están en ningún lugar en gris
1: bueno, estoy entendiendo eh, un que 10% ve. yo creo que tengo que jugarlo es bien pero,
2: escribirlo también ¿a qué se parece? Si no se a ¿a qué se parece? Eh, es que yo tampoco soy tan de juego ¿pero o sea, es como un de, crucigrama?
1: Hay, 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 como, un, ¿como una actualización de un no, crucigrama? ¿no?
2: No, ¿no? no, 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 porque no... No diría que es con una, no, porque, o sea, pensaría que la... O sea, en parte sí, tenéis que llenar una palabra de una cantidad determinada de letras y la gracia del crucigrama es que tú algunas de esas letras ya las manejáis porque eh, te aparecen cruzadas con otras palabras. Entonces, sí tienen como un crucigrama que tenéis que llenar una palabra de cinco letras en función de algunas letras que ya te aparecen dentro de esa palabra, pero porque las, las planteaste tú. Eh, pero, no sé, o sea, como... En, en, en la parte más profunda del juego, quizás tenga algo en común con o sea, lo que estaba leyendo ayer: es que no es un juego de letras, así como el Suboku no es un juego de números, sino que es un juego de información. Porque en el Suboku al final dan lo mismo los números, podrían ser símbolos. Lo importante es que no se repitan eh, y que sean, que sean distintos en, en, en las filas y en las columnas. Bueno, acá dale. Eh,
1: caché que lo compró el New York Times, eso caché que había una noticia. Ah, ¿no? sí. ya, no. como para tenerlo en su sitio, supongo. Eh, ¿Se puede jugar desde el celular o solo? De... Es... Yo lo juego desde
2: el teléfono. Pues. Como ah, comentaba ya. que lo uso para despertarme. Ah, o verdad, verdad. sea, me, me, me meto a la página igual, no he bajado la, la, la aplicación. No, ni siquiera sé si hay una aplicación. Pero me meto a la página y lo juego.
1: Creo que pasaría de, de eh. Wordless Pero me interesaba cachar algo que. Eh, de qué se trataba. Eh, porque vi que era como una mini sensación así en redes sociales.
2: O sea, tenéis que, en, en corto, tenéis que pensar en eh, seis palabras de cinco letras máximo o adivinarla antes. Eso es como, es, es eso, es eh, palabras de cinco letras y después va vais si te todo o sea va armando las palabras que siguen en función de las letras que descartaste y las letras que acertaste
1: al nerd que lo creó los felicito porque debe estar ganando buena plata sobre todo con esta mm, me
2: da envidia bueno una agua tan simple <risa> aparte obvio que existía obvio que alguien va a salir en algún tiempo más de hecho me sorprende que no haya salido como no yo inventé este juego en el 94 y nadie me pescó
1: igual hoy, hoy día es una buena buena época para inventar algo y, y ganar eh, y hacerse y, y, no sé vender la idea hay como siento yo que hay un boom entre la, lo que veo yo lo que está pasando con todas las startups vi muy al pasar una noticia que salió de una de, hay un nuevo unicornio chileno unicornio sí Betterfly claro cómo se llama Betterfly
2: Betterfly claro como una mezcla entre mejor y mariposa claro
1: y los dos anteriores son Notco y Corner Shop, que ya, todo, que salvo la gente que vive como en, en el Maule profundo, todo el mundo cacha de qué, de qué se trata. Y Betterfly yo no lo cachaba. Y me llamó la atención, igual la idea estaba. Si, si, si entendí bien, era una aplicación, que eh, un servicio para la empresa y las personas, donde tú le podías demostrar a tu. registrado en tu aplicación la cantidad de ejercicio que tú hacías. Como lo, y eso en, te ibas ganando puntos o, o descuentos o, o mejor servicio en, los, en cosas como el seguro de salud, porque le demuestras realmente al, al la ISAPRE o quien sea que está pagando tu salud eh, y quien recibe tu cuota de este seguro de que, de que está siendo saludable, entonces te vuelves menos riesgoso, no sé, si sí. lo, no sé si me quedé con una parte o si eso es realmente
2: yo no, tampoco nunca me metí en profundidad porque <risa> Tengo como este sesgo muy... Hay tanta información y tantas aplicaciones que digo, si esta cuestión realmente es buena, en algún momento me voy a enterar como... Sí, y también hay chaya,
1: también, hay Chaya. Y también muchos de los unicornios chilenos, o no los unicornios, empresas de éxito, son sencillamente una copia de otra que, que está Obvio. en Estados Unidos, o sea, en Canadá... en Giuseppe,
2: para mí Giuseppe es como la venta de más grande que existe. No sé lo que es Giuseppe. Giuseppe es, se supone que es la inteligencia artificial que... Eh... Yo siempre supongo que la inteligencia artificial que creó Notco como ah. para eh, identificar molecularmente el ah, sabor. Claro. Para, para, o sea, para, para mí esa cuestión no, no, no puede ser cierta porque eh, o sea, el, el sabor es como una, o sea, como una propiedad que eh, está muy influenciada por el olor, por los aromas. Supone que hay cinco sabores pero que todo el resto son aromas, ¿cachai? como el laurel en sí no es un sabor, es un aroma, ar, o el romero, como todas las especies, lo que aportan son olores, ¿cachai?, como aportar, aportarán un sabor salado, umami algunos, pero, pero bueno, eh, pero para mí lo que, lo que realmente evidencia que eh, Giuseppe no existe es que tú probas una hamburguesa notco, y a mí me gustan, son ricas, cuando estaban en Chile las compras, pero no tienen sabor a carne, es otra cosa. Entonces, si me decís que una inteligencia artificial sí. y le metiste los componentes moleculares de una carne y te tiró esa cuestión toda inteligencia artificial está fallado sí. eh, no así, ojo la Impossible Burger, no sé si la he probado No, no. yo la probé y que, eh, la encontré impresionante como replican el la, la venden en, no sé si cachado en el Omnium está la fuente chilena y hay como una hamburguesería orgánica al lado que se llama Bite Me, algo así, bueno ahí tienen eh, ahí venden hamburguesas con Impossible Burger y, y es realmente o muy parecida la, la carne
1: la marca es Impossible Burger
2: la marca es Impossible claro. Burger, sí, eh, gringa en eh, eh, pero, 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 esa, pero arman una hamburguesa, digo, el pan con la lechuga, con el queso claro, claro. Eh, en, en Bite Me, o Bite, no me acuerdo cómo se llama eh, pero eh, lo que iba a decir es que me metí a la página de ellos y ellos hacen lo mismo que se supone que hace Giuseppe pero sin, pero sin toda la chaya y sin la venta de humo eh, y te dicen, no, mira, en verdad descubrimos que lo que hace que el sabor como meaty o el sabor como a hemoglobina que tiene la carne eh, los lo repliques de que encontramos que, no sé que algún vegetal muy específico tiene un sabor parecido, y eso sí, la venta de una inteligencia artificial que la alimenta y con, no sé. Claro, Entonces, mi, mira, espera, a, a,
1: me interesa espera, el... yo respeto
2: Yo respeto mucho a Notco, o sea, lo encuentro bacán, me parece que el futuro de la humanidad está en dejar de comer carne, pese a que yo soy omnívoro todavía, eh, pero eh, no me compro esa, esa no me compro Yucelio.
1: Estoy muy de acuerdo contigo, eh, da harto material no solo Notco sino que toda esta startup el, que, que existen no solo en Chile sino en el mundo, eh, harto para celebrar y es bacán también pero también hay harto humo por ahí o entre medio de estas mismas eh, solo quería aclarar de que igual pese a que ninguneamos nuestra propia pauta tenemos en algún rato más vamos a centrarnos en el debate de libertad de expresión y Spotify a propósito de lo que la última semana sobre todo tuvo coletazos en todo el mundo por, por como las amenazas de Neil Young y otros artistas de irse de Spotify si no bajaban en un podcast asociado a contenido antivacuna el podcast de Joe Rogan, así que vamos a hablar de eso en un rato más eh, cerrando ese inciso eh, no, yo, claro, para ser riguroso, te compro lo que decís, pero yo no me he metido a la. Estoy abierto a que, me, que, que, a que quizás tienen razón, pero suena como un toyo de marketing, igual lo es, y me conoce nombre. Y también conozco el caso de otras startups. Ponte, eh, tú, yo, yo, yo soy cercano a, a uno de los fundadores de Fintual, que también podría ser un unicornio, se dice, ¿cachai? Eh, que es esta empresa fintech que te permite invertir fácilmente en fondo mutuo pero cuando medio que la armaban o cuando partía, todavía no tan conocida, eh, tenían como el concepto de inteligencia artificial al centro de la cuestión. Y después lo sacaron. No lo, nunca lo hablé, pero me, se me ocurre que es que de repente era algo más de marketing que algo real, ¿cachai? Eh, entonces, puta, claro, pues entonces tú, o sea, cualquier idea hoy día le ponís como, no, mira, tengo una repartidora de pizzas con, donde tenemos un algoritmo creado por, 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 por Benedetto, un... Robot.
2: No, bueno, de hecho, espérate, Giuseppe se llama Giuseppe por Giuseppe Archimboldo, este pintor italiano que arma como retratos con frutas, ¿hay cachado? No. Ah, bueno, o sea, yo no me acordaba de la pillo, lo estuve googleando mientras tanto, pero sabía que era por eso. Giuseppe Archimboldo, un pintor que como que su trademark es... O sea, que No sé por qué hablo con anglicismo. Su, su gracia es eh, armar estos retratos de personas y cada, no sé, la nariz de un plátano. Eh, entonces... Sí, es súper es marketero. Sí, pero...
1: Otra empresa... Bueno, entonces... Eh, Butterfly salió, salió en, la, en la noticia recién por esto porque se une a, a Corner Shopping Notco en, en esta categoría de ser un unicornio. Y un unicornio se le dice a las startups que son valorizadas en mil millones de dólares. O estoy exagerando la...
2: A lo mejor te mandaste un... No, punch, no, no, pero no, no. No, no, cien mil millones de dólares. Sí, sí, sí. ¿Son mil? Ya. Entonces, sí. Yo o sea, no, porque
1: es, es, es literal. O sea, lo ves en la noticia en inglés también, ¿cachai? Entonces no es como. Ahí puede haber como un mil millones de pesos muy poco, ¿cachai? Mil millones de pesos. Mil millones de
2: pesos no son.
1: Claro. Gianfranco tiene mil millones de pesos en su, en su, <risa> en su cuenta root. Eh, no, la otra, y, y bueno, entonces yo cacho igual del tema un poco por cultura general y por interés en algunas, ¿pues, ¿cachai? Como en esta misma que te decía que, que soy cercano a los fundadores en fin, tú al cachai, yo soy cliente. Eh, no uso tanto corner shop, pero sí uso otras, qué sé yo. Eh, pero también estoy muy atento al, 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 a los humos que hay ahí entre medio, ¿cachai? Eh, aparte es como un patrón estaba viendo estas noticias de, Be de Betterfly son cuatro socios, ¿cachai? como de 31 o 26 ¿cachai? no sé eh, todos con una polera, cuatro fundadores egresados de la católica, o donde sea, y los valorizan y ahora se están expandiendo a Colombia, no sé ¿cachai? Eh, de repente, o sea por un lado me parece bacán porque significa que los otros empresarios, ¿cachai? que podría ser una caricatura más risible todavía de lo que acaba de hacer, eh, se están quedando en los laureles, ¿cachai? Como que no, no están actualizándose, ¿cachai? Y muchas de estas cuestiones efectivamente solucionan problemas, pues, ¿cachai? Eh,
2: ese, ese, ese es el punto y es lo que yo más aplaudo. O sea, de hecho, ayer conversaba conversado con unos amigos como Elon Musk. Eh, ¿Tu, no amigo, porque, ¿Tu amigo Elon Musk? No, no, no es mi amigo Elon Musk, pero mandó un meme que decía si es que te pagaran mil dólares por día desde que se construyeron las pirámides hasta el día de hoy, tendría un 15% de la fortuna de Elon Musk. O sea, ¿y este conche su madre por qué es tan millonario? Porque ya, como que Jeff Bezos uno lo entiende, Amazon de verdad te simplifica la vida, tiene una plataforma, financia buenas películas, hace buenos contenidos, eh, y acá en México que llega a Amazon, yo, yo lo uso harto. Eh, pero, pero Elon Musk ya tiene Tesla, que está bien, son autoeléctricos, ¿Qué más tiene? ¿Dónde se hizo tan millonario? Entonces, no, podemos pues sí. discutir sobre
1: eso? Claro, no, pero con Tesla. Pues. Si Tesla es potente, ya igual en Estados Unidos. Y, no, sí se y, y Estados sobre Unidos todo, y sobre todo la, valor, la valorización y esas cosas tienen que ver con la fe que tú le tienes, que el mercado le tiene un proyecto. Pues. Entonces, bueno, sí. técnicamente, bueno, yo encuentro un crack a Elon Musk. Me gustaría dedicarle un capítulo a una vez. <risa> eh, justamente porque es pro libertad de expresión y otras cosas, y como estas batallas culturales sin ser como un, ni cerca de un, de un troll de derecha, ni Donald Trump, ni siquiera es de derecha. El huevón es como anti-woke. ¿No? no, no. No, para sí, nada. Tenía la
2: impresión de que era bien facho, pero...
1: No, no, no. Lo que pasa no. es que tú O sea, lo que pasa es que anti-woke. Entonces en Estados Unidos mm. te tiran al tiro para allá, ¿cachai? <risa> eh, sí. Pero no, de hecho, también. de hecho. De re hecho, renunció. Eh, estaba como asesor de algún ministerio. No sé, estoy tollando, así que un asterisco en esto lo que iba a decir. Como, el, como en, 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 en cuál era su cargo. Pero estaba en el gobierno de Trump, como en una mesa de asesor de algo. Y se salió a los tres meses. Porque, ¿cachai? Fue tu match, ¿cachai? No, no, no era ministro de algo y nada. Es como. Eh, no, y es como más libertario. Es más libertario y. Eso. Sí. Y. Y bueno, no, me gustaría dedicarle un capítulo porque aparte le seguí igual sus últimos pasos. Lo encuentro bueno, lo conocí más a fondo por el podcast de Joe Rogan también, pero encuentro interesante como empresario, en cuanto interesante como su posición en temas culturales, e incluso como su cosa geo fue uno de los que se fue a vivir a Austin, ¿cachai? que Austin se volvió como más de moda de lo que ya era o sea, era como un lugar hipster hace tiempo pero ahora es como que ya hay millonarios bueno, es como viviendo allá, como que se fue como eh, un poco en rebeldía con eh, California, que era el, donde él estaba asentado eh, ¿qué te quería decir? No, no sé para dónde digamos o qué mencionan los Max. Pero no, bueno,
2: estamos hablando, hablando a propósito de... ¿Dónde eh, no está de, startup, de esta plataforma... Que te
1: solucionan... Startup, te solucionan la vida. Claro, sí, claro. Y yo
2: decía, y los Max a mí no me ha solucionado ni una wea 10 pesos, sí. Ah, lo pero, respeto.
1: pero bueno. Igual te la va a solucionar incluso si no te, nunca te compran un Tesla. Porque ya están todos, ¿cachai? Hyundai, y Toyota, están todos urgidísimos, están todos como inventando sus marca y están todos, ¿cachai? Pasándose a auto eléctrico. Y por sí, lo bien, que he cachado he visto sea, videos son las zorra los autos.
2: A O no sea.. En Estados Unidos son... O sea, yo me tocó... O sea, estuve en Miami antes de... Hice una escalita en Miami antes de volver al Chile. Y, y sí, pues. O sea, son los veía harto en la calle. O sea, sí eh, hay una penetración de mercado importante. Pero, pero son ricos. O sí, sea, po, a, no
1: suenan como... Eso. Pero aparte, claro... Eh...
2: Eh, o sea, no suena porque eh, son eh, eléctricos, reducís, pero. Con, reducir contaminación acústica, sí, reducir contaminación atmosférica. Pero aparte no, le, obviamente, pero, indirectamente me soluciona la nadie. Claro, pero
1: aparte son sexys también. Yo entendí que una de, su, de, de, una de sus apuestas fue revelarse contra eso de que los auto eléctricos, que en verdad existen hace tiempo, se está hablando de la cuestión, sí, ¿cachai? Era como una tecnología media fallida, incluso como que no prendió o era muy caro, las baterías, bla, bla. bla. Y él, como entonces lo que existía era muy fome entonces él se reveló contra eso de por qué tiene que ser aburrido un auto eléctrico y Tesla tiene unos modelos que son bien taquillas, cachai, ah, pero, bien ricos tiene pero como es
2: de Steve Jobs que el, o sea, el diseño ha pasado a ser parte fundamental de la tecnología ¿no?
1: pero hay diseño, cachai Más, no sé si habéis visto en la camioneta que hizo ahora que se ve como una weá como media de la NASA, cachai como para pa aterrizar en eh, el Cybertruck eh, entonces tiene toda esa idea y ya tiene todo un culto también porque parece que adentro también tiene, son entretenidos los autos tienen como juegos ¿cachai? también que si no. bueno, y, a, y aparte no es solo que sea eléctrico sino que son ¿cómo se dice? autónomos po. eso desarrolló eso, en, en eso está como gran eh, eh, hemos omitido eso pero en eso creo yo que su éxito y su bolsillo tiene, está muy relacionado no solo con lo que hemos dicho sino que con la autonomía del auto porque una causa es un auto que sea eléctrico solamente y el otro que sea que se conduzca solo los modelos top de Tesla hacen ambas cosas. Po, ¿Cachai?
2: Ah, bueno. Ay, ah, pensé que estaba hablando de autonomía como duración de la no, batería. Sí, eso, eso, es, como... eso es
1: autonomía. No encuentro la palabra nomás. Pero <risa> me refiero a como... ¿Cómo se dice? Auto que se conduce solo nomás. Bueno, esa es la idea. Ahí tiene que haber una palabra.
2: <risa> Autoconducidos.
1: <risa> eh, no, pero eso es bien choro. Y y eso y eso es ¿Automático?
2: No, es que automático claro,
1: eso, automático. eso va... Deberíamos tener un ayudante como Joe Rogan que, no, que buscar a la huevas al tiro. <risa> eh... Eso sí que es también, o sea, al mismo tiempo que la cuestión de la batería, pero suena más revolucionario todavía, porque en eso yo me imagino que el futuro va para allá, Juan. Bueno. Eh, no sé, y, y lo encuentro bacán porque va a ser que después los autos son, sean tan inteligentes que conduzcan solo y estén coordinados entre ellos. Entonces eso va a reducir sí. mucho más los accidentes y todo eso, ¿cachai? Va a ser todo como un videojuego en las carreteras, sí, Igual Bueno,
2: bueno igual, igual ahí se han planteado hartos dilemas, como no sé, sea, como ¿Qué le que enseñaré en la inteligencia artificial como en, en el caso como el el, el el dilema del trole como o, sea, o del, del tren no sé como, eh, va un tren conduciendo y tenía una persona en medio de la pista y tú, y, 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 y o, sea, o tenés cinco personas en la pista y podéis como cambiar el curso del tren y atropellar a solo una en vez de a cinco claro 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 o sea, sí. como, todo, eso, sí. entonces, todo eso van a ser como dilemas eh, ya no son como bioéticos son como ético tecnológico sí posible sí.
1: pero muchos de esos ejemplos pasan muy poco en la vida real
2: obvio son casos de laboratorio claro. pero son los casos de los que se cuelgan los opositores para eh, atacar esto
1: claro pero es que pero los seres humanos toman pésimas decisiones todo el rato también Pues si al final también es bien. como una alternativa y sí. Sí,
2: pero bien, fíjate, fíjate que... Eh, es que eh, sigamos matándonos como nos matamos en las carreteras.
1: Está bien avanzado. Yo también viendo unos videos de Tesla he cachado de que bueno, se conduce solo la raja. Igual siempre va, y, va y en el asiento del conductor igual. ¿Cachai? Como que en cualquier momento sí. lo podéis tomar tú.
2: Bueno, ya ha habido algún accidente muy, por ahí. Muy cómo funcionan los aviones, ¿no? O sea, de hecho yo siempre me he preguntado, obvio que en los aviones el piloto ya como hace su chavito a la cuestión. Eh, pero podrían perfectamente como manejarlos. Yo creo que que esté el piloto sentado ahí es en parte como una garantía para los pa lo, eh, pasajeros que te dice como, bueno, hay alguien acá interesado que, en que esta cuestión no se caiga y que puede hacer algo en caso de alguna emergencia. Pero a un tiempo a esta parte igual pienso que los aviones perfectamente podrían manejarse solos, o sea, volarse solos, eh, o, o en realidad no solos, sino que a distancia, eh, pero que el piloto esté importante bueno, obviamente para el aterrizaje y el despegue, que ahí generalmente hay contingencias, que la pista está ocupada o lo que sea eh, y en caso de alguna emergencia en vuelo, pero, pero también creo que es una función simbólica especialmente importante que, que esté ahí eh, en el fondo con, con, con los intereses alineados con los pasajeros eso. Sí. a mí también me da tranquilidad de que esté el WAN ahí pero la tecnología como para eh, manejarlos por control remoto eh, yo creo que existe y pero bueno, no, son especulaciones en el tampoco tengo muchas fuentes eh,
1: para, para decir esto que estoy diciendo. No, 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 algo no. Que han habido accidentes igual. Como ah, es que sí, plan. Tesla tiene y, y se amplifican igual, ¿cachai? Quizás está bien, pusimos sí, una tecnología que está probando, pero son muy pocos, bueno, tenéis que buscar y hay un accidente que no, que, que, donde no me acuerdo el detalle, pero no era como, oh, esta weá se volvió loca, ¿cachai? Es Terminator, me está matando, no, era como una con un desperfecto donde en una situación un poco compleja, una cuestión así
2: pero claro que, que obviamente pasan o sea sí, también, vos... a los auto, a los autos normales que no sabemos cómo, cómo se, se llaman en contraposición a los como autoconducidos eh, de hecho no sabemos cómo se llaman ninguno de los dos pero los autos convencionales también, pa, también tienen este tipo de accidentes como no sé se te cortan los frenos caen menos obviamente la tecnología se va perfeccionando yo, yo crecí eh,
1: con el pánico que los frenos se cortaban porque crecí weón, en Concepción sí, en, el, y en el sur el, en los 80 que, mi papá yo nací en
2: Conce así que a lo mejor ah, que... ahí pasaba mucho
1: <ríe> <ríe> mis papás hablaban de la cuestión de no sé qué camión que se, y uno cuando chico escucha toda esa weá, ¿cachai? uno está como atrás sí, en el auto, en el asiento de atrás como escuchando esas cuestiones y chupa como esponja entonces crecí con eso de que los frenos se podían cortar como una agua acuática claro. y, como... Y, como que alguien,
2: y, y como que alguien te los podía cortar a ti si le caía y mal ¿cachai? Como, no es solo creo que, que eso no lo, es vi, lo, que se lo vi en
1: alguna, en alguna teleserie bueno, chilena eh,
2: sí, puede ser, no era a lo mejor en, no era como eh, Mar Paraíso, como Iván Andrade. Que le demá,
1: el weón, a o en estas weas que hagan como a las 3 de la tarde, estas mexicanas, dos mujeres, un camino, alguna wea así, <ríe> que, los, que un camionero le cortaba el freno a otro weón. Pero bueno, y con esto de que el freno a mano te salvaba, pero te podía ir a dar vuelta también, ¿cachai? Si es que lo hacía y como si iba ahí, no sé, una gamba. <ríe> y quería ir frenar eh, y al final ver, fue como una suerte de...
2: como stunt racers así como
1: no que... no mi papá bueno mi papá quizás el que decía esas cosas pero es que bueno es sí. que vale bueno saberlo bon. ahora técnicamente bon, bon, les voy a dar una lección niño niños como dice el profesor sí. tú, tú, tú. El profesor eh, Salomón, perdón. Salomón. <ríe> no, en verdad lo que tenéis que hacer, si se te cortan los frenos, que nunca, ya nunca pasa, por eso digo es como una, me siento estafado, es seguir enganchándolo más, ¿pumón? ¿cachai? Eh, sí, claro, obviamente,
2: porque bajando los cambios de mano en primera y hay freno de mano. ¿pumón?
1: Exacto. Ahora, si va cruzando alguien y no tenéis freno... Eh, perdió, ¿no? <risa> sí. bueno,
2: eh, ese, ese es el dilema de... Claro,
1: porque no señor, porque señor. vaya a generar algo peor si es que, ¿cachai? Si va, está en quinta, no puede llegar a, a primera, ¿cachai? Eh, eh, y freno a mano es súper peligroso ahí, ¿cachai? Eh, como a esa, dilema del trolley,
2: está bien. O sea, dilema del trolley en inglés, dilema del tranvía es la traducción. Claro, no sé si lo había escuchado, ¿no? en,
1: sobre todo en filosofía que como una corriente sí, pues como una de
2: filosofía moral.
1: Claro, y los consecuencialistas le encantan esos dilemas, ¿cachai? Como, y, pero bueno, yo estoy pro robot creo que la agua va a, ir, va a seguir mejorando. En medicina, lo que se, ya está y se viene mucho es como, las mismas cirugías que hacen, las hacen ahora robóticas. como con el, Y el entiendo que el robot hace mucho y el doctor está ahí como... Prendiendo la máquina y asistiendo, te tiene un rol también, ¿cachai? Sí. Y son menos sí, invasivos, claro. son menos, como que no es necesario que te abran el tórax, ¿cachai? Como para hacer algunas cuestiones. Entonces el robot Exacto. se mete de otra maneras y es como. Sí, bueno, lo encuentro en la raja igual, bueno. Bueno, eh,
2: como, como tú decías ahí antes, eh, un amigo oftalmólogo, eh, parte de lo que le gustaba de la oftalmología, aparte de forrarse, era que eh, como manejar estas, porque la cirugía ocular es como estas microcirugías, ahí sí que, es como, ahí sí que eh, en el fondo la, la, la intervención del, del o sea digo, la operación del médico es muy intervenida por robots, porque en el fondo amplifican los, amplifican o, o al contrario, como que achican los movimientos que hace el doctor, me imagino, porque si estáis trabajando en un ojo, como que tu pulso, obviamente cualquier micro vibración eh, eh, puede tener consecuencias mucho más severas, entonces me imagino que estas máquinas lo que hacen es, nunca he preguntado pero me imagino que como acotan eh, los movimientos que, que puede hacer, pero a lo que es que lo que me decía mi amigo que, que le gustaba esto, eh, aparte de eh, lucrar obviamente, era que sentía que estaba como jugando videojuegos, como ma manejan una maquinita que es como un videojuego y, y en vez de, no sé. Echarse a. Sí, pues, ¿cómo, bueno. ¿cómo lo... Se llama el malo de Mario, como Copa Trooper, no sé. Eh, estaba como sacando una catarata.
1: Claro. No, los oftalmólogos deben ser más mamones con la sangre y esa hueá. Sí, en el fondo, no, <ríe> no. Hay ciertas operaciones que son que tienen que tienen que filetearte el ojo porque mm. no, no, no. Hay gente que no, 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 le, no le funciona en la operación láser, pero un pequeño parte de la población. Entonces, tiene que ser como algún oftalmólogo seco en cirugía, no sé. Eh, pero la mayoría, es claro, es súper computarizado y el láser y todo eso, y entonces los buenos no, no, no ni, ni se manchan con sangre, bueno. versus otros claro. tipos de cirujano, bueno, cardiotorácico, o bueno, neurocirujano, bueno, lo encuentro, lo encuentro <risa> demasiado potente, bueno. O sea, es como que yo cuando chico era como, ¿por qué los médicos ganan tanto? Es tan injusto, deberían ganar igual que cualquier... Barrendero, ¿cachai? Y ahora entiendo como, bueno, porque en algunos casos es porque deberían ganar más, ¿cachai? Como si es una weá. Sí. Um, mente o sea, el entrenamiento es súper importante y el estudio y la disciplina y todo eso, pero también yo creo que, los que los, estos tipos de cirujanos que te digo, y quizás otro, eh, es una cosa también como genética, es gente que tiene los nervios de cierta manera, obviamente se entrena un poco, pero que, y que es capaz de estar enfocado en bueno, cuatro horas en una, en una cirugía de alta complejidad. Eh, lo encuentro, entiendo perfecto <ríe> que eso sea escaso y que eso sea bien recompensado. Oye, quiero volver a una cosa de la startup, pero si nos fuimos por otro lado para mencionar a, a rápida ya para que vayamos a lo de libertad de expresión y Spotify. Dale. Es que otra empresa como... No es, no es muy tech, pero también es del mundo de las nuevas startups, es una empresa que se llama Carun, que son ¿Ya? los marcos de los antiguos que tú me estás viendo ah,
2: ahora. Sí, que lo, lo, lo hacen con... Sí, que es como toda una cuestión bien hippie, como medio surfista, porque eh, con plástico que... Eh, Reciclado
1: de las redes de pescadores, de, pescadores exacto, claro. entonces tiene lo,
2: lo, de las mallas de pesca. Claro, todo, claro, así. claro.
1: Entonces... Um, hay varias empresas así ¿eh? ¿Cachai? hay una que ah, se llama sí. que es de un, un tipo que que, que del que fui, con el que fui roommate un tiempo un gringo que terminó eh, armando una de skates y vende ahora en la empresa sí. se llama Bureo y los venden en tienda en tienda en Patagonia en, online al menos sí. agarró un buen deal y qué sé yo y bueno, Carun,
2: también como aprovechando las botellas claro
1: claro Pero es, y, y Carun agarró esto y se, y se instalaron en Puerto Varas son como una empresa muy de acá de Santiago como me, como media hipster hippie y se instalaron en Puerto Vara y como la Patagonia y todo. Una vez con Constantino yo la estuve pelando harto rato. Pero era como una cosa media maletera porque es como una guada del espíritu que yo no me lo compro tanto, pese a que ya tengo dos marcos de ellos, ¿cachai? <risa> eh, porque es todo un ritual, ¿cachai? Te pasan en la cajita y te dicen este lente no es cualquier lente o este estos anteojos no son cualquier anteojo, y... Eh, ha sido reciclado con las redes de los pescadores de Cochamó, ¿cachai? Como todo. Y también tienen como unos videos promocionales donde salen... Eh, eh, tomando clases de Mapudungún entre ellos, ¿cachai? Como me, como, como una par parodia involuntaria, ¿cachai? Ese video que, que comentamos una vez. Sí, con o sea, el lo tiempo. que
2: me estáis contando suena muy claro. O sea, lo grabáis como documental falso y la cuestión es escrita por Ricky Gervais. Claro. Pero la ha ido súper bien,
1: también porque son como el CEO de ese el Marketing y, lo, y ya tienen como. están en otros países. Trajeron a Shailene Woodley, ¿la cachai? ¿La actriz? Sí. Eh, y le, y le hizo como, es como hizo uno de spot con ellos y es medio embajadora de la cuestión también bueno, bueno pero lo que iba a decir es que es ya entonces es como empresa hiper sustentable supuestamente bla, pero ¿qué me pasó? que se me rompió de, 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 de ¿Sí? los antiojos se me rompió una patita ¿ya? ya la clase los antiojos igual súper bueno yo soy seco para romperlo igual porque como que me quedo dormido con ellos me senté o me acosté arriba de ellos o en el auto no sé qué cosa entonces como que estoy demasiado acostumbrado pero esto habían resistieron caleta caleta de cosas así no les pasó nada pero en una de repente ya se salió una pata porque me. Parece que me senté arriba o no sé qué. Entonces fui una. ¿Te
2: cambiar la patita y no te cambiaron la patita, sino que el anteojo completo?
1: No, fui a una óptica Ay, a un taller. Como
2: la... esa, esa es como la. Es que, allá, es, que,
1: es que para allá voy igual. Ya, algo dale. parecido. Fui a un taller de Providencia, donde otra vez había, año atrás había arreglado otro marco Me dijeron ya, déjalo acá, vamos a ver qué se puede hacer. Y me, la cosa es que, me, la raja es igual esta óptica, al final no te cobran ni uno porque es como mientras te hacen el análisis ¿no? y llamaron a Carún, me entregaron un informe después, ¿cachai? como por Whatsapp y después cuando lo fui a buscar, llamaron a Carún y no tienen repuesto y ¿Sí? la tecnología que usan no, no es de los, no, los talleres, no la conocen y no lo pueden reparar. Entonces, mm, mm. curiosamente, la, claro, la, es,
2: es lo menos sustentable. Lo menos que, sustentable. Que, Ahora, claro.
1: me queda la otra opción: que es que contactarme a Karun pero no, las la ópticas hoy día no. Cualquiera que, que usa anteojos aprende rápido que una cosa es la óptica y el otro los talleres, ¿cachai? Como las típicas ópticas mm. de Mol, tú llegás tú, con tu, una guada quebrada y nos dicen fuera de acá, ¿cachai? Como que ellos venden lo pues. Entonces, <risa> claro. Y, y claro, y Carun tiene unas salas de venta, ¿cachai? Como la que yo donde yo los compré en el sur que es como una casa, taquilla, tampoco muy sustentable porque no hay nadie, está como vacío y es una hueá gigante eh, <ríe> y creo que tiene como un showroom o como se diga, acá oh, en, en Vitacura sí, así, así se dice pero nada, el, el último beneficio de, de beneficio de la duda como así, se dice, le voy a dar escribiendo un mail explicando la situación porque no puede ser que, no pueda, que, que voy a tener que votar estos antiguos que es <ríe> como un poco más barato que Ryan nomás, ¿cacháis? Igual son en fin
2: Oye... Sí, bueno, esto es como la principal paradoja de la, de la sustentabilidad, pues, como ese, ese tipo de, de, de iniciativas. Sí, en y el lo... fondo no, es, no hay un análisis de ciclo de vida completo, sino que claro. es simplemente preocuparse de un. Y lo otro que
1: falta, no, no, Gianfranco, creo yo, ya, y, más, y, y más encima tú que igual trabajas en el tema de sustentabilidad, es que. Una suerte como de fiscalización, o ¿no? que podría ser voluntaria, ¿cachai? De todas estas cosas. Porque también son cosas mm. que es que las empresas hacen nomás, y nadie lo. Y no hay como unos estándares. No quiero sí, pegarle. O sea, igual, no.
2: Igual el, o sea, el ministerio está trabajando en eso, para pa ser justos con, con, con la pega que se hace a nivel Claro, no, ambiente. es el que. El ministerio está sí, trabajando en, en certificaciones. Claro. Allí, o sea, se, se modificó la ley 19.300, que, como la ley de bases generales del medio ambiente, hace no tanto, como unos seis años. Eh, y se introdujo un artículo como para que el ministerio pudiera otorgar certificados, sellos, pero sabéis que Igual es súper complejo. O sea, a nivel técnico, como y ya para pa, pa no dar tanto la lata con esto, a nivel técnico es súper complejo la, la certificación porque el ministerio no tiene a las personas competentes, por lo tanto, en general lo que se hace es que el ministerio o el gobierno eh, certifica a algunas entidades que evalúan y, y acreditan. Entonces, el fondo Y son, son esas sí son entidades técnicas que eh, son como auditoras en el fondo. Eh, y esas son las que entregan el certificado y el certificado eventualmente debería estar validado por el ministerio. Eh, eso es como un procedimiento razonable de certificación. Pero igual es un proceso complejo, es largo, es caro, eh, y, y claro, siempre, siempre pasa que hay, hay muchos, o sea, hay muchos estándares distintos, especialmente en sustentabilidad. Como lo que es, no sé, lo que es orgánico, lo que claro. es ecofriendly porque hay muchas variables también, o sea, tú podés como preocuparte de la gestión de tus recibos, pero despreocuparte de las emisiones, podés preocuparte de la emisión ambiental, pero que en el fondo el producto que tú entregas, eh, una vez que se transforma en recibo, es poco reciclable, ¿caché? Como, ocupo pocos materiales, pero esos materiales son poco reciclables, ocupo muchos materiales distintos y muchas toneladas, pero sí son reciclables esas toneladas, como... Eh, y, y además que para, para hacer un, anál un análisis como de ciclo de vida completo, que es como cuánta agua consume en su fabricación, cuántas emisiones genera, eh, la, medir la huella de carbono, eh, ver todo este tema de residuos y reciclabilidad, eh, eso también depende mucho de dónde estés ubicado, ¿cach? porque no es lo mismo consumir agua para la fabricación de tu producto si está ahí en Valdivia que consumir agua en, eh, no sé, Copiapó. Sí.
1: Claro, igual, yo me, todo eso que mencionas tú me parece que igual al menos va más encaminado que lo otro que me refería yo y quizás no me expresé bien, que tienen más que ver con estas cosas de empresa B en general. Mm. Eh, claro, lo de sustentabilidad debería ser lo prioritario, lo de cosas de materiales, reciclaje, todo eso es el tema de certificación. Yo conozco un poco el caso de las viñas y en las viñas, ¿Ya? como el primer nivel es ser orgánico y después biodinámico y quizás hay otros matices, pero esas son como de las dos grandes ramas. Y, y también se subdividen en que tu, tu agricultura tu viticultura puede ser eh, orgánica, pero en el vino que el vino sea orgánico tiene otra exigencia, ¿cachai? porque sí. después la botella le puedes meter lo que quieras entonces eh, claro. y los eso, eso
2: tiene que ver con no meterle sulfitos ¿no? como que esa es la grasa de los vinos orgánicos
1: claro, met o meterle a un nivel mínimo, está como medio sí. hay como una estándar ahí eh, entonces, pero al menos, pese a que es compleja la cuestión, eh, en Chile, la, lo, lo que veo en el mercado de las viñas, lo, se certifican con, con, con la empresa más famosa, la una, alemana, se me olvidó el nombre, y que, es, y que son como cinco años que te están revisando. Entonces, no es como mm. que cualquier persona le puede poner orgánico a su vino, ¿cachai? No es como cualquier empresa. Claro. Entonces, al menos eso da cierta confianza. Obviamente, todo debería ser eh, objeto permanente de... Eh, auditoría o cosas, podría hasta existir como una oficina que certifique a las que certifican, ¿cachai? más, ¿cachai? Más, más, más poder para eso creo yo. Pero que es
2: que eso, eso, eso en teoría hace, se, o sea, en el, caso de, en el caso de la institucionalidad ambiental, la Superintendencia del Medio Ambiente es la, ¿Eh? es la entidad que certifica a eh, antes había ah, estado yeah, re reformulando como unas entidades técnicas de certificación ambiental y entidades técnicas de fiscalización ambiental, que eran las ETCAS y las ETFAS entonces sí, funciona un poco así es como, es como un poco la pega que deberían hacer la superintendencia la, la superintendencia deberían ser los vigilantes que vigilan a los vigilantes como claro
1: claro entonces lo que, lo, lo que queda como más en el aire siento yo son todas estas otras cosas de empresas B eh, como esta misma empresa weón, puta, no quiero ensañarme con ellos pero, pero estamos hablando <ríe> de ellos eh, por ejemplo, no, hoy día es
2: como el día de odio a las startups exitosas chilenas. Como... Dicen,
1: eh, alardean de, o quizás alardear de decirlo pesado, pero bueno, comunican su eh, ayuda social. ¿cachai? Entonces tenía para el, para, para el Cyber Day, en vez de hacerte descuento a ti, en el fondo, el, lo que vendieran ese día, un, un porcentaje... De eso, ¿cachai? Como semi significativo, no sé, un 30%, estoy diciendo todo esto aproximado, iba a ir para eh, anteojos eh, ópticos y tratamiento y consulta con técnico u oftalmólogo para la comuna de Cochamo, que es esta comuna donde ya. sacan el plástico ellos, ¿cachai? Supuestamente, porque ya fabrican tanto, no sé cuánto plástico como. No, hay,
2: hay mucho, pero, pero claro, de ahí que, o sea, no sé, probablemente también deben usar algo de resina reciclada. Claro,
1: claro. Todo eso, eh, todo eso me parece que debería estar fiscalizado o estoy asumiendo o que va encaminado a eso como el tema mismo de la fabricación de eso. Pero lo otro es como... No tengo cómo saber que efectivamente hiciste esa ayuda social, ¿cachai? Eh, y, así, y esto aplica, y esto aplica para, toda la, para todas las empresas también. Aplica para Caros y qué sé yo, ¿cachai? Lo estoy notando en esta nomás porque estamos hablando de esta. Eh, y eso, entonces, todo eso es como de empresa B y como que todo esto como... O, o hay empresas, directamente que te dicen como no ganamos nada, ¿cachai? Es como todo y, y, y después de... O incluso algo que estamos hablando antes de grabar. Eh, Headspace. Headspace, al menos cuando yo pagué que esta... Está, aplicación para aprender eh, mindfulness, meditación mindfulness, que es súper buena, simpática, ahora tiene como una cuestión en Netflix, al menos en ese tiempo te decía que la mitad de su, de su, de su suscripción anual, que ponte tú, no sé, 100 dólares, ¿Sí? iba para eh, ofrecerla gratis a otra gente, ¿cachai? Como de institución y qué no, sé yo. Como y eso quién, ni en la página no decía certificada por notario, ni, na claro sí. <ríe> ni nada, no ¿cachai?
2: Sí, es que lo, bueno, los notarios tampoco son no, no certificadores te,
1: de hecho, Claro, no, no, no te lo dije por güeyar, porque bueno, ese era como al menos no, no, en no. los concursos chilenos de Venga conmigo sí. había un notario, ¿cachai? Como para, que, sí. para certificar que la mano se la está ganando el hijo de José. Es que era, yo creo
2: que eso le ha hecho mucho daño a la población, porque. Eh, o sea, le hecho daño a Chile eh, en el sentido que mucha gente cree que, lo, lo que dice, o sea, cualquier cosa que venga certificada por notario es cierta y en teoría el notario lo que te certifica es que la persona que está firmando firmó y en una fecha determinada. pero el notario no debería ser como ministro de fe ni dar eh, testimonio de la veracidad del contenido del, del escrito. Claro. O sea, cuando, cuando, por eso tú podrías vender tu casa, o sea, tú podrías vender una casa que no es tuya ante notario y el notario, en el fondo, lo único que va a decir es que tú lo estás vendiendo y que tú te vas responsable de, de esa casa que estés vendiendo, pero que la casa es tuya, el notario no, no tiene por qué valiarlo. Bueno, eso es como un paréntesis muy, muy eh, al poleo al pero lo que quería decir es que eh, creo que tenía un punto igual, porque yo no soy experto en derecho de consumidor, pero, pero sí eh, creo que la publicidad engañosa, eh, en el fondo, eh, como que... es Pensaría, insisto, no, no, no he estudiado nada de esto, pero pensaría que, por lo que tengo nociones, que la publicidad engañosa es solo cuando eh, a ti te engaña como la calidad del producto, pero no cuando te engaña el marketing que hay detrás, ¿cachai? Como es disposada, si te claro. dijeran estos anteojos son de tal forma y los anteojos no son de tal forma, ok, eso es publicidad engañosa y eso sí puede tener ciertas acciones. Pero cuando te dicen estos anteojos se construyeron, cuando te mienten en ese tipo de cosas, eh, que en el fondo no inciden en la calidad del producto sino que es más como marketing o greenwashing o pinkwashing o el washing que sea eh, ahí hay poca fiscalización, pues eso es cierto
1: Sí, y bueno eh, yo esperaría que las empresas fueran más activas en eso, como en no asumir de que todos le estamos dando cachai, sí. como sí, son, el como,
2: el, el son el como la ONG la que, las que están más sí, eh, atentas a, es un poco a Barça asumir
1: eso. de que todos tenemos que creerte que lo está, y sobre claro. todo si así es como campaña y video de ahí, donde tú te mostráis como así de bondadoso. Entonces, claro, yo creo claro. que voluntariamente y en esto incluyo a Headspace, que es mucho más bacán uh -huh. que cualquier startup chilena y me parece respeto y todo, pero debería cachar, porque también está sumiendo en la página cuando dice donamos la mitad de tu weá. ¿Cachai? Y mira todos los casos que hay. Po, ¿cachai? Sí. Me acuerdo de George Jackson, pero también nos engañó, engañó a todo el sí. país durante años
2: sí, eso fue, eso
1: fue eh, diciendo que donaba la mitad de su sueldo y el, y el subentendido era eso: que lo donaba a ah, una obra, institución obra, de caridad no, como claro, de y en el fondo lo, era plata y iba al partido. ¿cachai?
2: Claro, partido que contribuye a perpetuar que Giorgio Jackson siga Exacto, recibiendo su sueldo es, al, al financiar su campaña. Claro, entonces, como una autodonación.
1: Oye, ¿qué te ha parecido sí. a propósito de George Jackson? Que, dame tus primeras impresiones del, 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 del gabinete y los, los subsecretarios también que han salido sí. en este día.
2: o sea, con el, con el gabinete yo estaba bien contento. Eh, ahí coincido con Baldunga que el, el, el show no me gustó tanto. no. Pero, pero, pero sí, o sea, estaba, estaba bien contento y esperanzado con el gabinete ministerial. Eh, ya con lo que vino para abajo con los subsecretarios empecé a tener algo de miedo, como no sé, como los nombres que van saliendo, como que está el, el vicerector de la de, finan el vice de finanzas de la ARCIS. O eso fue lo que leí. En verdad, ahora que lo digo como vicerector de finanzas, suena como un cargo muy inventado. Claro, no, pero, pero fue vicerector, fue no, vicerector. Vice pero no de finanzas, claro. O sea, porque eres vicerector, o, sea, o, erí, o, erí vice o como encargado de finanzas, pensaría, en verdad, no sé. Pero, pero bueno, vicerector -vice de la ARSI, eh. Y otro, otro que ya en verdad no, no quiero empezar porque estos ya son pelambres, pero gente cercana que los conoce, que trabajó con ellos, y dicen que no eran buenos. Claro, tú entonces...
1: estás hablando de Galo Edelstein. Así es. Claro, que él fue nombrado como. ¿Será suscribir. de la
2: colonia? No sé. Como...
1: ¿Subsecretario? ¿Tú ahí tú No, si es de la
2: colonia debe ser bueno. Eh, bueno.
1: Subsecretario. Tiene ser judío igual, estoy viendo acá. ¿En serio? Subsecretario de, de <ríe> Defensa. Mados
2: también era judío, como que en verdad no dice nada.
1: <ríe> eh, Sí, lo he visto muy criticado también. Eh, me llamó la atención porque es como un comunista en defensa, pero tiene como un magíster en, 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 en ese tema. Me llamó la atención que tiene 70 años. Yo he visto, no, no me he metido mucho en el tema, pienso similar a ti en lo que estás diciendo. Eh, en mi caso me bueno, llamó...
2: La, la, la Javiera Peterson.
1: Entonces, eso de, te iba a decir de, yo, porque de, yo la vi como de, un, como como del ala de Jave y la, y la cachaba por unos tweets así como de fe, como una economía como, eh, perdón, un economista joven con PhD de UCL o no sé dónde, y, como que era, y, era, y era como comunista y projado, entonces claro, siempre... Pero, pero, además,
2: pero además, además había una polémica porque, eh, de nuevo, no he, como que no he hecho el doble chequeo de esto, pero hay, leí como una polémica un poco a la rápida de que en el currículum, o sea, en esta mini descripción que, que circuló por PF... Está sonando algo que eh, de, es? Ah, está. Sí, está, con... no mueves. Eh, ah, perdón. No, en esta mini descripción que circuló en el PF salía que había estudiado en, el, en la London School of Economics, que es el, oh, yeah. el SI, que es muy buena, muy prestigiosa, y en verdad había estudiado como en la eh, Universidad de Londres, que no es lo mismo, obviamente es buena, pero, pero, pero en el fondo, ¿para qué inflar eso? ¿Pero quién, quién cometió qué... ese error? No tengo. O sea, eso está en el PDF oficial que circularon.
1: Ah, ya. Yeah. No, pero es que ella estudió en UCL, que igual es como... El... No, también. Pues. Sí, no, no, pero es que aparte es la preferencia de los, de los del Frente Amplio, porque yeah. eh, LSI quedó como media neoliberal a los ojos de ellos. Y es como la más... Edición. Claro, y es como de la generación, ¿cachai? Como de los tipos de 40 iban más como al LSI, y ahora como que al menos como en el progresismo, UCL se volvió como más...
2: Claro, ah, pero el ranking de... El rank, o sea, LSI, como el ranking internacional está mucho más arriba que el o sea, claro. que UCL. No,
1: no, por eso te digo, de haber sido como un, un error no forzado de, que, de quien sea que haya... O sea, de la campaña de Boric, ¿cachai? Porque no uh -huh. ellos no, no... No es como un plus para ellos ser de LSI, es demasiado neoliberal. No sé. Pero,
2: sí, te encontré. Puede ser. Sí.
1: Y, pero, pero bueno, independientemente de eso, claro. Eh, puta, la raja, el... Eh, que, que en el, el, los ministerios, ¿cachai? Sobre todo el de. O sea, los ministros, como. No, para mí no es ideal, pero me sorprendió gratamente todo, Marcel y todo. Pero bueno, justo el ministerio que no me había sorprendido tan gratamente con Grau, el de Economía, ahora sí. tiene como la segunda mano a Petersen, pues, ¿cachai? Que es con sí. esta. Economista super de izquierda Jave.
2: y A mí tampoco, a mí tampoco me, 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 me agrada demasiado eh, que en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social esté una comunista, eh, considerando que de ese ministerio dependen las pensiones. ¿caché? Como que pensé que pensé que algo se había vuelto a, a moderar el tema del fin a la AFP, pero pero parece que no tanto.
1: A mí le gusta harto el simbolismo, a ¿eh? eso que ha quedado claro, ¿cachai? Como hay una subsecretaria que es como una dirigenta que fue empleada, sí, que fue doméstica, empleada doméstica mucho tiempo. Eh...
2: Eso está bien en todo caso. Sí, como... sí, o
1: sea, o sea... El, el, pero, pero también me genera la sospecha de que, de que está embriagada de los, de los simbolismos del Frente Amplio y la candidatura, y el mismo Boric también, ¿cachai? Como sí. de que alguien... Entonces, me queda la sospecha de que, de que lo están haciendo por, por el simbolismo, por lo que significa, o por Incluso por trolear al otro lado, ¿cachai? Que el otro lado piso el palito y se ve súper feo que el otro lado diga, ¿cachai? Como. Eh, que hace una nana en, en el gobierno, ¿cachai? Entonces. Que de
2: hecho, obviamente salieron los pelotudos de siempre a criticar eso.
1: Claro. Entonces. Eso es mi duda. Y mi duda. Y tiene asidero, pues si en fondo está. Es el, el Frente Amplio está. Súper engrupido con todo lo, la, la, la política de identidad, ¿cachai? Y también como en la misma presentación de los ministerios, no sé si para los subsecretarios parece que no ni una, ni una presentación, menos mal, este, se subrayaba esto de que ella es mujer y mamá y no sé qué, ¿cachai? Y joven y bla, 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 bla. Entonces, eh, claro. Todo y ahí, que
2: ¿cuál es igual hizo un punto que es que a ningún ministro le mencionaron su hijo? como perpetuando sí, eh, po, bueno, como involuntariamente el... eh, los estereotipos de género
1: como involu... la, la única, relación,
2: de lo... sí, po, la única invo... relación con los hijos la tienen las mujeres
1: claro no lo involuntario, déjame dudar de eso que, 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 que sea involuntario pero bueno <risa> eh, sí no, me, no no mi sensación general mi sensación general de los subsecretarios me, que le, me, me, me bajó varios puntos de expectativa ¿cachai? que
2: sí Ah, el... O sea, a mí también, yo, yo estaba bien contento con, con el gabinete, de hecho lo, lo tuiteé, como... Eh... No, estaba contento. En el fondo también tuiteo también estas cosas porque como, como soy bastante crítico, eh... no, no, no quiero que piensen que soy como un irracional que ataca al gobierno para atacarlo. Claro,
1: porque que estoy está en la, en la tribu, sino sí, que te, te interesa el bien eso, del yo... país. Po.
2: Sí, sí, exacto, yo no, no estoy como polarizado en ningún caso, no estoy como... O sea, por lo menos intento no estar sesgado ideológicamente. Eh, y obviamente, o sea, obviamente tengo, tengo mi, mi visión eh, económica y política, eh, pero estoy muy abierto a, a cambiarla y, 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 y obviamente quiero que, quiero que el gobierno de Boric vaya bien. Pues. Y estaba muy contento en el gabinete en ese sentido, pero claro, los subsecretarios como volvieron a eh, bajar, mi, bajar mi expectativa, como si tú si en algún momento subieron, ahora volvieron a bajar y están ahí como... Eh,
1: ¿Te acordáis de algún otro nombre que
2: os tenía al frente? Eh, no. Bueno, la, la, la Claudia Sangüesa tampoco.
1: Ah, claro. Ella va a estar con Marcel.
2: Sí, no, no me gusta nada. Ah, tiene, tiene, no sé, ese, ese, ese tweet del Chascas, que es millonario, así como quejándose, calculé cuánto me cae en la FP y me voy a jubilar con, no sé, 150 lucas y la. Y la y la Claudia Sangüesa hacía como un cálculo en que no consideraba nada de rentabilidad de la FP, no consideraba interés compuesto. Entonces, es de verdad como espantoso.
1: Claro. Eh, bueno, Lucía Damert fue bien comentada. Ella no está en, en los subsecretarios, pero sí está en el segundo piso. y Probablemente más, sí. con más poder que cualquier subsecretario. Claro. Eh,
2: ah, pero, pero es que ahí, ahí también está esa torpeza de eh, la extrema derecha de eh, de criticar esa cuña fuera de contexto del de estallido lo veníamos sí, bueno yo,
1: yo fui víctima de, de esa torpeza, eso es, lo, eso es lo que más me da lata de de, 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 la, de la mala información, de que, de que uno como consumidor te, te, te siente estafado, ¿cachai? entonces yo la primera vez que Exacto. vi ese video yo pensé que se refería a eso y también lo vi en el contexto de alguien no Kaiser, ni, ni alguien así pero alguien diciendo como poniendo entre comillas, ¿cachai?, la frase uh -huh. polémica del video, diciendo como el, el estallido lo veníamos preparando hace tiempo, o similar, y le puse like a, a, como a, esa, a, a alguien que notaba críticamente esta cuestión. Y, al, y en dos días después caché que se refería al, aniversa que al aniversario del estallido, eh, lo que se, ven, uh -huh. se venía esperando hace tiempo, y en, en referencia a cómo la seguridad se lo iba a tomar, ¿cachai?, como se iba a tomar...
2: Claro, exacto.
1: claro Y entonces, claro, ahí obviamente... Eh, me sentí estafado, es un, eh, no es un servicio es esa, es esa desinformación, es un daño a la, a la, a la noticia, ¿cachai? Eh, mm. eso. Pero ahora también ver cómo la misma Damert o misma otra gente eh, obviamente tiene que reaccionar, corregir y criticar la cuestión. Pero ver a la misma Merck claro. que el día de las elecciones retuiteaba, ¿cachai?, con gusto a Iskia diciendo que el gobierno había escondido las micro activamente, eh, uh -huh. diciendo que ahora empezaba un ciclo de confianza y verdad, y la verdad, ¿cachai?, como... Eh, claro, ahí me, me, me <ríe> lo encuentro medio mula. <risa> Quizás no es el momento para acordarse de eso, porque, porque la mentira y la, la noticia falsa de este calibre hay que todos deberíamos criticarla con, con ¿cachai?, como... Sí. Sin mucha observación, pero bueno, es inevitable para mí decir como cuando, cuando pasan demasiado porque no, no, no lo tengo que al frente, pero algo dijo Damer, ¿cachai? Como en ese sentido, como ahora empezamos una cuestión, ¿cachai? Vamos a ganar con la verdad por delante y sin, sin fake news, ¿cachai? Como cuando te vi hace tres semanas atrás con una fake news, ¿cachai? Como repiteándola, eh, claro, me, me, me da un poco de risa. Gianfranco, eh, sí. Nos metemos en libertad de expresión Spotify y después a ver si nos metemos un poco en alguna película, alguna cosa veraniega que no sé, no, no, que en mi caso no tengo nada tan actual estreno de Netflix, pero he visto algunas cosas de, porque estuve un tiempo en cama. Eh, ahí podemos comentar algo, no sé si tú has visto algo. Vamos,
2: eh, esto, eh, es, sí he estado viendo, está viendo hartas cosas. Ah, o sea, ya. Entonces, déjeme. No, bueno, dejémoslo para después. Para el, tercer,
1: para el tercer... ¿Tiempo? Tiempo, no, no, pero aquí del, del podcast. Eh, sí, lo no, hice. Sí, sí. También quiero recomendar una aplicación que estuve usando, usando que se llama Letterboxd. No sé si la cachas.
2: Me suena. Ah, es como, claro, va ir marcando las películas que he visto como en categorías también,
1: ¿no? Claro, que es algo que ya existía, pero tuvo todo un boom y lo empecé a entender cuando me la bajé. y Bueno, ahí te lo comento. Pasemos a... A Spotify y Joe Rogan. Déjame introducir un poco el tema.
2: No,
1: no soy tan experto en el tema, pero sí, soy, o sea me interesa el debate de la libertad de expresión en general. Pero da la. En este caso, se da de que yo soy fan de Joe Rogan, ¿cachai? Soy seguidor y soy seguidor del podcast y lo conozco perfecto. Y prácticamente.
2: Estoy, estoy copiándole el look un poco también. ¿no? Estoy ¿no?
1: copiándole el look, Por... sí. Entonces me estoy pelando cada vez.
2: la acción que hace cardio de Joe Rogan. Entonces, de como hacer Pesas <risa> que hace cardio.
1: Claro. Eh, ¿Es bajito Joe Rogan? Pum. De hecho, sus trolls ¿Sero? se ríen de él, claro.
2: Sí. Ah, ese tenía.
1: Es más bajo que yo. O sea, tiene medir como un metro... Se, 70, se, se, ¿no? Un poco menos, diría yo. Pero bueno.
2: Ah,
1: sí, claro. eh, nada, pues yo lo conozco perfecto, entonces para mí fue estas polémicas... A ver, primero, Joe Rogan es, es, es un personaje bien eh, curioso, eh, difícil de encasillar también, pero... La manera más fácil de presentarlo hoy día y también con estas polémicas es que tiene como el podcast más, supuestamente, más escuchado del mundo y más exitoso. Y lo tiene hace, hace más de 10 años, pero se ha vuelto... Ha, ha tenido este título como del más exitoso porque Spotify le compró la exclusividad del podcast hace, no sé, un poco más de un año.
2: Por 100 se... millones de dólares.
1: Claro, esa es la cifra que se... Filtró, sí. Se filtró, ¿cachai? Por pues eso todo esto, claro. es, y también la misma métrica de cuál es el podcast más famoso, es algo que no, no es difícil de determinar, pero según estimaciones que han salido, no sé, en el New York Times y en otra gente que tiene tiempo para hacer una estimación, sí, eh, sí. parece que efectivamente lo es, ¿cachai? Y parece que la cifra debería ser esa. Spotify entró con una rematida fuerte eh, apostando por los podcasts en los últimos tiempos y todavía está en esa como empresa. A mí me parece una buena decisión porque es un poco extraño esto de saltarte de la aplicación donde tú estás escuchando Guns N' Roses, tener que saltarte a la otra para escuchar el podcast, ¿cachai? Cuando en el fondo a, el audio es algo que podría tener en, mismo, en el mismo lugar, ¿cachai? Entonces... Eh, y mi impresión es que la apuesta le ha resultado. Tiene otra, otros tratos de exclusividad. Esto ha pasado medio piola, pero porque está más agotado el mundo de Estados Unidos. Pero el podcast, con la suerte del Joe Rogan, de mujeres, también ahora es exclusivo de Spotify. El podcast se llama Call Her Daddy. Llama a tu papá, llama a su papá, una uh -huh. cosa así. Y ella es, puta. Me gustaría tocarlo en algún momento. Nuevo...
2: Llama a la papá. Bueno, sí, no sé, va, sí va, quizás depende.
1: tiene un juego con eso. Me gustaría tocarlo en depende, un momento. De donde esté la coma. <ríe> no, no tiene coma. Me, me gustaría tocar el tema en un momento porque, como para entender el fenómeno, me, lo escuché y, sobre todo, escuché los capítulos iniciales y lo encontré súper bueno. Es para mina, igual, ¿cachai? Ah, bueno. Pero súper bueno, ¿cachai? Es como al menos nació como dos minas. De veintitantos como newyorkinas, eh, que a mí me se autodefinían como no, ¿cachai? Como las más taquillas ni las más minas, pero igual son minas, navegando el mundo como de la cita y como la soltería en Nueva York. Eh, y el podcast partió así muy chico y ahora es como gigante y creo que Spotify pagó algo así como 40, una cosa así, ¿cachai? Como también caleta de plata. Eh, y ahora se volvió un poco más serio. O sea, ahora como que va Emilio Ratatouz, que una entrevista, una hora, ¿cachai? Es como. Nada, ah, bueno. Sí.
2: Y. Bueno, o sea, también te están haciendo mucho podcast de ficción. O sea, me tocó verlo trabajando en, en Faula. Eh, Que hay un, ¿Hay un podcast chileno? De, de sí, ficción, pues bueno, sí, eh, pues yo estoy
1: contando la el cosa.
2: Misterio del Zenón, Hunters, el misterio del cenote de Claro. Está, está, efectivamente están invirtiendo.
1: Sí, pues en estos mismos dos años también, cualquiera que se mete a Spotify, ¿te, te cachas que hay muchos podcast. Eh, local como medio como auspiciado uh. por Spotify me, me parece claro. que el de um, Educaro, Tomás va a morir. el de, el sí, de Educaro yo soy, fan el... De,
2: yo soy fan de Tomás va a morir y ah. bueno, después también le compraron Free Solo que era el podcast que hacía Educaro solo. Pero,
1: el aplauso nunca le van a poner ni un peso por nada, le va a traer puros problemas <risa> <risa> pero bueno eso en el contexto de, de Spotify eh, 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 apostando harto y no me extrañaría ver por ahí alguna cifra de que le quitó mucho terreno a Apple Podcast al menos los usó de, de iPhone era como su aplicación por defecto para podcast y medio que se quedó dormía yo un tiempo lo usaba harto no era muy buena como para indexar los mismos capítulos y buscar algo ¿cachai? Sí. Eh, eh, se beneficiaron de que partieron con el tema también y gente lo usaba por defecto y ahora como que se han quedado atrás eh, y Spotify también en el caso de Joe Rogan le quitó eh, al pedir exclusividad le quitó el podcast a YouTube o sea YouTube sin tener ningún trato tenía porque otra de las características del podcast de Joe Rogan es que apostó desde, desde el principio en tener video al mismo tiempo que igual encuentro algo bueno y no lo he hecho acá nomás por, por una cosa técnica o por flojera, pero algún día yo creo Porque que...
2: Porque somos
1: más feos también, si no... Más... No, pero Joe Rogan no es ningún George Clooney. Es verdad,
2: es verdad. <risa> eh, pero no, yo... Pero, que lo he
1: pero yo encuentro bueno tener la alternativa, ¿cachai? Yo, el de, no, sí, súper bueno. El de verdad, Joe Rogan bien, tú lo puedes escuchar quiero... eh, lavando la losa, pero de repente... Incluso el mismo audio te lleva como, a, como a, a abrir la imagen, que está siempre disponible ahora ahí en Spotify, ¿cachai? Claro. Antes de tu de Joe Rogan, o lo escuchabas en Apple, o en tu aplicación de podcast, o directamente en YouTube. Spotify, o sea, de hecho,
2: si hubiéramos tenido imagen, ¿habría sido tanto más fácil explicar Wordle?
1: Claro, claro. Y Spotify, no ten, y cuando compró el de Joe Rogan en Spotify, los programadores trabajaron ¿cachai? de 56 horas seguidas, y metieron el video rápidamente como opción. Entonces, en Spotify Night veía video y ahora al menos el podcast de Joe Rogan, imagino otros, ¿cachai? Está, está la opción de ahí mismo prender la imagen y está ahí como escuchando el audio rico normalmente y ahora podéis ver lo que a ellos mismos y las cosas que están comentando. Entonces, muchas veces tú decís, alguien se pone a llorar en un podcast y tú puta te dan ganas de ver, ¿pú? ¿cachai? O de repente empiezan a comentar un video de internet y tú estás escuchando el audio nomás, igual tiene su gracia porque uno se imagina, pero de repente Obvio. dice ya a ver, a ver, ¿qué está aquí? ¿Qué? ¿Qué? qué? Y entonces, tiene esa opción. Sí,
2: de hecho, Tomás va a morir el podcast de Caro con su amigo. Yo lo... lo lo consumo mucho más en YouTube que, 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 en, que en podcast. Ah, ya, o sea sí. que... Está
1: bien filmado. O sea, al menos tienen como... Alguien ahí está haciendo switch, que como cuando habla uno de sí, la cámara. Sí, es la gracia. ¿no? Sí, eh, entonces, claro, por eso requiere cierta complejidad. Y, y bueno, el podcast de Joe Rogan... Eh, bueno, Joe Rogan llegó a tener un podcast solamente por voluntad propia, solo en su pieza. Y él, y él tiene una carrera bien interesante porque es eh, tiene como distintas columnas. Pero sus principales... Eh, ámbitos son la comedia, eh, de, de, no sé, de los veintitantos que es comediante, se, se partió como de abajo en clubes y lo, rápidamente le fue bien y terminó siendo como un comediante eh, del montón, sin decirlo como ofensivamente, pero como un comediante exitoso, pero no, no una lumbrera, ¿cachai?
2: Claro, no voy a tener de un caso especial en Netflix.
1: No, pero lo tiene, po, ya tiene...
2: No, pero de no haber sido como... Ah, claro, no sé. que de,
1: de, quizás de no haber surgido al mismo tiempo en otro ámbito también, claro, pues... Exacto. Eh, pero en todo caso, no es, O sea, por pues las mismas historias que cuenta él, él estu estuvo, incluso cuando no era tan famoso como podcaster, igual estaba en, en, en no sé, en, en... No sé si en La Elite, ¿cachai? Donde está uh -huh. Chapel y otros Louis más, pero, pero... No, pero, ¿cachai? Los clubes, giras por Estados Unidos, ¿cachai? Como que hay espacio para harta gente y él estaba ahí, ¿cachai? Eh, sí. y después en, y en paralelo tiene toda una carrera como asociado a la arte marciales mixta como comentarista de la UFC también curiosamente parecido al podcast él, apostó, él partió como con nada no le pagaban casi nada era como fanático porque de chico practicaba taekwondo y se me siguió siendo como aficionado a, la arte, a distintos tipos de artes marciales mixtas y cuando partió la UFC que era como bien criticada era media semi ilegal en muchos estados el tipo se ofreció, sabía el tema y medio que se ofreció por muy poca plata hacer como el comentarista, ¿cachai? Al que está al lado del, de la jaula y entrevistar y qué sé yo, y transmitir. Y otra cosa más, y de eso sí que no cacho mucho, porque nunca vi el programa, se transformó en el anfitrión de un programa del cable que se llama Fear Factor. No sé si tú lo viste o si lo cachai.
2: Mm, lo cacho, pero no, no había hecho la asociación.
1: Claro, él fue, y ese programa duró mucho tiempo, por ahí lo revivieron alguna vez y entiendo que tenía que ver como una semi-reality como de hacer cosas extremas. No en el sentido de yacas como extremas payasos, sino que guayas como realmente como desafiantes para el cuerpo humano, o qué sé yo, como saltar un río con cocodrilo, ¿cachai? Creo que, creo que es eso. Yo he visto como algunas imágenes por ahí, no, no. No, no, no es mi tipo de, de programa. Quizá ahora con la fama de Joe Rogan, algún algún streaming, ¿cachai? Como que lo remasteriza y lo pone por ahí. No estaría mal para cachar realmente qué. Entonces, eh, claro, es un tipo que, que, que es bien. Como decirlo, abarca distintas áreas y sabes bien de esa área, y es querido en, en, en esa área también de un tipo de personalidad es difícil que te caiga mal y empezó a armar este podcast, apostó por el podcast sencillamente para entretenerse, le gustaba hablar tiene como curiosidad, le gustaba hablar con sus compinches del arte marcial de la comedia o de, o de cosas que era curioso y el podcast de repente empezó a aprender, 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 aprender y yo hace tiempo cuando me empecé a escuchar podcast, hace como cuatro años y uno se mete a algo y ñoñamente busca podcasts más famosos, ¿cachai? o, o, yo, o en inglés puse eso ¿cachai? me salió esto, yo Rogan Experience un logo medio feo, no me gustó mucho su voz, ¿cachai? como la en encontré como 25% gangosa eh, pero me puse a escuchar y me cayó bien, pues ¿sabes? me gustó entendí que ahí estaba que el podcast capturaba adelantadamente algo y que tenía que ver con la manera en que tú conversas, la profundidad con la que conversas, o sea de las primeras veces que yo escuché un podcast de tres horas o, o que caché que había algunos así de esa extensión, incluso más, fue cachando el de Joe Rogan, ¿cachai? y empecé a cachar como la, el abanico de invitados que tenía y cosas que, que es tan vasto, igual dentro de sus intereses, que eh, no tenéis por qué escuchar todo. De hecho, yo hasta el día de hoy no escucho todo y es tan prolífico que es súper difícil estar al día. Eh, pero no pasa nada, ¿cachai? Porque tú de repente puedes retomar algo para atrás, ¿cachai? Incluso, Ian Franco, si la cuestión se acaba hoy, a mí obvio que me daría lata y pena, pero, pero
2: te quedan muchísimo por escuchar todavía.
1: Claro, y él, eh, como se vestila, incluyendo, incluyendo el aplauso, se pone el número del podcast antes del título. Y el Joe Rogan va en 1800, ¿cachai? A y entonces tiene un montón de gente para atrás. Bueno, dicho esto, el podcast era incancelable porque no estaba en el mainstream, ¿cachai? Estaba en YouTube porque estaba en YouTube y porque estaba también en Vimeo y en lo que fuera. Pero el momento en que llega en Spotify, esto de que, de que Joe Rogan empezó a salir de repente en la tercera o en el país, es algo completamente nuevo, nuevo para mí también claro. como consumidor. Eh, y un poco extraño porque yo soy un lector como informado en ese sentido. O sea, cuando, cuando lo ponen como el, lo, la peor guay que vi fue dentro de la horrorosa cobertura que vi eh, por esta última polémica, la, se la vi a Página 12, que en el titular decía el presentador misógino, racista y antivacuna. Uh -huh. <ríe> el titular de una nota. Uh
0: -huh.
1: eh, claro, pero bueno, todo esto yo lo venía viendo desde hace un tiempo en Estados Unidos, ¿cachai? Como... Cada cierto tiempo estaba haciendo Joe Rogan porque le estaban dando, ¿cachai? Hay como, un sub, hay como una... Um, otra lectura de esto, que no es, caprich no es un capricho mío, sino que la he visto en otro lado, es de que y me hace sentido, pero igual es algo difícil de demostrar, es que igual hay como un celo como de la prensa mainstream de que Joe Rogan sea tan exitoso, ¿cachai? Y, y, y este celo empezó a, 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 a aparecer cuando Spotify le pagó esta cantidad de plata. Lo curioso es que no sé si es más famoso que antes, ¿cachai? Como, o sea, tiene mejores cifras que antes. Antes también era el primer podcast. Lo que pasa es que ahora como que se volvió como algo que tiene como una marca detrás que lo apoya. Y entonces ahí Exacto. empezaron como... Eh, a ver si me acuerdo de alguna. Eh, empezó a salir de repente en CNN porque alguien habló a alguna wea ahí o alguien le tiró como mala onda. Eh, también porque salieron unos gráficos donde mostraban como la audiencia que tiene Joe Rogan versus la audiencia que tienen los programas como Primetime de CNN o de eh, eh, y es como Joe Rogan le gana. Joe Rogan el promedio por capítulo son 11 millones. ¿Cachai? Que es, un, que es caleta de gente. Qué
2: locura. Claro. Es más que Santiago completo.
1: Y, y pero la última polémica es, fue, es la mayor crisis que yo he visto, si es que se le puede llamar así, eh, porque escaló a nivel planetario y porque parecía parecí el que puso un poco en aprieto a Spotify. Para no raptarlo yo, dime tú qué cachaste así como usuario o como alguien que se metió en el tema, para no raptar yo la conversación, digo, de, la, de esta última polémica, por si quería explicarla.
2: No, digo. Eh, o sea, yo siempre he tenido mis reparos con Joe Rogan. Joe Rogan. O sé sea, cómo... Esa, esa, esa como R suavecita del principio siempre me gusta pronunciar el... <risa> pero, <risa> Rogan, Rogan, no sé. Bueno, eh, siempre he tenido como mi más que reparos, como unas aprensiones porque me, lo que me cuestiono es, eh, obviamente hay infinitas personas en el mundo que son más chistosas que yo, pero digo como, ¿cómo este buen puede ser chistoso y además ser capaz de matarme con sus propias manos? Como.. ¿Cuál es, es como maceteado, ¿cachai? Sí. Y, y practica artes marciales mixtas. Claro. O sea, bueno, lo otro, me lo, puede matar en tres segundos.
1: Lo otro ¿cachai? curioso es que tiene 54. Eh, claro. Es eh, eh, alguien. Sí, es como un outlier también en ese sentido. Como alguien que no se ha dejado estar, ¿cachai? Es como.
2: Exacto. Sí. Entonces, bueno, entonces, no sé. Pues, o sea, yo en general siento que ya, todos los buenos. O sea todos los comediantes más o menos exitosos, yo siento que yo les puedo sacar la chucha si quiero. Quizás salvo Caro que practica kickboxing, no sé, pero no es que me interese, pero digo como eso de que, eso de que sean tan chistosos y que además me puedan sacar la chucha, como que no, no me algo termina de no cuajarme en mi cabeza. Eh, pero, eh, no, pero nada, entonces siempre he tenido como ese reparo que digo, y, y, y aparte también está este prejuicio de como alguien tan musculoso que uno piensa que en medio que hace músculo qué tan inteligente puede ser como sus conversaciones y yo efectivamente lo he escuchado me parece un tipo bien curioso intelectualmente bien preparado, muy culto eh, entonces pero, 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 pero bien en el fondo sigo con estos como prejuicios muy torpes ¿cachai? entonces nunca como que he profundizado en, en Joe Rogan, pese a que eh, eh, igual he visto estos clips de, de algunas de sus entrevistas en Youtube
1: pero, no, pero también, más allá de Joe Rogan, ¿no te ha dado curiosidad algún capítulo especial? Por ejemplo, yo me recuerdo haberte mencionado, quizás me equivoco, el de Tarantino. Tarantino fue a Joe Rogan hace unos meses. Sí. Claro. Sí, sí, Entonces, sí. mucha gente, incluso yo incluido, ¿eh? Muchas veces, como te digo, es tan prolífico que de repente tú, no sé, pasaron cuatro días, de repente tiene cinco capítulos nuevos eh, que ahí uno va por el invitado ¿cachai? o el invitado claro. te suena o de repente te, no te suena pero dicen como este psicólogo y justo tú estás interesado en ese tema o, te, o de repente el invitado es Tarantino ¿cachai? como llega de repente y, no me extra sí. y cada vez empezó cada vez también eh, eso es algo que quizás debería mencionar en la presentación que por esta eh, que es muy también algo muy bacán que está pasando con los nuevos medios, ¿cachai? Que hay tipos que va y pasean a los medios tradicionales, cachay. Como Elon Musk no va a que HBO lo entreviste, cachay. Es como, mm. no sé, alguna vez lo entrevistaron o ese u otro canal y se sintió tergiversado, y se, pero es capaz de ir dos veces a Joe Rogan y tres horas cada capítulo, ¿cachai? Es claro. interesante igual porque tiene los tremendos nombres, ¿cachai? de invitado sí. a veces. Entonces, por eso te preguntaba, Franco quizás. Eh, no tiene, lo, por qué sí, no tiene por qué es que gustarte, no, pero mucha general, gente llega no, porque no. llega por, por repente porque ah, voy a escuchar a, a Tarantino, ¿cachai? Y ahí lo sí, no, sí, sí. me interesa,
2: me interesa mucho, solo que yo tengo como un, un déficit atencional para escuchar
1: podcast por eso
2: por eso eh, prefiero verlos o sea, si me decís que Spotify los tiene con video, entonces me voy a sentar a ver la entrevista con Tarantino sí no te la, te, la, a Tarantino.
1: te la recomiendo y, y, ya, y, sí, y sabes sí. que me, no, algún día <ríe> o debería haber preparado acá cosas para recomendar pero realmente hay cosas, hay programas y de todo tipo ¿cachai? como hay algunos programas aburridos y hay programas donde se pone a hablar y yo hago Joe Rogan, ya lo era y ahora es más, igual es un huevón millonario ¿Cachai? Entonces claro, tiene a sí. veces invitado uno de los programas más interesantes fue con el creador de Quake no sé si tú cachai ese juego eh, Me
2: suena pero no, o sea, bueno, a... es muy poco aficionado Pero bueno, es como, su... no. pero
1: te, ¿te suena Doom? Sí. Ah, pero sí es el mismo buba. ¿verdad? O sea, sí, es que bueno ese, bueno, ahí, ahí el, 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 la calidad del <risa> del invitado, bueno el el que, el que impulsó... Espérate, algo.
2: pero o sea, estoy, estoy googleando y no, no me parece que Quake y Doom sean lo mismo, ¿sí? No, no, no es el mismo estudio
1: el mismo estudio detrás, ah, el mismo estudio yeah, de, okay. que una guapa que ya no pasa, ¿cachai? Que hoy día los juegos ¿cachai? son como, se dedican años, ¿cachai? Como tienen como una sola bueno. marca y los estudios... Sí. O, no tienen dos cuestiones tan similares bueno y el mismo creador de Doom y de Quake que se me olvidó el nombre ahora pero ahora un tipo que tiene no sé como 60 como un ex nerd así y fue al programa y en la raja como si te gustan los videos de los 90 y te, y te cuenta como cómo surgió la cuestión pero en un momento empiezan a hablar de autos y yo veo que el creador de Doom y Quake y de no sé qué weá, tiene un Ferrari 5000 no sé cuántito y, y yo Oye. creo que colecciona autos ah. y de repente te puede enganchar un rato esa conversación pero de repente si no es si, si tú con Cuela manejáis un... Que amor ¿sí? <risa> No podéis tener onda con eso. Entonces es inevitable. Pero eso no lo no hace terrible porque, justa porque tenía otros capítulos. Y también a veces como es, es, una es la actitud, ¿cachai? Como de un weón que no es pretencioso, que cae bien, que es ubicado, ¿cachai? Eh, de repente yo me he sorprendido, llevo un rato escuchando algo que, no, que, no, que está fuera de <risa> mi acceso, ¿cachai? Entonces... <risa> Déjame decirlo más, la última polémica porque hice la media presentación y hablamos de tu relación. Y la última polémica es la siguiente. Fue hace como una semana, diez días, pero tiene coletazo hasta el día de hoy. Neil Young, el músico, escribió un ultimátum en su web y rápidamente llegó a los medios que lo reprodujeron diciendo básicamente que Spotify tenía que elegir entre su música o el podcast de Joe Rogan, porque el, Joe, el podcast de Joe Rogan esparcía información eh, antivacuna peligrosa para la sociedad. ¿ya? Y eso coincidió con que, me parece que, el Neil Young lo hizo también como consecuencia de que, Días atrás de, una semana antes que él o algo así, una asociación, eh, algunos se algunos médicos se organizaron escribieron una carta en contra del podcast de Joe Rogan, no pidiendo su cancelación o un ultimátum como sí si lo hizo Neil Young, pero diciendo de que eh, generaban daños, en particular dos episodios que tenía Joe Rogan entrevistando a eh, Peter McCullough y Robert Malone. Ambos son doctores eh, conocidos por tener una, una visión disidente del del COVID y las vacunas, ¿ya? Eh, baneado, en el caso de Malón, Malón, Malón que se escribe Malones está baneado, lo banearon de Twitter y de otros lados, ¿cachai? O sea, eran tipos conocidos que, como de, de polémica, más allá de, de que yo encuentro que no hay que banear, a, no, no debería estar baneado de Twitter. Entonces, eh, es el antecedente de Neil Young Neil Young decía hacer eso y ahí puta escaló por eso, por eso terminó saliendo en la tercera y en, y, en, y en El País y en Página 12 y en otros lados que, no, que nunca, nunca habían, habían hablado de Joe Rogan porque Neil Young sí es una figura global de la música y, y pasó esto tan curioso que tiró, se tiró como un ultimátum y día después se sumó Johnny Mitchell que también era una hippie de su época como en apoyo a él y como que no aprendió no alcanzó a aprender más en ninguno no yo en un momento dije, esto, bueno, va a pasar nada, pero de repente se tiró a Johnny Mitchell y de repente vi como en Twitter, incluso a gente chilena, como algunos influencers de Twitter que no son mis amigos, pero diciendo como renuncio a Spotify, me voy a... Me aprender, voy a, a Tidal. Claro. Tidal. Y dije, sí, de suplirme. repente esto puede escalar y de repente puede billónse salir con algo así, ¿cachai? Como también, como consciente de como el del mundo woke y cómo escalan estas polémicas, de repente algo... Aunque, tú Aunque uno piense, eh, Franco de que algo es tan loco, el mundo me ha demostrado y algunas polémicas u otras noticias... O otro movimiento que de repente bueno nada no, la gente en la efervescencia empieza a cancelar o empieza o alguien o empieza a elevar a figura o no qué sé yo entonces uno no es faro de nada finalmente ¿cachai? exacto entonces dije bueno esto igual de repente puede prender. pero qué pasó que Joe Rogan sacó terminó sacando un video que está en el feed de su podcast también pero fue en, en su Instagram y lo subió a sus redes donde abordó este tema yo encuentro que se defendió bastante bien en el video el video eh, al video, si alguien quiere hacerse, aprovechar de conocerlo y como resumir la polémica con el agregado de su opinión o su propia defensa. Es, eh, dura como 10 minutos pero en el fondo el meollo son los primeros 5 minutos del video. Después se alarga porque Después cuento... cuento una anécdota de, 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 de Neil, <ríe> de Neil Young, que está buena igual, que el parte del podcast eh, eh, ¿Sí? le va bien porque está lleno de historias así, ¿cachai? Como... Bueno, la cosa es que... Y también Spotify, coincidió con que también Spotify algo sacó como diciendo que va a tomar como medidas Spotify que eh, eh, había entre comillas tomado lado con Rogan porque no le hizo caso al ultimato de Neil Young, entonces salió la música de Neil Young eh, hmm. entonces claro, algunos interpretaron como, puta, salió perdiendo Neil Young pero bueno, yo creo que ellos le pasó algo yo creo que Spotify se cagó de miedo porque dijo esta, por lo mismo que dije que estaba diciendo yo, es una sí, teoría no, mira, es. Como, Ahora,
2: ahora es Neil Young y Johnny yo Mitchell, pero claro, mañana no, va a ser, no Taylor ser Taylor Swift,
1: ¿cachai? como algo, como Hoy. porque todos sabemos también los réditos que te da quedar como héroe y a, los, y, a los, y a los músicos, sobre todo los músicos medio hollywoodenses, ¿cachai? Le encanta también, ¿cachai? Como quedar como héroe en redes sociales. Entonces, perfectamente podría pasar. Entonces, deberían tener, quizás tuvieron internamente el manejo de crisis, ¿cachai? y anunciaron de que le van a poner como etiquetas a cada capítulo un poco como ya lo hace, no es algo tan nuevo, ¿ah? ¿eh? ¿cachai? Tú, obviamente estás familiarizado con esto dentro,
2: y dentro de todo el espectro, o sea, a mí me parece bien, pero y aparte dentro de todo el espectro de cosas que pueden hacer creo que está bien es como lo que hace Disney con algunas películas que dicen esto puede contener material ofensivo como sobre todo con estereotipos de, de personas afroamericanas que dicen esto puede eh, contener material que puede resultar como ofensivo pero en el caso del COVID sí, ya pero... se hace
1: lo, si tú, te, te fijas sí. ahí en Instagram tú mismo ya sí. Franco si tú mismo pones algo de la vacuna y sobre todo si un perfil no, no nada contra ti pero un perfil no que no tan popular ¿cachai? No, que, que no es una estrella dice van a detener a ver que lo que está diciendo tú es pro vacuna o anti vacuna te van a poner el aviso abajo, en la franjita abajo abajo igual, de decir, eh, información sobre el COVID, vacúnate o no sé qué cosa. Eh, esta, esta etiqueta, pues tú la has visto, en, en, la has visto en Twitter sí, también, sí. ¿cachai? Claro.
2: Sí, claro. eso,
1: sabes que a mí tampoco me gusta mucho eso lo encuentro en medio como infantilizante pero lo puedo dejar aparte ¿cachai? porque ni siquiera es necesario meterse tanto en ese tema eh, porque había un huevo como Neil Young y como todo el, un, un séquito que pareció que lo quería sí, o
2: sea, a, a mí lo que, perdón, a mí lo que me pasa con eso es que me parece como una obviedad y como muy eh, como una perogrullada, que tener que decirle oye, esto se grabó en el 1940 y en esa época no todos eran tan conscientes o sea, de hecho en esa época habían esclavos entonces Puta, pero, pero bueno, como si, o sea, digo, si ya hay que hacer algo, eso está perfecto. ¿cachai? Como si es que ya hay que hacer algo. Claro, yo,
1: yo sí, yo, yo lo concedería. ¿cachai? Si, yo, si yo fuera gerente de Spotify, yo sería como más libertario, como que no. ¿cachai? Pero también, si la otra opción es que se va a hundir la compañía y me van a echar y me van a despedir, es como ya, pongamos la, et la et etiqueta culia. Como la, la, la etiqueta, te acuerdas de la etiqueta de los discos que decía el parental advisory? Sí. Y también, el, el, quizás pasa algo. Eso. Sí, po, igual puede que pase algo contraproducente para los que quieren poner la etiqueta, pues que al final.
2: <ríe> eh, sí, pues bueno, es como es como, la, como la ley de de sellos y, y como o sea, la, la ley de sellos de Girardi como alto en grasas, alto en azúcar. Ahora como cuando la gente quiere algo rico va a buscar los alimentos con sellos. No, ah. sé, sé que la ley ha sido muy, muy, muy eh, efectiva, dice. Sí, yo igual como que, yo no estoy de acuerdo con esa ley, en lo absoluto, no, no. pero entiendo que, o sea, no estoy de acuerdo con las externalidades que, que tuvo como que no fueron contempladas, como reemplazar azúcar con edulcorantes que no han tenido estudios de largo plazo, sí, un montón de, bueno. pero bueno, o sea, nada, pero, pero en el fondo... Eh, a lo que ya es como al, al efecto contraproducente que sí, tiene Sí, es que, a, veces... a, a
1: propósito del parental advisory para el que esté muy perdido era como una cuestión que aparece, aparecía quizás todavía <ríe> en los discos físicos, los cassettes los discos físicos, pero eso, yo tengo muy asociado al CD y sobre todo a la época como sí. de la música más ruda
2: claro, a la música
1: más ruda de la escena gringa, ¿cachai? entonces aparecía Korn o Deftons o Blink o qué sé yo y el eh, disco eh,
2: eh. Es a, como esa, esa época.
1: Claro, y, a, y Eminem, claro, y aparecía como el, una, un, un autodesivo Obviamente era como un autovesivo medio de las de, de la agencia gubernamental gringa, ¿cachai? Que la, uh -huh. a los papás le avisaban de que era. Esto contenía como información no apropiada, ¿cachai? O que, que requerían la, la, la compañía de un papá para escuchar, lo que sé yo. Pero se volvió como casi como algo bacán, como que Eminem orgulloso tenía sus discos todos con la weá. Y sabes que me acuerdo que una banda chilena, pero no me puedo acordar el nombre, pero en su tiempo había como bandas chilenas que eran unas y medias como Korn, ¿cachai?
2: ¿Irreverentes?
1: No, que eran como Korn, como ese estilo. Ah, yeah. y una banda chilena le había puesto a su propio disco Parental Advisory que es una weá que llega a los discos los, de, de, en Chile nadie te obligaba a nada no había ley por, <risa> porque somos pajeros ¿cachai? no había ley de la weá Obvio. <risa> entonces como, y me acuerdo en una entrevista en Pop* que se llevó esta banda que no sé si era Requiem o no sé qué o alguna así o Weichafe no sé Diciendo como orgullosa, le pusimos este parental advisory a nuestro disco, porque tenemos Uf. groserías adentro. <risa> <risa> Pero bueno, ah. más allá de lo que te puede ser monillento, eh, está la weá que se vuelve algo atractivo también. Y ahí está como algo claro. contraproducente por la cuestión. Entonces, bueno, al final, Gianfranco, por suerte, eh, porque así mi cerebro no tendría que trabajar tanto ahora, Pareciera que la polémica decantó y va a terminar. Eh, no va a pasar a mayores porque, eh, porque está esta solución que debería dejar calmar a, lo, a, lo, a los anti-Joe Rogan, ¿cachai? Por, por de te... acuerdo,
2: y el, mismo, y el mismo Joe Rogan, como que eh, recogió el guante, ¿cómo se dice? No sé, como. Sí, bueno. eh, O sea, se hizo cargo, como de, de verdad, una muy de una, de una forma muy como. Madura, sensata.
1: Claro, lo que estaba bueno de su defensa, Gianfranco, es que decía eh, eh, enumeraba una serie de informaciones que fueron consideradas oficiales y que ya son perdón, que eran consideradas como conspirativas o eh, sujetos de, 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 de que te prohibieran o que te las bajaran o que te bajaran tu cuenta de redes sociales y que ahora ya y que ahora no lo son. Cómo, claro. eh, la, cosa la mascarilla de tela claro, la mascarilla de tela y está es bien interesante, el origen del, del, del coronavirus si tú decías Exacto. hace un año atrás o quizás menos, hace algunos meses atrás, si tú decías que eh, se había originado de un laboratorio, un laboratorio. o, o exploraba igual esa idea eh, te, te, te bañaban bueno, no he chequeado cada cosa pero no me extrañaría, te bañaban o, o, o lo que sí, no necesito chequear porque me acuerdo perfecto que hay como un Conspirativo, ¿cachai? Por decir eso. Y ahora la o sea, cuestión.
2: Conspirativo es... y racista incluso. Como, eh, eh, claro, como... claro, claro. Si fuera entonces... en Estados Unidos, no dirías que.
1: Claro, entonces, todo eso es muy bueno de su propia defensa. Y también es muy bueno que recuerde que. Yo encuentro que bacán que haya sacado el video. Bueno, parte de mí, Gianfranco, Franco, es como lo que te en antes. Yo, yo diría como pico, cae, ¿cachai? váyense la mierda. ¿Quién me andan censurando sí. mi guagua? ¿Cachai? Internet sí. es libre. Sean adultos, elijan la guagua, no sean, ¿cachai? Este, también sí. tengo este subtexto de es decir, está, el medio tradicional está, está picado, ¿cachai? Como me están pegando por esto hoy este día, pero mañana van a encontrar otra excusa. Pero igual me gusta de que la gente lo conozca y cache que no es que es un hueón, caché, como normal dentro de todo lo, lo, lo que hemos dicho de que eso es bien singular. Y bla. Al final es un hueón como sensato y que le gusta escuchar conversaciones y que también por ahí dice como disculpas si, y cache si esto te ha perjudicado. Es como... Sí,
2: pues, y, y, o sea, y, y se equivocó, caché, si fue. O sea, en verdad nada, o sea, tiene derecho a escuchar otras opiniones, también de, porque, o sea, siento que esta polémica también escaló porque son justamente, o sea, no son tipos disparatados ni son buenos locos, es un tipo que efectivamente con, él se plantea como el inventor de la, casi como el inventor de estoy hablando malo, como, como el inventor de la tecnología de claro. ARN modificado, y en verdad, claro, es como hace un progreso, un continuo y él obviamente, eh, Puede, puede haber sentado las bases pero, pero al final a lo que voy es que son tipos que efectivamente tienen, tienen sus credenciales eh, han sido como eh, reconocidos por sus pares tienen muchas publicaciones validadas por pares eh. entonces, entonces claro, por, por, por eso siento que la polémica escaloca ¿sí? y, y, y dada estas credenciales que tienen, no es disparatado que alguien les dé tribuna o lo escuche o lo entreviste quizás efectivamente eh, faltó contrastar más, quizás eh, si, en, si en un capítulo va alguien que dice ese tipo de cosas, sería bueno si Joe Rogan tiene la, el poder de hacer eso de al capítulo siguiente, entrevistar a otra persona como para contrastar las opiniones y si es necesario armar un debate en el programa, como que quizás eso podría ser más, eh, más, más atendible pero, pero claro, son, son pequeños ajustes que hay que hacer, pero que en ningún caso dan para, para, para bajarle el podcast para cancelarlo, especialmente eh, si él mismo reconoce eso o sea eso, claro. eso también dice en el video, que sí. la solución probablemente sea para él eh, contrastar más las opiniones que está perfecto
1: claro ahora lo que lo que habría que agregar o donde yo siento que no estoy de acuerdo con la mayoría que dijiste pero donde sí tendría algunas discrepancias es en el en que esto no es un programa informativo. ¿Cachai? Es como... Es el podcast de Joe Rogan, ¿cachai? Como el que, el que existía sí. antes y, y yo tengo ese sesgo, pero yo creo que es positivo en ese sentido de que yo lo he escuchado de antes y también esto es otro, esta otra arista interesante que también puede sirve para sospechar de los motivos de sus canceladores ¿Este podcast va a seguir siendo grande igual? ¿Tú crees que la audiencia que ya se cambió de YouTube o de lo que sea de Spotify... ¿Cachai? No, no. ¿Va a tener algún problema de irse ahora? Nada, ¿Cachai? Inclu incluso puede que crezca. Incluso puede que haya... Ahora está lleno de, de competencias. Que algunas han aprendido igual. Han aprendido de, de popularidad. YouTube tiene una competencia ahora que se llama Rumble. Sobre todo en los, los, la gente, los comentaristas políticos y de temas más candentes, incluyendo como es que estamos hablando de salud, hay hartos que se han ido a Rumble y Rumble le ha dado exclusividad. Mm. Eh,
2: Sí, o sea, bueno, en YouTube lo, lo comentaba Valdunga también, que está como toda esta subcultura de la extrema derecha que pasa como bajo nuestro radar y bajo nuestro algoritmo, pero, pero es, es, en el fondo es ese público el que eh, eligió a Johannes Kaiser como diputado, porque claro. no es menor.
1: Bueno, pero lo que tú, lo que, estás diciendo, lo que te quería decir es que, ya, entonces, eh, no es un programa informativo y son entrevistas, y las entrevistas, mm. hay un tema con la libertad de expresión y la entrevista, y esto es universal y se puede aplicar hoy día mismo para quien salga entrevistado en cualquier medio chileno en un canal, tú no eres responsable de lo que está diciendo el otro, ¿cachai? Eh, obviamente todo esto tiene miles de matices y si, si el otro, si ponte tú, para poner un ejemplo con la televisión chilena, si tú, tú, tú eres TVN y, pon, y le das cuatro horas de entrevista en con que está hablando, hueá sí, eres responsable, ahí de, o sea, eres responsable de que tuviste una mala decisión editorial, ¿cachai? Exacto. Pero en este caso, en el contexto que lo hace Joe Rogan, ni siquiera entra en un área demasiado peligrosa porque mmm, Joe Rogan tiene caleta de invitados que han ido cuatro cinco veces, ¿cachai? Mm. Esto era, ¿cachai? En el contexto de la compresión de COVID, en el contexto de que tiene, otro, tiene gente muy mainstream y muy pro vacuna y muy, gente, ¿cachai? Como de asesores de Biden, o qué sé yo?, que ha ido al programa y que en verdad yo lo había escuchado. Siendo que estoy tan de en este lado de la polémica, yo, había, yo, soy, yo estoy vacunado, ¿cachai? Y soy mm, eh, pro-vacuna, no. no sé si el más pro-vacuna sí. del mundo, pero, pero y, 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 y en esta polémica me genera sospecha la weá, ¿cachai? Como que el programa de Malón sí. me lo salté, porque igual, ¿qué me importa? Ya me vacuné, ¿cachai? Ya, ya tomé este, esta sí. decisión, eh, en mi caso, responsable, entre comillas, porque me leí algunas cosas y porque, ¿cachai? Es como, y asumo los riesgos, ¿cachai? Y hay, claro. un, y hay un doctor hablando eh, yo, eh, esto sí que hay que concederlo igual Joe Rogan es un poco conspirativo ¿cachai? Eh, sí. y, hay por, y viene de una cultura de, en, Estados, en, en Estados Unidos es un caldo de culturas conspirativas entonces viene como de ahí y eh, no, no es extraño pillar capítulos pasados donde, donde, ¿cachai? No sé, los gringos, a mí me da lata esa, esa cultura, ¿cachai? Incluso donde lo único que me dediqué una vez a hacer trabajo como proselitismo era conversar a algunos amigos, que bueno, gente muy inteligente, más inteligente que yo, pero tenía algunos amigos que creían que las torres gemelas las votaron, ¿cachai? Los, perdón, fue un autoatentado de Bush, ¿cachai? Entonces yo como, me, no me gusta esa cultura, pero sí encuentro desafiante, y esto lo hemos conversado con Gianfranco o sea, lo he conversado contigo. Eh, encuentro desafiante cambiar, intentar cambiar la mente de alguien, sobre todo cuando tú ves que esa persona es un, un jugador honesto y está buscando la verdad y no la ha visto, de, de, no ha visto las cosas de otra óptica nomás, ¿cachai? Y está como... Y, y ahí, y, hay, y, y encuentro importante esto porque Joe Rogan al final es así. Entonces yo prefiero a alguien equivocado pero con buena actitud que a alguien correcto que es un hueón presuntuoso, ¿cachai? Tipo como está lleno en Twitter, ¿cachai? Es como, sí. no sé, este hueón no lo cacho tanto en verdad pero tengo un Davor Mimisa cada weá que, 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 que postea siento que es como tiene como una cosa media pedante y presuntuoso y, y por ahí alguna polémica lo vi y me parece sospechosa esa gente, ¿cachai? Yo digo... De acuerdo. ¿Cachai? Yo prefiero a alguien que esté equivocado, pero sé que va... que le falta información nomás y que va a estar abierto. algunos es más duranos que otros Pero en algún momento van a... Y también uno mismo tiene que partir de, lo, de la humildad, pues Si uno... O sea, yo en verdad, ya en Franco y con el ejemplo de las Torres gemelas yo estoy abierto a que alguien me diga la weá. Solo que me parece muy improbable. No he visto nada demasiado sí. sólido, más allá que unos, unos pedazos, unos documentales para cachar lo que habían visto a mis amigos que se convencieron de la weá. Eh... Es,
2: que es como en Sidegast, ¿no? Como que hay un... Sí, sí, de sí, 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 tengo alguno... De viene.
1: Sí, vos, viene de ahí, pero, pero nunca vi Sidegast. ¿Tiene algún no. atractivo? Eh, o sea,
2: pues como un... Yo... De, quizás de haber sido los primeros como eh, documentales conspirativos y tiene tiene una atracción que o sea es entretenido tiene, tiene como su pero
1: Sidegeist está bas se basa todo en la agua de las torres gemelas o es otra cosa
2: no 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 si mal no recuerdo tiene otros tiene otros capítulos eh, creo que tiene como tres partes eh, y una y una de ellas es eh, como desmentir, o sea, más que desmentir en realidad, porque siento que nadie se toma la Biblia literalmente, salvo muy pocos fanáticos, pero, pero desmentir como ciertos fragmentos del Nuevo Testamento, o, o en el fondo contextualizar, explicar que existe una larga tradición de eh, seres medios mesiánicos que, eh, cuy, cuyo nacimiento coincide con el... Eh, o sea, con el 21 y siempre que siempre confundo el solsticio con el equinoccio, pero, pero en el fondo con, 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 con esa época eh, entonces eh, y, y, y también como tiene como todo ese capítulo en que, en que muestra eh, muchas coincidencias entre Jesús y otros eh, otros eh, como héroes bueno, y, o sea, héroes mitológicos que han aparecido antes.
1: Entiendo perfecto que tenga cierto éxito porque como coincide como, bueno, como con una edad sobre todo de hombres que tan Todavía no tienen gran responsabilidad, fuman pito y les gusta escuchar esta historia, man. Exacto. <risa> sí. O ver el secreto, no sé, man, o otras Igual <risa> el secreto parece que es más para viejas, no sé, man. Eh, Sí,
2: eh, pero claro, pero. Nos, o sea, es que la, la gracia, o sea, yo igual, eh, o sea, yo soy muy como. Eh, o sea, a ver, que. que que la, que la Tierra es esférica, no tengo ninguna duda. ¿Hay otras teorías conspirativas donde sigo? A ver, ya, te escucho. estoy como, si tú me vayas a convencerte que la Tierra es plana, no me interesa escucharte. No, no te, o sea, ahí ah, ya sí, muy improbable. creo que no... no sí, pero, pero por ejemplo, la llegada del hombre a la luna, como... Digo, yo no tengo nada de, 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 de fundamentos eh, y mi conocimiento de física se limita a que me avión hasta cuarto medio, pero después de eso dejé de tener física y no he vuelto a tener nada de física, pero de repente como oh, igual uno empieza a pensar, ya, pero ¿y cómo llegó? O sea, si de acá despegó como en de estas torres gigantes con la propulsión, ¿cómo se estacionó allá y después... Como logró vencer la inercia de la luna para volver a la tierra, bueno, no sé, como obviamente el, 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 hay menos gravedad, por lo tanto, pero, pero no sé, así como que uno empieza a pensar esas cosas.
1: Uno no debería tener ni miedo ni vergüenza de pensar eso, ya en franco, porque la otra opción es, ser, es, es creerte que tenés dueño de la verdad, como un poco lo que trataba de decir y que dijiste con mi misa porque se me ocurrió, bon, pero en verdad ni, ni, ni visto hace un año <ríe> su, su timeline, bon. quizás se volvió loco, no te cuida, o quizás ahora el Teresa Calcuta. Eh, eh, pero, pero esa pero actitud. Está
2: media cancelada.
1: <ríe> pero, pero ponte tú, es, es, es la actitud, la actitud presuntuosa sí, de que me la hace me toda. Y en el caso de Joe Rogan, lo entiendo bien, es parte de su éxito porque el otro lado, en la tele gringa, no sé si, si, si alguien no, nunca le, da, le ha puesto atención al cable gringo. Eh, ya sea CNN o NBC o MSNBC o Fox News, es, están en guerra un poco, ¿cachai? Y están como una cosa súper sí. tribal y es como si a alguien acá le cae mal el matamala porque, es, ¿cachai? De tal manera, hay, bueno, ahí hay unos que son el triple así, ¿cachai? Como, claro. Y que están como esto es lo oficial, usted un, ¿cachai? Te saliste de la web oficial y eres un racista y eres un conspirativo, entonces como es desagradable, ¿cachai? Y te so, pare, empieza a parecer sospechosa la actitud, ¿cachai? Entonces por eso digo, uno no debería tener, y, y me, no me parece mal tu ejemplo, ahora, yo creo que. Yo creo, yo creo en, la, en el hombre a la luna, como que... que, que no, yo
2: fue. también creo, yo también creo, solo que, me, o sea, digo, cuando empecé a pensar en esto, me, me dieron ganas de ser menos ignorante y averiguar cómo lo hicieron, claro. especialmente con computadores que eh, ahora caben en un pendrive, ¿cachai? Como claro. o sea, computadores a cuya mí, máxima... A mí me tocó una no, vez en,
1: en un carrete, me tocó un huevón que, eh, que pensaba que la Tierra era plana, y estaba seguro. Mirando. Sí. Y, y, y me di cuenta que no, <ríe> no sabía, no sab yo no sabía qué decirle, bo. más allá que me dio curiosidad de por qué era así, ¿cachai? Y era un huevón de clase alta, igual fue como hace algunos años atrás todavía quizás como en la colita de esta época donde uno iba a una casa de alguien que no conocía y ¿eh? porque una amiga te invitaba y habían como huevones y había como un rumme y este rumme llegó de repente a la mitad de la hueá y era así... Y, lo, y lo había empezado a ver YouTube hace una semana antes y estaba convencido. Y casi tenía
2: una. Espérate. Pero y él, él llegó a. O sea, como tu amiga lo echó al agua. Porque co como no no no, no. A decir, oye, yo de la nada. Sí, no, oye, yo creo que no
1: era yo porque era como, esta, como estos carretes donde era como un departamento igual grande y donde habíamos como unos pocos fumando un cigarro en la terraza. Y había, la no, no era una hueá todavía tan tarde, entonces había como, era como conversacional. Entonces había como gente adentro, un grupito acá, y éramos como unos seis afuera, y realmente llegó este tipo, mi amiga estaba adentro quizás, llegó este tipo eh, y se presentó como que era uno de los dueños de casa, y alguien dijo uh -huh. algo, no sé, fue como todo muy natural, y de repente el huevo empezó, dijo como, sí, vos, si, si la tierra, de, no, si es plana, ¿cachai? Y es como <risa> <risa> Pero yo ya estaba un poco como, es que yo antes era un poco como que de, era... Era como mucho más eh, de, 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 de una sola línea, y este es la verdad, y el otro está mintiendo, y todo esto es conspirativo, ¿cachai? Es como, como esta misma cuestión que yo critico ahora, yo lo, yo lo tenía un poco, ¿cachai? Pero en esa época ya, ya se me estaba pasando, y como que no estaba de ánimo tampoco para decirle a un huevón, como ponerme a pelear con un huevón, ¿cachai? Entonces, Uy, como que practiqué. No claro, y como que practiqué ahí un poco de curiosidad de, del fenómeno, más, ¿cómo se había enterado? Y bueno. quizás algo le dije, ¿cómo? Te, no, te, no te parece que, ¿cachai? Pero también era, sí. era una. Y también porque después, quizás después, o qué sé yo, ya por osmosis, ya cacho cuáles son los argumentos. Igual son muy. Son, son malos los argumentos de, de los de lo que creen que la Tierra es plana, ¿cachai? Como... Pero bueno.
2: Eh, la pero, que... pero, 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 ver, ¿sabes qué quiero? Porque ahora, como que es fácil desmarcarse de, la, de las polémicas, pero yo, que tengo buena memoria. Eh, recuerdo que en Sobras, la productora de Nicolás López, uh -huh. eh, había un, un dibujante que era muy exitoso, que terminó como haciendo, no sé, portadas o entintando para... Al, al, de esto no me acuerdo, no te, tampoco tengo tan buena memoria. Pero sí, pero sí, era Nelson Daniel que llegó como bastante alto en eh, la industria del cómico, a nivel internacional incluso.
0: Uh -huh.
2: Y Nelson Daniel eh, tuvo un hijo que, que o sea, lo vacunaron como las típicas vacunas de la, de la preinfancia y eh, desarrolló autismo, eh, y obviamente en esa época él empezó a averiguar, y, eh, eh, y en el fondo hizo, un, hizo incluso un cómic que se llama Luca, creo, como, no sé si con C o con K o con doble C, uh -huh. pero se llama Luca y cuenta un poco la historia de, de este hijo y Nelson Daniel, en esa época, te estoy hablando de, no sé, serán 15 años atrás, de verdad no, 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 recuerdo, no recuerdo hace cuánto fue, pero Nelson Daniel en esa época ya empezó como a, a cuestionar el timerosal, creo que es lo que acusan los antivacunas que uh -huh. le echan a las vacunas y que tiene mercurio y que puede provocar autismo eh, y gente que tiempo después eh, como que cuestiona todas estas teorías conspirativas, como Pucha, alguien me habla de echarlo al agua porque ahora, ahora me, me cae bien, lo, lo encuentro un tipo muy culto, Francisco Ortega. Francisco Ortega, que eh, eh, en, en algún momento dijo, tuiteó algo, y lo tuiteó incluso, como, oye, yo, pucha, yo no sé qué opinar de las vacunas, solo sé que veo al hijo de Nelson Daniel y como, ahí, ¿cachai? Entonces, como, a, claro, ahora que ya ha pasado todo esto y que las vacunas probablemente fueron un tema muy de moda el 2020, es bastante fácil desmarcarse del antivacunismo pero había gente inteligente que eh, igual se compró esto ¿tachai?
1: sí no pero sí, igual. Yo, yo, yo recuerdo pero si sí, yo tra, yo trabajando en, en prensa tenía ¿Ya? O había un colega incluso o, o gente es que pasa que se, vol, <ríe> se eh, un tiempo estuvo casi como que de moda y era como exacto pa parte del sí, sí, era como parte del exacto, pack era como, eh, de, de cierta demog demographics, que era como Así como había gente que empezó a ser como orgánico, llevaba su, al jardín infantil chapo o similar o no sé qué cosa al, al niño y empezó a, eh, a tomar jugos verdes y qué sé yo. Parte del pack era como, oye, bueno, wow, nos ponen, desde chico, nos ponen 30 vacunas, no es necesario, ¿cachai? Y alguna gente más extrema que otra, otros como... yo me acuerdo de gente muy... Tengo ejemplos similares como el que decís tú, pero prefiero no echar al agua, ¿cachai? Como sí. de gente que hoy día, bajo sus propios parámetros quizás, estaría estaría siendo como antivacuna, entonces... Sí,
2: no, lo de Ortega fue, lo Ortega en verdad no fue, nunca fue antivacuna, pero sí era cierto escepticismo. o sea, sí, era cier... sí mantuvo cierto septicismo, ¿cachai? Claro.
1: Pero, pero si sí, yo te y te lo
2: compartió, ¿cachai? Claro, y en pero... el fondo igual, igual había un o sea, y en vez de atacar a Nelson, o sea, y que esto es lo más grave, ¿cachai? Como ahora uno probablemente atacaría a cualquier persona antivacuna, eh, no, no, más, más, que, más que el COVID, como antivacuna de, de vacunar a los niños en, en, en su pre infancia, ¿cachai? Pero, claro. pero en esa época era como algo tolerado y hasta quizás bien visto y respetado porque era gente que investigó, que averiguó y citaba en este paper que después ha sido como. Eh, retractado claro claro Eso.
1: Sí. no sé cacho un poco por encima de la cuestión del, del alguna vez me leí un reportaje todo el timirosal y que en fondo la, 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 la historia que me llegó a mí la narrativa que me la compré eh, es que la um, estaba lo, 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 los antivacunas de, porque generan autismo está basado su todo su discurso en un, en un fraude científico, en algo que fue. Claro, exacto. claro, que fue después retractado. Entonces con eso me quedé. Pero yo estoy permanentemente. Uno, uno debería estar permanentemente abierto, Jan Franco.
2: Obvio. Que... No, o sea, todavía yo. <risa> solo O sea, al final, las decisiones uno las toma como con la información que tiene, que tiene en mente y apostando como a probabilidades, ¿cachai? Y sí, puede que algún antivacuna en algo tenga razón. Solo claro. que uno también piensa como la cantidad de cuestiones a las que te expone, y el cuerpo humano también siento que es bastante resistente, o sea, la mayor, la mayor parte de los tóxicos o oh, te causan algún efecto de inmediato, como los venenos, no sé, te, te tomas un frasco de cianuro te vayas a morir, no es como que te vayas a desarrollar un cáncer en 10 años más, o bien, eh, como el desarrollo de los cánceres es por probablemente exposiciones prolongadas a algo, ¿cachai? Eh, es muy raro un compuesto que en una dosis tan pequeña... Eh, te pueda generar algún daño que se vaya a ver en el largo plazo, y, y en el fondo esa es mi apuesta cuando yo me vacuno sin ser como mi experto en química ni en biología, ni entender nada de la mecánica que está detrás claro. de la vacuna especialmente la vacuna con ARN modificado que también es algo bien nuevo
1: Sí, bo. No, estoy contigo, yo, yo creo que, que hay que mantener una, ser humilde eh, mantener una mente abierta ahora... Mmm, también hay que ser eh, responsable y activo. Y ponte tú, hay gente que es muy extrema y que no sé pues no, no quiere ninguna vacuna y que genera, cachai, como vacunas contra el polio o cuestiones que están ya llevan mucho tiempo y es muy improbable que, 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 hay, que generen algo mal, algo salvo que efecto positivo, cachai, y como mayor... Claro. Eh, 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 casi como que le debemos un poco la, la sobrevivencia de buena parte de la población ¿cachai? entonces claro. hay que ser como activo contra esas cosas de las que tenemos como evidencia sólida y las cosas más nuevas putas, hay que quedarse con la informe información que hay, tratar de buscar la verdad, dejando a, 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 eh, los ejes aislados, pero estar, estar abierto, bueno, e insisto, en la cuestión de la actitud. Y lo otro que me acordé a propósito de lo que tú dices, también hay algo de la, del adjetivo antivacuna que me molesta, bueno, y esto te lo digo con alguien que tiene dos, la, dos vacunas y dio el, el tercer shot.
0: Y el booster.
1: Claro, eh, que es esto de llamar antivacuna a cualquier persona. Incluso al, en el caso de Joe Rogan, ¿cachai? Joe Rogan, mm. su polémica fue, de fue por estos dos eh, capítulos principalmente. Y mucha gente le dice derechamente vacuna porque el tipo no está vacunado, pero el tipo tuvo COVID, ¿cachai? Ah. Y, y, en, y, en, y, la, y se trató el COVID y también mucha gente, muchos reportajes o, not, o notitas cortas que salían, le echaban la culpa, o sea, le ponían como parte de esto mismo supuestamente vacuna de él, era que se había tratado con un, con un cóctel de diferentes cosas. Y bueno, a... eso era como un
2: medicamento para pa caballos. No, no
1: que bueno, no qué, bueno
2: que dije, que, qué bueno que dijiste... O sea, eso, los rumores. Claro,
1: ¿no? no qué bueno que dijiste eso porque eso ahí te muestra en verdad como lo, 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 lo roto que está como el, el mainstream el media en, en Estados Unidos bro. en verdad porque uno de los remedios que se tomó él fue eh, ivermectina, ivermectin ¿ya? ¿Ya? y él mismo lo mencionó en un video porque tiene todo esto fans y hace su podcast y anima a los UFC todo eso, entonces él, un video de Instagram similar como el que viste tú hace un año atrás decía como bueno, me enfermé no sé qué cosa, me dio COVID pero eh, le tiramos, dice le tiré el Kinchen Kitchen sink encima, como una expresión que aprendí ahí que lo gringo significaba que tirarle todo lo posible, ¿cachai? Entonces eh, había tomado, eh, entre otras cosas, eh, anticuerpos monoclonales, que es lo que, lo que trató a Trump también cuando tuvo. que parece que es la hueá, parece que es como lo más efectivo. Ahora está como, es más caro, es difícil, no sé qué. Y, y tenía, entre otras cosas, ivermectina. Y otras cosas que mencionó por ahí, y, y que no me parece, en estas cosas, cuando no se sabe, como es algo tan nuevo. Los médicos incluso... Bueno, y él, todo eso se lo había recetado a un médico, ¿cachai? Mm. Te, prueban, ¿cachai? Tienen que probar Obvio. y alguna de esas cosas va a funcionar, ¿cachai? Y obviamente no andan probando con algo que tenga un efecto secundario terrible o que te pueda hacer otra cosa. Entonces todo eso era relativamente seguro. Y la IBE y por, y la IBE Mectina justo en el momento que se lo tomó estaba siendo como objeto de mucha polémica porque habían salido unos estudios que servía ¿cachai? En, como en algunas partes del mundo eh, en Argentina y no sé dónde más habían hecho como algunos ensayos clínicos o estudios eh, uh -huh. ensayos clínicos, no sé, quizás estudios nomás ¿cachai? Eh, y uh -huh. habían mostrado como que, que, que tenía, servía como, como tratamiento que esa es otra cuestión que el COVID ha sido bien curioso igual que no tenemos tratamiento ¿cachai? que ha sido como toda De la bueno. estrategia como a la vacuna y el tratamiento, mucha gente igual yo siento que tiene un punto cuando dice, bueno, iba a la, al servicio de urgencia o al doctor y, y es como, estoy ya andate para la casa y si, si, te, si te cuesta respirar, vuelve. Como no quedar con ningún remedio. Igual es como, ¿cachai? Te sentís como a la deriva un poco. Entonces, de obvio que la gente empezó y otros médicos, ¿cachai? Como médicos empezaron a, puta, lo que siempre han hecho, ¿cachai? Como recetarte cosas, ¿cachai?
2: O sea, bueno, de hecho, acá de hacer un paréntesis como en mi, en mi calidad de enfermo crónico. Eh, ahora o sea, soy enfermo crónico, no sé si comentaba esto antes en el podcast como que tengo cefalea en racimo en remisión sí, no sí, recuerdo lo, si lo, lo comentaste no. ah, bueno, que, que claro, ahí también comentaba quizá, quizá incluso fue a propósito de algo muy parecido pero eh, lo, lo, los tratamientos para la cefalea en racimo bueno, uno es eh, inhalar oxígeno al 100% eh, pero, pero para hacer entrar estas crisis en remisión eh, lo, que, lo que más funciona es perapamilo y el perapamilo es un medicamento como para la presión arterial eh, y, eh, y en el fondo el, el tratamiento como, como una posible respuesta para hacer entrar en remisión las crisis de cefalea en racimos se descubrió como un segundo uso y está lleno de medicamentos para algo que tienen un segundo uso y esos segundos usos lo descubren en función de lo que están haciendo ahora con el COVID, entonces Claro, eh, no, no, o sea, no, Obviamente la, la medicina, la medicina actual es muy. Es muy o sea, hay, hay método científico detrás. Pero para pues, en el fondo, parte del método científico, obviamente, también implica probar.
1: Sí, no, totalmente. Y se sigue haciendo hasta el día de hoy, Juan. Y la, y la, sí, la medicina no. Eh, tiene ciencia, pero tiene, tiene un montón de. Bueno, y esto es parte de la ciencia. Hay hay muchas cosas que son un enigma. Pero funcionan. ¿por? Exacto. ¿Cachai? Como sí. Hay muchos. A ver. Eh... O sea, bueno,
2: especialmente en las enfermedades psiquiátricas que son más complejas porque estoy tratando como la mente, que sigue siendo un fenómeno como, eh, o sea, más que poco, poco estudiado, es poco conocido porque es muy subjetivo, pero la mayoría de las enfermedades psiquiátricas yo siento eh, eh, que, eh, o sea, de, de los medicamentos psiquiátricos, eh, ¿Cómo funciona exactamente el principio activo? No, no sé cómo, en qué porcentaje se tenga certeza sobre eso.
1: No, está lleno de caso, está lleno de caso, porque tú en el, en el, en el tratamiento del cáncer hay como ciertas quimioterapias que funcionan solo para un cáncer y no para mm. otro cáncer, ¿cachai? Eh, claro. Y la, la, los médicos la aplican, la pueden estar aplicando hace años, es efectiva, salva, mejora, to, ¿cachai? Puras cuestiones, pero no saben por qué. Y el que Exacto, descubra por qué se va a ganar el premio Nobel, ¿cachai? Pero sí, está lleno de esas cosas. Entonces, de nuevo, volvemos a lo mismo: que hay que ser, defender la ciencia. La actitud. La actitud en un contexto de humildad. Ya, lo que te quería decir de, la, de Joe Rogan antivacuna es que ya, Joe Rogan, hay con la iverme, ivermectina. Entonces, mencionó a ivermectina como una de las cuestiones, y al tiro, al otro día, o a los cinco, no, ¿qué? Al tiro, CNN y otras cuestiones, sobre todo medios gringos, diciendo como el eh, famoso podcaster se llama se está tratando con pasta de caballo, ¿cachai? o como, como <ríe> un medicamento que se llama caballo porque ¿qué pasa? Que la ivermectina es una, se usa como antiparasitario en los caballos también. Pero uh, es otro remedio, es otra dosis, ¿cachai? Un puto caballo, ¿cachai? Yeah. Eh, uh -huh. y, no, y obviamente no es el que tomó Joe Rogan. ¿Y qué existe primero? ¿La ivermectina para los caballos o para los, para los humanos? Y el que ganó, se ganó un premio Nobel, obviamente no por el COVID, sino porque es una cosa relacionada con los parásitos, ¿cachai? Por otros méritos, ¿cachai? Uh -huh. eh, entonces es el framing así de deshonesto eh, Gianfranco, bueno. yo lo vi
2: Esperate, para seguir haciendo el diablo y que tú puedas ahí eh, en el fondo contextualizar de acuerdo a lo mm -hmm. correcto porque como Sí, te digo, sí, sí, no sí. dale nomás las cosas que no le eh, ¿qué, qué tan cierto es que Joe Rogan recomendaba porque ya, yo entiendo, o sea, creo que cuando tú ya entras a recomendar eh, en el fondo te, te, te va a ir un poco de tu posición de... No, no lo
1: recomendaba, y, estaba contando lo que tomó él nomás, bueno.
2: no, 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 yo sé no, no, no eso, lo que voy a introducir a continuación eh, recomendaba como a la gente
1: joven no vacunarse es 100% cierto ya
2: pero eso es, igual, es igual un poco irresponsable no sí
1: de acuerdo. sí sí estoy de acuerdo <risa> pero después después eh, se retractó
2: ah ok <risa> se retractó Placa. sí
1: entonces entonces ya y entonces él tuvo covid y mucha gente que tuvo covid se siente sumado a que tú puedes tener algún escepticismo con la vacuna se siente que no necesita volver a vacunarse, ¿cachai? Y sumado sí. a cómo nos íbamos enterando de que las vacunas... Eh, han cumplido la promesa parcialmente, ¿cachai? Ahora esa porción me parece suficientemente buena, sobre todo lo podemos ver aquí en Chile, que somos un país súper obediente bueno, es que ese es otro tema, bueno, lo, lo, la cagó los obedientes que somos, yo creo que el éxito de la vacuna no es tanto por piñera sino porque, bueno, somos más obedientes que en Israel y que en Noruega y que en otros bueno, que tienen más plata que nosotros y que vacunan, más capacidad pero acá es como, ah, la tercera dosis ya, ¿dónde hay que ir? Ah, la cuarta dosis, ah, ya, ya
2: No sé, no estoy tan seguro
1: Pero <risa> eh, fue la onda por, por, por tratar de reírme.
2: No, que yo creo que han o sea, representar a mucha gente que están vacunados y que la, la, la vacuna cumplió parcialmente la promesa. Ah, ya claro. Entonces,
1: él decidió él decidió no vacunarse porque ya se sentía protegido por eso. Eh, y tiene, y tú, y, y tiene este, un par de podcasts con tipos que son críticos, ¿cachai? Con, pero tú lo dijiste bien, son, no es cualquier pelafustán hablando wea Aunque si hubiera, ¿cachai? Como yo soy defiendo el principio de libertad de expresión también podía entrevistar a un hueón hablando hueás pero, pero se dio el caso de que es malón y que es Maculog y otros más que son hueones interesantes más allá que puedan estar equivocados o no ¿cachai? Eh, y con tremendas credenciales y bla bla entonces yo eso basta para decir a Joe Rogan que rog Rogan es anti vacunas así en plural y, y, que no, mete, no, no. y meterlo en el mismo saco del de, hueón que no tiene ni sí. una vacuna y no ni siquiera quiere vacunar en, 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 la, contra el polio o contra el sarampión a su hijo entonces eso, ¿cachai? yo tengo hasta problemas con ese adjetivo ¿no? entonces yo vi ese adjetivo eh, mucho en la prensa ¿cachai? Eh, ya no solo CNN y otras cosas que yo te decía que, que dieron jugo para la ivermectina o, o derechamente no dar jugo sino que ser como deshonesto ¿cachai? diciendo George Rogan tomó pasta de caballos ¿cachai? Eh, completamente ¿cachai?, bullshit. Pero en esta otra cuestión, vi mucha gente que, que vi mucha nota que le decían en el podcast era anti -vacuna y puta, yo hubiese preferido, o, yo no hubiese usado ese adjetivo o lo hubiese usado con asterisco, explicando, ¿cachai?, que era... Porque también el mismo, así como yo te acabo de aclarar, que después se... Eh, Retractó. El mismo dice que él eh, insta a la gente a tomar esta vacuna, ¿cachai? Como que la gente que encuentre que está más vulnerable, que a sus papás, sus papás tienen, él toma otras vacunas, es pro otras vacunas. Entonces, puta, ya critica lo que queráis de los huevones que son como demasiado escépticos, ¿cachai? Y sin mucha evidencia contra la vacuna de Pfizer o la otra del COVID. Pero, no el, puta, ¿por qué no podemos ser más precisos con la manera en que tú describes a alguien, hueón? Quería leerte una cuestión que tengo acá, que es como de lo más charcha que encontré. O sea, más llamativo. Es una nota de la tercera. Ojalá ningún colega que me, me pega a futuro. No. Pero, pero no, no la firma nadie que sea conocido mío. Eh, dice así: ¿cachai un párrafo? Esto es el, el título de Neil Young: exige eliminar toda su música de Spotify debido a podcast antivacunas.
2: Ya. Yeah.
1: Y en el. <ríe> Y en el primer párrafo dice: eh, Por medio de una carta publicada en el sitio web, bueno, Jan anunció que pretende borrar toda su música de la plataforma de Spotify. El motivo: <coughs> la presencia de un podcast conocido por Joe Rogan, reconocido comediante y ex deportista que comparte información errónea en torno a las vacunas y la pandemia del COVID. De hecho, el espacio se trata de un claro manifiesto antivacunas. Uf. Te repito esa no. línea. De hecho, el espacio se trata de un claro manifiesto antivacunas. Esto está publicado por el Culto, 25 de enero de 20 2022. Entonces, eso es como: ¿qué me estáis hablando? Pú? ¿Me estáis haciendo? O sea, y encima, encaja la paradoja, eh, Gianfranco, o Franco, sea, si te preocupa a ti la desinformación, <ríe> me estáis desinformando, quizás con algo que, claro, que no tiene... Eh, peligro para la salud pública, que ese es otro tema que igual me gustaría tocar. Eh, pero me está informando derechamente, ¿cachai? Como, bueno, es un espacio que tra se trata de mil cuestiones más, ¿cachai? Y es como para que tu nota suene más que comprometida o lo que sea, ¿cachai? O estás diciendo cosas taxativas, ¿cachai? Poní esa weá, ¿cachai? Y sacá de tu trasero, ¿cachai? Esa información. Entonces, sí. bueno. Además,
2: además, además, perdón, además es como súper innecesario, o sea, como que es un juicio demasiado categórico e innecesario en el contexto de la nota, como que se podría haber quedado con el principio, ¿no? Obvio, por obvio. porque necesitas redondear la idea con algo que claro,
1: sí, y me parece sí. entonces en este, igual te estoy dando como un, un, un ejemplo de lo más malo, ya te conté el de Página sí, 12. No, o sea,
2: estamos haciendo cherry picking. No, de no, no,
1: no, pero siento que estoy representando igual, ¿cachai? Mm. Este es como el peor exponente yeah. de algo que vi en general. El país también le vi malas notas. Curiosamente en el New York Times, no la tengo acá, no la puedo citar así exactamente, pero vi una nota súper buena como cuando la política la, perdón la política ya unos días y que decía cada vez que se refería a Errogan decía acusado de ser antivacunas o, ah, bueno. ¿cachai? o, o de tal cosa tal, entonces Puta, yo casi que prefiero ya ese periodismo, weón, ¿cachai? Como que alguien me diga información nomás. Tal persona fue acusada de... ¿cachai? Como menos estridente. Dame la información. Déjame a mí ver si algo es impresentable o eso, ¿cachai? O no sé qué, ¿cachai? O déjame a mí poner los adjetivos. Lo otro que, que es importante, Gianfranco, medio para ir cerrando ya este, este tema, el, es el, que dale. una de las razones de por qué... Bueno, eso es otra cosa de, que, que, que vi que me, con decepción también de la prensa. No solo una actitud así injusta con Rogan, sino como una actitud un poco apañando a Neil Young, ¿cachai? Como de medio pro-censura, que en general yo no la entiendo y menos la entiendo cuando viene como de la prensa, como poniendo como a Neil Young como una suerte de héroe, lo que es medio ridículo, ¿cachai? Porque tiene mil ramificaciones y Neil Young, claro, las otras plataformas no son precisamente las más limpias. Y siempre te vas a encontrar al... Es medio ridículo esto de darle un ultimátum a una plataforma porque tú sientes... Que es, que, que es tan terrible que no puedes compartir, cachai, la, la plataforma con otro, cachai. Es como la analogía que yo te pongo es como que pondría, es como Spotify es como una librería, cachai. Entonces tú, Gianfranco, acabas de editar tu libro y lo vas a retirar porque la librería vende. Mi lucha. Mi lucha. O el Corán que llama, cachai, como a pegarle a las mujeres o a perseguir a los ateos. Eh, sí. Ahora, claro, quizás si la librería tuviera. La comparación habría que ser si tiene exclusividad. <risa>
2: <ríe> Le pagó dice sí, no, no sé, que Ayrton hacer. Ayrton como... Matisse,
1: pero se parece un poco a sí. eso en fondo como qué tan sostenible es la huevada el principio que quiere hacer Neil Young, cachai? Es como siempre vaya a compartir con alguien, cachai? Sobre todo en estas plataformas. Si Spotify ah. no es una editorial, no es una no es una editor, sí. no es no es pero, o, no. O un sello discográfico, no, no es una
2: Sí, es una plataforma que aloja contenido. claro, y ese contenido obviamente va a haber contenido que esté equivocado y, y es peligroso. O sea, yo, yo, yo comparto con el principio que, que subyace, que es que es peligroso que. O sea, obviamente todo tiene una línea editorial y todos tenemos agenda, eh, intereses, eh, pero en ese pero, pero, pero claro, tam, tam, también creo que es peligroso. Eh, además, que. No sé, en realidad. O sea, <ríe> es que creo, creo que hay muchos matices para los dos lados, porque. Quizás, quizás, creo, quizás pensaría que tiene sentido la discusión si es que este efectivamente fuera un podcast que se dedica a, 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 a compartir información falsa. Pero sabemos que es un podcast de conversación, eh, que ha tenido invitados pro-vacunas e invitados anti-vacunas. Eh, quizás faltó más, que yo Rogan se preparara más para contrastar ciertas aseveraciones que pueden hacer estos, estos dos médicos, entre comillas, de nuevo, acusados de ser anti-vacunas. Eh, pero... Pero, pero claro, dado el contexto, yo eh, creo que, creo que o sea, acá creo que está fuera de, de toda discusión que lo, lo que propone Nil Young es extremo. Yo cuando me, ojo, cuando me compartieron la noticia de Yang Young, dije, oh, qué, qué, qué bacán Nil Young. No sabía que era yo. Rogan, me la compartieron hace como, no sé, cuando recién, cuando recién pasó, dije, oh, buena, bacán Nil Young, que esté como, pero en el fondo, eh, creo que, a ver, no creo que, no creo que, tengo, tengo, tengo sentimientos encontrados, porque por un lado encuentro que está bien comprometerse con estas causas, especialmente si va a ayudar a que se acabe la pandemia, y, y especialmente si la pandemia ha durado tanto eh, gracias a los antivacunas. O sea, hay también, hay, o sea, en, en, en parte gracias a los antivacunas y también en parte gracias a países pobres donde no se vacunan tanto, pero, eh, pero bueno nada, a mí siempre me pareció como curioso, narra desde un mundo de vista narrativo, que, que esto haya coincidido con esta época de fake news eh, porque probablemente, no sé, pues en los 90, donde, quizás donde todos eran más obedientes, la pandemia se habría acabado antes, no habrían existido las antivacunas. No, la verdad no tengo idea. Claro. Pero, eh, pero pero nada, eso es desde un punto de vista narrativo. Pero lo que, lo que sí, o sea, quiero, lo que quiero decir es, me parece bien que Nil Young se manifieste eh, activamente en contra de los antivacunas. Eh, creo que muchos lo deberían hacer en el sentido... Que, que se haya como filtrado que Jason Momoa pateó a Lisa net por anti algunas también, creo que está bueno. No sé, como. Eh, pero. Pero creo que al final Neil yang también está en su derecho. Eh, a, a, o sea, acá ya me pongo como más utilitarista, ¿cachai? Creo que Neil Young está en su derecho a eh, plantear eso. No lo comparto. O sea, no. No, no, no lo si
1: nadie quiere quitarle el derecho a Neil Young, pero, pero lo que me llama la atención es que ni ya haya sido tan celebrado como en los medios por lo que estaba haciendo, que es, tiene un espíritu de censura, porque una cosa es irte de la plataforma en protesta, pero lo otro es exigir, ¿cachai? O él lo dice tal cual en su carta, o Jan o Rogan, ¿cachai? Sí. Y eso es como, puta, yo me esperaría de un rockero que tuviera una actitud, ¿cachai? Más abierta, más informada. Yo creo que también él, quizás, él fue un poco víctima de muchas de las cosas que te estaba tratando de decir, ¿cachai? Quizás él nunca escuchó un fucking capítulo nomás, ¿cachai? ¿Cachai? Le, le, llegaron, le llegó a esta carta... Se, se agarró quizás de esta... Está sonando algo fuerte. Se agarró esta carta de los doctores, que más encima después le han hecho Zoom, y, lo, y son como hay como 80 doctores médicos, nomás hay como otros son psicólogos o magíster en género, no sé. Más Claro, estaba como bien inflada. Eh, y se agarró quizás un poco de eso, y también puede ser también de que Jan de que esté pintando un poco el mono bueno. si Jan... Ah, yo lo cachaba, pero a propósito de esto también en algunas otras notas, estas, estas sí me, me nutrieron más que las que critiqué en la prensa salieron notas recordando que, que ya ha tenido polémicas similares con el mismo Spotify antes, por la calidad de sonido, dijo, se fue un tiempo después volvió. No. También él también tiene un disco entero que es, que se llama The Monsanto Years, que en contra de Monsanto, y parece que ahí dice, parece <risa> ¿cachai? Dice mm. eh, cosas como anti ciencia en el sentido como anti -bio biotecnología, ¿cachai? Eh, yeah. entonces también tiene tampoco es como no no es un bueno también es como no sé entonces sí obvio está, sí, la...
2: también, también, también tiene su propio interés cuando, cuando o sea evidentemente tiene, tiene un interés porque lo escuchen más claro, claro ya no lo reproducen en Spotify pero, pero de repente como que no, no. Mal, o sea vuelve a estar su nombre en la prensa y sí, eso pues, en todo caso lo recomiendo ¿eh? que sea.
1: yo lo encuentro súper bueno me, 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 es de estos sí, que me, gusta me pasa con, me pasa como con, tiene una voz tan particular que igual después de un tiempo me termina pateando la voz como me pasa con los Beach Boys, ¿verdad? como que me gustan las canciones, pero también las voces así como media chillones y claro. todo eso, no las puedo escuchar tres días seguidos. Pero bueno, eh, a propósito de algo que dices, que algo que quiero comentar también, de que bajo esto, y también vi como algunos, me tocó discutir como con algunos amigos de Whatsapp, está esta idea de que hay, supuestamente la gente en general es pro libertad de expresión, pero eh, hacen esta excepción con esta información por, como peligro de la salud pública. ¿ya? Yo So, como que no hago excepción con esta cuestión, pero si le, sí. si le hacemos, eh, si nos vamos a este caso de peligro de salud pública, en este caso particular, ¿cachai? Porque también puede haber, estoy abierto a que, hayan, a que haya cuestiones más burdas o más claras, si y alguien diciendo, ¿cachai?, como tomen cloro, ¿cachai?, en un podcast claro. hiper, hiper escuchado, obviamente que hay, concedería el punto, ¿cachai? Pero como en este caso no veo dónde está el peligro de la salud pública porque la gente no es un robot, ¿cachai? La gente es, esto también esto es como un poco infantilizante y por eso el, existe libertad de, de expresión también porque al final la mejor idea gana, tú tienes que contrastar las cuestiones es, o sea, asumimos que todos somos adultos escuchando esta cuestión y
2: también claro, el, el, problema, el problema es que sí o sea, yo Pero estoy, déjame, yo déjame, déjame uno terminar la idea vale, sí, de, de, de,
1: vale. de que me llama la atención de que la gente está tan seguro de que esto es un va a generar daño, y quién más que el de Rogan, ¿cachai? No algo hipotético te digo que tomen cloro. Va a generar daño basado en qué evidencia. O sea, me estás defendiendo la ciencia, supuestamente, pero para esto te pones, en paréntesis, la ciencia, y te pones, ¿cachai?, como si fuera ciencia, estás diciendo algo, ¿cachai?, así de seguro. Y estoy abierto a estar equivocado, solo digo, porque creo que la carga de la prueba tiene que estar dentro de la gente que dice que estás, ¿cachai?, segura de que esto, ¿cachai?, esto es una excepción a la libertad de expresión y esta cuestión causa daño y hay que bajarla o hay que criticarlo o lo que sea, ¿cachai? Porque causa daño. Entonces, eso es lo que no. yo encuentro que no puedes, no, ¿por qué? Yo digo, ¿dónde está el daño? Si toda la vida han ha, ha, ha habido huevones hablando de hueás Yo le dije un ejemplo a un amigo. Bueno, me voy a salir de la salud pública. Pero bueno, sale entrevistado el Chapo, ¿cachai? O Bin Laden, o Putin, escribe una editorial para el New York Times, ¿cachai? Eh, y nadie se vuelve. No, no asumimos que alguien se va a volver ni, ¿cachai? Ni dictador, ni ¿cachai? ni terrorista, claro. ni, ni narcotraficante. Entonces, como. Eh, sobre todo por esto que decían antes las entrevistas. Y antes de darte la palabra. Quiero decir ya que si sí, necesitan mayor, algo de más. De, de, esta misma idea que estoy diciendo yo la necesitan que salga de, de alguien de más jerarquía. Hay una nota interesante antes de la polémica de Rogan, un poquito antes me parece, o quizás justo, pero creo que debe haber sido a propósito de, en general de este tema, de un comunicado de la Royal Society de Londres, que es como la sociedad científica la más antigua, parece. Eh, dice, que se, se titula, si lo pueden encontrar, Royal Society. Cautions against censorship of scientific misinformation online. Y él dice lo mismo que estoy diciendo yo de manera más elegante, ¿Cachai? como más respaldada. Bueno. Y en algún párrafo dice lo siguiente. Vamos Google Translate me va a ayudar para aquí para nosotros. Ya dice. El informe dice. En este comunicado ellos presentan un informe. Ya. El informe dice que hay poca evidencia de que los llamados a las principales plataformas para eliminar el contenido ofensivo limitarán los daños de la desinformación científica y advierte que tales medidas podrían incluso llevarla a rincones de internet más difíciles de abordar y exacerbar los sentimientos uh -huh. de desconfianza en las
2: autoridades. ¿Cachai? Eso. Eso te ¿Tiene, te tiene harto sentido. Claro. Sí. Eh, no, bueno, bueno, o sea... Encuentro súper super interesante y súper rescatable el, el último punto que haces, como eh, respecto a qué evidencia hay que esto... Claro, de que, que sea, este ACT tan sea, seguro como... O sea, sí, perfecto o sea efectivamente uno aprecia la eh, correlación. Y ahora hay medios, hay antivacunas eh, en, en las plataformas y hay un gran porcentaje de la población antivacuna. Pero, pero es una correlación, pues no está establecida la causalidad y tampoco, y tampoco, está, y tampoco está demostrado que el, el, el efecto que sería la censura eh, no va a permitir, porque, eh, o sea, no, creo, o sea, eh, me, me pareció muy lucio lo que dijiste antes, pero, pero creo que nadie mencionado el punto de la, de la Royal Society, de que es cierto, mientras estén estas plataformas mainstream, uno puede identificar esos capítulos y el New York Times o los medios, eh, o sea, digo, no como medios más tradicionales, pueden hacerse cargo y cuestionar, ojalá cuestionar sin eh, desinformar pero, pero claro. pueden cuestionar en el fondo el contenido de esto, pero una vez que, que, que siento que es lo que, o sea, acabo un poco atrás, como es lo que pasó con johan Kaiser ¿cachai? El, el buen tenía un canal que estaba pasando bajo el radar de todos y de todo, y solo cuando el buen fue electo diputado eh, ahí lo empezamos a pescar y a tomar en serio, y ahí, eh, nada, pues reflotaron como estos videos donde el buen se tira esas declaraciones. Quizás, si es que no hubiéramos estado tan inmersos en nuestra cámara eco y hubiéramos estado conscientes de que existe esto, a lo mejor la idea se podrían haber refutado antes, contrastado, los medios podrían haber hecho la pega cuando el tipo eh, se postuló de candidato y, y decir, oye, ojo, este candidato tiene estas ideas, es como lo, lo que uno esperaría, ¿no? No cuando ya el buen salió elegido diputado y, y ya es demasiado tarde
1: a venir invitado el aplauso? No, mentira. Oye, pasé. Pa... O sea,
2: yo, yo creo que podría ser un invitado. O sea, bueno, seguro hacer un invitado divertido. Aparte, no sé si viste el tweet donde tiraba su currículum como.
1: No, yo no lo encuentro. Sí, yo no lo encuentro ya muy interesante. Así no. O sea. Pero, que... no. O sea, pero... para, o sea, para entrevistarlo bueno. me da lata. Me, me da lata. No pero sé. como
2: un especímen, así como. Sí, pues como
1: claro, claro. Como desde ese, desde ese. Es
2: como una curiosidad.
1: Claro, como una curiosidad. Pero también yo. Y en el
2: fondo, en el fondo quizás también como ya a ver de verdad, o sea, ya sí, sácate el personaje acá, acá está en un podcast como donde tratamos de conversar, de intercambiar ideas. Saca del personaje el hueón que tiene que ser como eh, polémico, incendiario y, y en el fondo, a, o sea, acá acá no está entre walks así que nadie te va como que nadie te va a pescar más porque digáis comentarios polémicos, como ya. ¿Qué es lo que pensáis en serio? que creo que eso podría
1: ser interesante. Sí, hay, uh, bueno, ahí hay dos. Yo veo dos opciones, de gente como él. Una que se suelta y empieza a hablar weá más brígida, creyendo que está como en un safe space, ¿cachai? Y es como igualas terribles y como anacrónicas, ¿cachai? Como que fuera como no. una versión semi nueva, porque tampoco es tan joven. Del, tax, del clásico taxista pinochetista, ¿cachai? Mm, o, sí. y, y más encima, revista, cultural, racial, qué sé yo. Esa gente que efectivamente antes existía, ahora es más como difícil encontrar, que te decir como, oh, muy morena esa mina, ¿cachai? O muy, <risa> o qué sé yo, ¿cachai? Pinochet faltó, le faltó más mano dura, ¿cachai? Claro. Eso. No sé, quizás, es, o quizás es un hueón más normal y que... Que se armó un personaje para claro, llegar bueno, al poder, ¿no? Pero no sé, bueno. eh, quizás O sea, sí, es interesante como verlo microscópicamente y como personaje, pero en el fondo, o al menos la manera en que hemos planteado este podcast, yo no... No sé, igual, ¿no? no es como un espíritu de conversar y de, ¿cachai? Y de llegar a algún lugar y con él no sé si... <ríe> pero bueno, puede ser. Bueno.
2: Pero, pero a lo mejor puede ser tu puerta de entrada hacia los Centennials. Es que a otra... A nueva otra
1: es que para qué... Eh, Kaiser es, es buena carne por decirlo así para, para la entrevista gotcha para la más CNN y otros buenos que lo quieren hacer mierda y para eso da como mm -hmm. tu un material también pero yo tampoco soy de ese espíritu entonces
2: no a, o sea la verdad a mí tampoco me gusta y me incomoda como o sea yo, yo por poner un ejemplo como a a Sociedad le tengo harto cariño no sé si te acordás de Ignacio y Sociedad grabamos sí, sí, sí. un par de cosas juntos eh, pero él en, en, en algún momento tiene el frente fracasado donde iba y se burlaba de eh, personas en los actos de Pinochet. Y ahí yo también se lo comenté, como que me provocaba algo en la guata. Sentía que era como hacer leña del árbol caído, ¿cachai? Y como. Eh, siento que es un like fácil, que es como popularidad muy fácil. Eh, creo que hay más valentía y más coraje no en, enfrentar a, no en enfrentarlo a ellos, sino en enfrentar como a. Ahora a, lo, a los seguidores irracionales de Boric, ¿cachai? O, o sea.
1: Oye. Eh. Creo que. Adelante.
2: Sí, no, no, eso, que cuando, 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 o lo, o lo que hacía se pusé también, que lo encontraba asqueroso, como cuando iba y se burla. Burlarse como eso, siento que, siento que es como muy cruel en los medios hacer leña del árbol callo. Y si y se decía que entrevistaron a sería era como para escucharlo y para. Eh, <risa> para o sea, no, no, no lo no levantamos lo como día en serio, pero cuando, cuando salió hoy en el ejercicio hipotético creía, pensaba que podía ser interesante, claro, conversar con él, pero tampoco creo que no tiene gracia humillarlo. Es demasiado fácil, ¿cachai? Mira, si, si
1: viene con un whisky single malt bajo el brazo, eh, podría ser. Oye, <risa> okay. para empalmarlo con el epílogo, que vamos a, a ¿De hablar de algunas cosas, eh, quiero mencionar de que yo no he escuchado los capítulos de, de Rogan, de lo, los polémicos, pero ya me están dando ganas. ¿Sí? ¿Te acuerdas que yo dije que la audiencia promedio que calculaban
2: 11 millones? 11 millones
1: el de Maculo, perdón, el de Malón, lo han escuchado 40 millones de personas. A concha. Claro, entonces, y ahora quizás va a seguir subiendo con toda esta polémica. Pero qué es lo que quiero decir? Es que eh, quiero insistir en esta idea de estar abierto y, sobre todo, abierto con gente que pareciera que, es como, que, que está en el ámbito científico, nomás, pero está diciendo algo diferente. Probablemente Malón, creo yo, está bastante va a estar equivocado, ¿cachai? Y algunos signos, pese que no vi su programa, he visto de que el tipo igual le gusta las cámaras y le gusta, ¿cachai? Como mostrarse un poquito como héroe de esto, ¿cachai? Entonces, puede ser de
2: que sí, esté equivocado. O sea, yo también leí, leí un, hoy día está, como cuando vi el video de Rogan, vi un artículo eh, no, no, sé si lo, no sé si lo voy a poder encontrar tan fácil, pero, pero claro, como que lo planteaban como un tipo que eh, sentía que no había tenido el reconocimiento que merecía por su aporte al desarrollo de la vacuna ARNM, entonces que esta era como su forma de su forma claro. de eh, como volver a tener algo de visibilidad en los medios Puede ser, eh, y al final claro, uno, uno también tiene que conocer la gente y entender su agenda y sí, lo que está detrás
1: claro. pero bueno, me acordé de él, de su caso a que no aún no veo el capítulo porque estuve viendo un documental, todavía lo estoy viendo pues como la mitad de seis partes que, se, que es sobre el cáncer y se oh. llama eh, Cáncer, The Emperor of All Maladies ¿ya? y está basado en un libro que se llama igual que hace como el 2014 de un doctor que se llama eh, Sidarta, algo más. Me quedó grabado el nombre Sidarta. <risa> sí. Pero que y, y aparte el doctor aparece mucho en el documental. Es como como documental no tiene nada así como demasiado innovador. Caché como estos documentales de fidoxinas y nada. Así. Es como es producido por Ken Burns, que es como un que le pone su firma como productora un montón de documentales como muy canónicos, muy <coughs> oficiales sobre temas. Uh -huh. pero pero súper bueno como información es un poco dramático, no es como quizás lo estoy recomendando en una mala temporada, no es como para llegar de la playa y... <risa> pero son capítulos cortos, se compra por iTunes ¿cachai? y son seis partes y hay una parte hay una esto pasa en general en la historia de medicina pero lo que se me quedó a mí, eh, hay una parte dedicada al cáncer, cuentan la historia como del cáncer de mama y cuentan la historia de, eh, de que antiguamente se hacía eh, lo, único, lo, lo único que se empezó a hacer ¿cachai? sobre todo eh, más a principios del siglo pasado era la, 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 la macectomía radical que es radical que es por raíz pero radical es ¿Ya? también porque es terrible porque la, le pierden, pierden <risas> todo el, una mujer pierde todo el seno donde encuentran un tumor y antiguamente era una cuestión que perdía incluso los músculos y, 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 y más cosas adyacentes porque se creía de que el tumor avanzaba como una mancha y y ese fue y me acordé también de la serie de Nick no sé si tú la viste Gianfranco
2: ya cuál ¿Cachai? de Nick con K como ah, K antes la serie. de la N. Pensé, pensé que me estaba diciendo la
1: serie de Nick como de un tal Nick no 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 bueno la dirige Soderbergh fueron dos temporadas en Cinemax que es, son hijos de HBO entonces ahora está en HBO uh -huh.
2: Habla eh, de, de Nick con, con sí, K, ¿no? sí. K y con sí,
1: Clive Bowen como protagonista y como do, uno mm. de los doctores como de principio del siglo XX cuando se empezó a, a, a forjar la, la medicina moderna pero todavía era una cuestión muy de carnicería, se moría la mayoría de la gente pero como uno de los cirujanos importantes eh, y pasaba un personaje real y obviamente este personaje real aparece en este documental entonces año 1900 en un hospital de Nueva York y este tipo, nada, estaba este tumor y bueno, le, le, le sacaba las minas, cachaca, Así que todos los músculos alrededor, ¿cachai? Y, y lo solucionaba, pero quedaban, ¿cachai? Súper Y eso fue, versiones quizás más suaves de eso, fue como el estándar, hasta, no sé, avanzado el siglo XX, hasta que llegó un tipo que se llama Werner Fischer y que se dio cuenta de que el tumor avanzaba de otra manera, no como una mancha y que bastaba sacar solamente el tumor sobre los casos, estoy hablando de los casos de etapa no tan avanzada pero ya claro. tenían un tumor y el tumor era del porte no sé de una pelota de ping-pong no había necesario sacar ¿cachai, el, el seno y las partes adyacentes y el tipo era considerado, fue considerado por año un paria el documental cuenta que no le daban fondo y otras penurias más obviamente no había Spotify ni Twitter pero me imagino perfecto como alguien que lo podrían haber cancelado o dejado sin plataforma ¿cachai? <risa> y sí. Ahora,
2: sí y no, porque en el o sea, porque también okay, lo que lo que el tipo plantea es, oye, no saquemos todo el seno, como. No, no sé, no me imagino cómo. ¿A quién ponen en riesgo, cachai? Como...
1: No, no, pero pero lo, lo trataban como que ponían en riesgo, ¿cachai? como el, es, es que en medicina es súper así, ¿pocachai? no solamente está juzgar a alguien como mirarlo en menos, sino como darle esto, y como tú estás haciendo algo peligroso, tú estás recomendando algo que va a tener un mal outcome, ¿cachai? entonces sí. así lo plantean y es como...
2: Y lo claro, va... pero a lo que voy es que el tipo igual creía en, la ciru o sea, como que creía en la cirugía, creía en hacerla un poco menos invasiva pensando en el bienestar del paciente, no sé, como que hay... Ahí... Claro, Pero te entiendo, ya se entiende porque matice, estoy diciendo... Matice, el te, sentido va por ahí.
1: Claro, y quizás hay otro mejor ejemplo de la historia de la ciencia, pero lo tengo fresco por este documental. Y bueno, eh, así, eh, ningún spoiler, ya se entiende para dónde va la historia, el tipo termina siendo reivindicado porque su, donde logró hacer sus cuestiones eh, se dieron cuenta de que tenía el mismo outcome que los tipos que sacaban en el, la teta entera. Eh, mm. y, y reivindicadísimo, los otros con el rabo entre las piernas, los otros médicos de otros centros, ¿cachai? Tuvieron que sumarse a su cuestión y hoy día es, es el estándar, ¿cachai? Bernard el Fisher, standard, ¿cachai? Pero. Entonces, bueno, ahí aprovecho de documentar eso, el, el documental en general, ¿cachai? Pese a, lo, a la advertencia que te dije que era como más dramático, pero está bueno como, también como historia de la medicina moderna porque el cáncer es como una de las grandes empresas, igual de la, de la medicina del último año. Eh, te pimponeo a ti y después te sigo con otras cosas de algo que hayas visto.
2: Dale. Eh, sí, no sé, si, no sé si... Bueno, o sea, pasa que con, con unos amigos decidimos empezar como un club de cine Mira, no, yo, estoy en, sí, yo estoy acá, eh, otro amigo está en Santiago y otro amigo está en Barcelona Entonces nos juntamos por Zoom una vez a la semana eh, O sea, acordamos ver una película determinada En general son películas como clásicos que no hemos, O sea, la idea es no haber visto cosas que alguien haya visto antes Como para que sea novedad para todos eh, y clásicos, o de repente hacemos como un ciclo de películas vinculadas de alguna forma o por algún director. Eh, ¿Qué vieron? una vez a la semana y último? las comentamos. Lo último que vimos fue eh, The Last Picture Show, a propósito de que ah, murió ah, Peter
1: ya, ya, ya. Bonita película, pero que creo sí. que, que olvidé. <risa> <risa> es que la vi hace 10 años, <risa> eh, un poco en grupillo también, o sea, como actualizándome en el cine en los 70 y todo eso. Y me acuerdo, claro. te, me acuerdo tengo bonitas imágenes, bonita película, me acuerdo, los niños en la calle, el Blanco y Negro, Civil Shepard, pero si tú me decís, sí. eh, cuéntame la trama, voy a dar un jugo épico.
2: Ya, bueno, caché que tenía una secuela como, también dirigida por Peter Bogdanovich, eh, escrita por él, porque es basada en una novela. Eh, 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 la, la secuela de color me, me dio como no sé y, y como y es como el 90 no como jeff bridges ya está bueno jeff bridges eh, si el Shepard repiten eh, y ya están como muy adultos o sea,
1: no pero antro, no, ni tenía idea pero cuéntanos un poco yo recuerdo que era un coming of age pero si, si me podéis decir la carátula que, sí. lo, ¿qué, ¿qué pondrías tú en la carátula de atrás
2: chuda eh... No, pueblo... te, la puse,
1: te la puse muy difícil porque te la tomaste literal, pero me refiero, sí. no, me refiero recuérdame no, sí, de qué es, se trata.
2: Sí, es como, claro, es, la, es, la, es un cómic of age sobre eh, un grupo, o sea, más que un grupo son dos amigos, Jeff Fritches y otro, eh, y sus relaciones como con las mujeres, con el despertar sexual, eh, está, de, está de fondo también la, la guerra de, de Corea, entonces... Eh, está, como el, está presente la posibilidad de irse, de irse a la guerra. Eh, claro, la película es de los 70, pero está ambientada en los 50. Eh, y, 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 y más que ser un... No es, o sea, como pa, Si tuviera que engrupirme con, con la poesía que le ponen a las carátulas, te diría que no es como solo un camino of de ellos, como del paso de la adolescencia a la adultez, sino también del pueblo y de otros Estados Unidos, ¿cachai? Y como... Eh, se llama The Last Picture Show porque funciona como en este pueblo donde hay una sala de pool, un, un, una fuente de soda donde sirven malteada y hamburguesas con papas fritas, un cine que proyecta Pelico. también películas, eh, y en el fondo es como un... La película, yo diría que la, la principal sensación que te deja un poco la nostalgia, como... Eh, que, 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 no sé, es como... Eh, que igual, igual si uno lo piensa, como el cambio de los 50 a los 70, eh, uno lo mira un poco menos, pero, pero también es un cambio importante, quizás no tanto como de los 90 a los 2020, pero... Pero, pero siento que igual está como esa mirada eh, nostálgica y con, y con distancia que, que, se puede, que, que, que te da como el paso del tiempo.
1: A los que conozcan a Jeff Bridges por el Big Lebowski y estos western recientes donde el ya no puede estar más arrugado, eso van a sorprender cómo era cuando chico. era chico. Y después más joven era un tipo guapo, ¿eh? no era
2: brasil, sí, pero, sí. pero
1: tenía, tenía caleta de pinta. Eh, sí, es
2: como un... Es como un... O sea, probablemente las fanáticas de, de, de Tom Hardy iban a estar en contra, pero era como un poco un Tom Hardy, qui, quizás no sí, tan no, utilizado. Buena no o sea. pinta, pero, 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 pero era por ahí.
1: Y Civil Shepard medio que tuvo una carrera en esas décadas y después no se vio tanto, ahora ya es una señora No, Le
2: encontraba mal actriz Bueno, ahí... No, pero eso. pero quedó
1: como un en los 70, sobre todo por Taxi Driver después, y, claro. No y preciosa en esta película me acuerdo que es preciosa sí. quiz, quizás estoy diciendo algo incorrecto porque es legal, pero, pero eso es lo que recuerdo y no, bueno, pero,
2: pero, pero Peter Bogdanovich eh, se, se metió con ella pues si eso, en, Peter Bogdanovich eh, Mira, el viejo cochino la, sí, po, con, pero bueno, y no era tan viejo en verdad y, y es curioso porque Peter Bogdanovich, que bueno, murió hace poco eh, Tuvo como una carrera muy... Él era, él era, él era crítico de cine y, más, y casi más crítico, como académico eh, Y se hacía amigo de los directores, o sea, como que lo entrevistaba Y se hacía amigo de directores no. clásicos, no sé, John Huston, Orson Welles
1: Es como y... si Ernesto Garrat hiciera su propio... No, mentira
2: Uf, no, perdón. <risa> O sea, de, de hecho, tiene, tiene como su proyecto, como adaptar esta novela a llegados. Ah,
1: claro, pero bueno, estoy pues, o sea, No sé si sé que tú le pues podemos dedicar a, a, a un, un, un tiempo de otro capítulo a tu, a tu anécdota. Voy a hacer él?
2: un roast a Ernesto. Bueno, Lara. pero otro momento. Sí, obvio, no, no, es, el, no es la instancia. Eh, nada, bueno, al final ya nos bloqueamos, como que ya era mucho el, el odio recíproco. Eh, no, nada, pero claro, un, un crítico pero de, de los buenos, de los inteligentes, que se hacía amigo de, lo, de los directores, sí, eh, oh. y, y, y había mucha fe depositada en esta película. Ya había hecho otra, creo, que era muy, pasó muy piola, pero, pero claro, esta película es como, uno nota una, una cierta pretensión artística. Eh,
1: claro, los otro, lo otros críticos y que
2: y se pasaron... Le fue muy bien, y llegó a ser Rockstar, y después fue como tratando de revisitar géneros clásicos, eh, que a los que no les fue muy bien, hasta que terminó con They All Loved, como todos se rieron, en los 80, uh -huh. que tenía un poco de... no le he visto, es la, 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 la siguiente película que vamos a ver en este ciclo que, que hacemos con mis amigos, pero que creo que mezcla un poco como historia de detectives con una comedia romántica, y ahí ya fue un fracaso estrepitoso, y hay un documental también sobre Peter Bogdanovich en Filming que quiero ver, que habla como justamente esto, del auge y caída, porque Bogdanovich en algún momento era como un Tarantino, es un director rockstar. Sí,
1: po. el de los 70 había, muchos sobrevivieron y quedaron como icono los, los típicos son Coppola, De Palma, Scorsese, Lucas, Spielberg, claro. pero hay otros que prometieron mucho y que algunos de mayor de películas de mayor impacto que Vodanovich como Michael Chimino, el de Deer Hunter
2: eso eso tiene
1: eh, sí. y que después se perdieron bueno o sea
2: pero es... bueno de palma de, o sea de, de palma, si bien no, no está de perdido del todo no está bien o sea pero, pero de Palma lo han reivindicado algunos Te, te creo como, Coppola. También, no ha no un partizo submental. Claro, pero
1: te creo Coppola el, de, el, 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 que, el que ha envejecido los últimos años más mal. Está preparando algo, está medio listo ya parece. Como algo nuevo que parece que ahora... <risa> pero tiene... No. Es considerado como no, como que se fue de lo. no, no, no envejeció como Scorsese y otro. Eh, claro. Ahora, ¿qué me importa? O sea, jamás lo juzgaría, ¿cachai? Te dijiste el padrino, <ríe> que a, por, a propósito, algo, algo tengo que armar acá para, porque cumple 50 años y vuelve a los cines y todo ah, bueno. lo Entonces, bueno, y no solo el padrino, sino que un montón de otras mamas. Eh, voy a repetirme Black Picture Show porque la recordaba así, me gusta mucho el género, del Coming of Age. Eh, me gusta Cyril Shepard, eh, sí. Jake Bridges. Eh, me, me gustó lo que me refrescaste de tu de la trama. Bueno,
2: eh, y, y, y aprovechando el vuelito, podría irte la secuela. No, nadie.
1: no pero es que para eso veo otra de Vodaknovich. Hay una que, algo que se llama La Luna.
2: Sí, Paper Moon.
1: ¿no? Esa Paper Moon, que parece que una es vez que la empecé también, a ver. Bueno. Eso
2: también tiene muy buenas críticas. Sí,
1: sí. Bueno, yo no tengo nada tan académico como tú. Ah, no, lo que quería decir que, que está, aparte de Bogdanovich, escucha, se, se cita harto el caso hablando de críticos que pasaron a hacer películas, algo que suena como medio raro hoy día. Se cita harto el caso de los franceses de la nueva ola. Ahí el, la nueva claro, la, claro, ahí el más conocido el caso de Truffaut. Parece que hay algún otro más, pero Truffaut era como eh, crítico de cine, de Cahiers du Cinema y de algún otro lado y de repente empezó a hacer películas, todo esto muy joven y
2: Sí. Bueno, con, 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 con bastante más éxito y, y siendo mucho mejor eh, escritor y crítico que, que Garrata, está Gonzalo Massa. Pues. Gonzalo Massa, recordemos que empezó como, como crítico y después ah. fue, fue, fue guionista de Lelio, pero también tiene su, su ópera prima que es como esta Mumblecore que no he visto. Eh, ¿Te acordás cómo se llama con la Mariana Arterial? Sí,
1: la cacho perfecto. Si Valdunga es productor,
2: ah, Valdunga, Valdunga es
1: productor. Eh, sí, sí. pero se me fue el nombre en este momento eh, no, yo quiero yo a ver no sé qué mencionarte, no, quizás no voy a mencionar todo porque te dije, estuve un tiempo en cama, entonces aproveché de ver harta cuestión, pero nada así tan como tan al día ni tan oficial, pero voy
2: a mencionar ella es Cristina, perdona, pa, 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 por si alguien le da curiosidad verla, ella es Cristina
1: no es mi caso pero bueno, eh, <risa> lo de la curiosidad pero bueno, claro. eh Voy a mencionar tres cosas diferentes y todas bien caprichosas. Eh, quizás lo más, lo que más me pareció como novedoso en mi caso fue que me repetí el fugitivo porque estaba en HBO y para mí y fue un momento en que dije no quiero pensar demasiado, quiero repetirme, quiero Algún, algún, algo de acción y no la recordaba mal pero tampoco especialmente bien pero la recordaba he visto en los 90 cuando salió o sea yo era es muy chico
2: muy ¿no? yo y, bueno,
1: y me pareció verdad. un peliculón pero no solamente como sí. acción cachai como podría uno ver ahora una película de liam neeson cachai que medio que, claro. que quizá el, el, el fugitivo fue precursor cachai como este como tipo más maduro metido como protagonista de película de acción eh, eh, pero me pareció un peliculón, como en general, como drama, ¿cachai? Como. No solo como acción, sino que el conflicto. Eh, curiosamente te dije que estaba viendo este documental eh, relacionado con la medicina. No me acordaba que el tipo era doctor, ¿cachai? Que ahora bueno, que, que bueno. una, por una supuesta. Es un,
2: eh, un tipo acusado injustamente, ¿no? Que, claro, bueno, eso, bueno.
1: eso es lo otro. Eso también yo encuentro interesante <ríe> esas películas. En estos igual.
2: tiempos yo creo que uno se puede sí, identificar bueno, 100% debería, con eso. Como bueno. la posibilidad de que te funen, acusen o lo que sea injustamente, bueno. como tan era, que, bueno.
1: Ahora ah, deberían, si hay productores inteligentes, deberían estar pensando hacer la, la Sho Redemption o la, el fugitivo de esta era, ¿cachai? Como no, 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 no remakes, pero weón. Pero bueno. No, pero
2: ojo que Shoshan Redemption igual queda la duda. Po. No es tan claro que haya sido acusado injustamente, po.
1: Yo le compré, parece, man. ¿Tú la compraste,
2: bueno, sí, no sé. pero, pero, bueno. pero para todos los efectos creo que... Irlanda eh, claro. Incluso creo que es mejor si uno considera como... Eh, o sea, si uno considera que, que, que no fue acusado
1: justamente... Claro, lo interesante del fugitivo es que el weón eh, aprovecha su fuga para demostrar su caso, ¿cachai? Como para armar un caso, porque fue claro. fue además, todo demasiado rápido y lo acusaron de matar a su esposa, ¿cachai? Entonces pasó a, ser, pasó a ser un ejecutivo, en de, perdón, un médico exitoso, cirujano en Chicago, eh, a un paria y un condenado a muerte, ¿cachai? Y por un accidente, estoy contando los primeros minutos, por un accidente del, 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 del viaje donde va a la cárcel, ya condenado, eh, ahí logra escapar pero no, la encontré súper buena y después me puse a averiguar y no me acordaba que había, bueno no tenía como acordar si yo tenía también como 11 años pero de, eh, de que había sido nominada al Oscar eh, justo el año de la lista de Schindler, así que olvídate que iba a sacar un premio mm. pero sacó algún otro premio por ahí no, no, no sacó, cachai, como sí.
2: eh, es pasar una serie de televisión, ¿no? sí,
1: pues yo no tenía idea, hay una serie antigua una serie antigua que fue muy exitosa eh, y bueno, el, que, el, el, el Oscar más conocido es el que ganó Tommy Lee Jones Él es como la némesis de, de Harrison Ford claro. en la película muy buen personaje, bueno ya Franco si no la has visto hace tiempo te la recomiendo aparte me viene una bueno, cosa... ¿en qué,
2: ¿en qué plataforma es que
1: está? en HBO Chile al menos ya, perfecto. y no, muy rico filmada también cachai como el, el director de foto que yo jamás hubiese, le hubiese puesto atención en los 90 eh, como sí. ese dato es Michael Chapman el mismo que de Toro Salvaje y otras más eh... Entonces, no, en, 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 en los en lo actores, los dramas, el guión, lo entretenía que es, ¿cachai? Ahora, es una película de acción y, es una, y ¿cachai? Si alguien es muy realist, quiere realista, quiere tramas realistas y, ¿cachai? como escrutinar cada cosa. No, bueno, la película se preocupa de ir adelante y de, y de tocar ciertas teclas. Es como manipuladora, pero pero yo lo diría como en un buen sentido. Y, y me vino como una suerte de nostalgia también, quizás media ya de, de, de viejazo. De hueón, dije, esta película, ¿cachai? Como... ¿cuándo voy a volver a ver una película así? O, o si me meto a ver nominada al Oscar de ahora es como que me muero de lata, no sé. Pero bueno, quizás
2: claro.
1: eso es otra reflexión. Eh, no,
2: pero, pero ojo. La, la, o sea, bueno, a mí yo deposito mi fe en el cine en las películas de los hermanos Safdie.
1: Ah, no sé quiénes son.
2: No, sé, no los que sé, eh, Ancat James Diamante en
1: Bruto, con Adam Sandler de protagonista, ¿no? Ah, la cacho perfecto, porque, pero no la he visto, pero por Julia Fox, ¿No que ahora... Eso, que pensé sí, pues que, pareja
2: es Kanye West, ¿no? Claro,
1: es que iba, estaba, tengo, una, tengo una carpeta en Spotify que se llama Pod, por el sí, podcast. Sí, sí, es como don,
2: tengo una carpeta con fotos de... Por
1: donde meto canciones para la cortina que me gustan en la semana y digo, la voy a usar. Y ahora tenía una, estaba pensando en una de Kanye West, pero al final puse la de Aerosmith. Y la de Kanye West... Dije obvio que voy a poner a Kanye West y vamos a tener que hablar de que la otra vez pasada hablábamos de Kim Kardashian y ahora la, la noticia de último tiempo que Kanye West es, tiene un buen romance que es con Julia Fox, que la encuentro guapísima, muy atractiva, muy, seco Kanye muy West, welcome. como muy buena respuesta al romance, <risa> al romance de, de Kim con Pete Davidson. Pero no la ha visto actuar todavía. Pero me acuerdo, pero por ti y por Constantino me han dicho, bueno, en ¿no? Akin creo que ha sido una prostituta, ¿no es cierto?
2: Eh, sí, sí, efectivamente. Yeah. Eh, no, Anka James es muy buena y la otra que tienen estos hermanos es Good Time con Roy Pattinson
0: ah, muy yeah, no buena ninguna.
2: o sea, en, en ellos yo deposito mi, mi, mi esperanza eh, como en el futuro del cine son como unos así como siento que tienen mucho como estas películas de los 70 como de personaje un poco baladería o como busca vidas, entre comillas, no sé, como Scarecrow o como eh, Jack Nicholson en Last Detail o bueno, Taxi Driver, ¿cachai? Son como películas de, de personajes que. O eh, Midnight Cowboy. Me tinca, me tinca porque, personajes...
1: claro, si tú me hubieses dicho, deposito mi cuestión en Wes Anderson o en, o en, o en, la, o en las películas que hace. Eh, en las películas indie de. Eh, ¿cachai? Mike Mills, por ejemplo. Sí. Camón, Camón, ¿no? Ya, pues, Camón, Camón, me la bajé y al final terminé viendo un poquitito, pero, pero no, la quiero ver igual porque a mí me gustó yo también, yo también
2: me la bajé pero no leí. Claro. Porque me, me pasa lo mismo, como digo, ah, otra vez. Claro, porque me, porque, porque me me
1: gustó Beginners y me gusta, ¿cachai? Como... Eh, fue Phoenix y las películas indie como Hair y Two Lovers pero al final digo, ya es como, me cae bien lo que estás diciendo porque me, me mucho me... la misma tecla, claro, ya me... pasa lo mismo como sí. que me
2: cae bien, pero ya lo he visto demasiado o sea, lo empecé a ver el 2003, pues, weón, como... y después de aparte que ya hubo como películas que llegaron esto como hasta su Zenith que estoy como Little Miss Sunshine Juno, como que ya no digo, no digo Zenith como algo bueno, sino como que ya son casi caricaturas de sí mismas, entonces me... Me pasa un poco eso con, con estas películas indie, que era un género que yo disfruté mucho porque coincidió también mi paso de la adolescencia a la adultez eh, con, con esas películas. Entonces, como un buen momento para verlas, pero me las vi todas y ya, como que no sé, siento que me las di vuelta, ¿cachai? Hace mucho que una película de, de ese estilo no me aporta nada. Pero, pero bueno, no, eh, los hermanos Safdie son, tienen, claro, como te decía, tienen.
1: ¿Y tienen son hermanos? Proceses, como, son como los cohen, hacen la agua juntos entonces.
2: Así es, y en, y en Good Time, que está de Robert Pattinson, uno de los Safdie también ha ¿Y Good
1: Time pero, pero ¿Good ¿Times es la más reciente?
2: Good... No, Ancant ah. James es la más, re... es la más reciente. Ah, eh, yeah, yeah. Good Time es la que vino antes y, y, con la... y gracias a la que le fue tan bien que pudieron hacer el. O sea, primero hicieron una bien indie, muy, muy indie. O sea, primero hicieron varias como indie, tipo Mumblecore, que pasan muy piola. Después hicieron una sobre una, creo que era Inómana. No, 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 la, no, la, no la he visto, pero, pero eso como basada en un libro de una heroinómana y ella también la protagoniza. Entonces usan no actores, eh, que es algo que también hacen más. O sea, después siguen usando no actores para, para algunos personajes secundarios, como fun en función de las caras que tienen, como de, de, de cómo se ven visualmente. Pero en esta primera película adaptan el libro de ella. Eh, esa película, por el afiche, le llamó la atención a Robert Pattinson. Ellos tenían escrito el guión de Anne Cat James pero era, era, era un poco más caro, entonces grabaron Good Time, o sea, desarrollaron Good Time junto con Pattinson, eh, que es lo protagonista y como que la promocionaba y ponía su, su rostro eh, en función de, de esta película, que es muy buena y después eh, volvieron a como sacar a flote el guión de Good Time, que está ambientada en la época en la que ellos habían escrito el guión, no me acuerdo si era 2007, ponte tú, pero no, es, no, es de, no, es de, no está ambientada en el 2019, sino que está ambientada como 2013. Una, como una cuestión de, de época bien rara, pero como hay un rollo en la película con un partido de básquetbol en particular, eh, es, es relevante. Eh, eso con, eso con los hermanos Santi, pero lo que quería decir es que tiene una cuestión bien interesante a nivel estético que... Como fusionan mucho distintas épocas, como que tienen algo del neón y de los sintetizadores ochenteros, tienen como un espíritu setentero en el sentido de estos personajes un poco aladería la eh, que, que, que era muy como el espíritu indie de, de, de los setenta. Bueno,
1: te va, ¿te va a gustar entonces la, la entrevista de, de Tarantino y Joe Rogan? Aunque seguramente es, es, es parecida a otras que ya cachaste porque se pegó como una ronda por entrevista, pero quizás esa es la más larga porque Tarantino bueno. hace, hace mierda un poco la, la época actual del cine por un poco lo que estás diciendo <risa> y, dice, y, te, y compara los 70s con los 90s y los 80s con, con lo actual y, y, te, y te reivindica los 90s, es hermoso igual, esa entrevista como... sí. porque te empieza te a pensar tú y me ha pasado yo ahora también con, con, con amigos y quizás con algunos amigos o amigas que son más chicos Empezar a cachar como en sus Instagram, en sus stories, como ellos reivindican películas de los 90 y uno dice, bueno quizás son los nuevos 70, ¿cachai? Y es como, qué, qué curioso. Es que yo,
2: creo, yo creo que es así. En lo, claro. O sea, yo hace, ya hace un rato vengo revisitando películas de los 90 y son maravillosas. Claro. Hit, eh, L.A. Confidential. Eh, y a propósito de eso, bueno, y, y obviamente todo el movimiento independiente, que a propósito de eso, como si puedo hacer una recomendación, hay un autor que se llama Peter Viskin, que creo que lo hemos comentado nosotros, sí, bueno, pero fuera el, de, el
1: del libro. De los libros.
2: Sí, de po, la... Exacto, que tiene, tiene dos libros, o sea, tiene, una, tiene una, un libro de, de, de conversaciones de, de Orson Welles que parece que está bien bueno, pero tiene dos libros que en español publicó Anagrama, son bien gordos, eh, uno se llama eh, Easy Riders, Raging Bulls. Ese como... lo tengo yo,
1: eh, pero lo tengo ya, como de una edición. En, esp en español, que es yo también
2: lo tengo en español.
1: Moteros es como... salvajes, ¿Sí? no, perdón, <risa> moteros <risa> tranquilos y toros salvajes. Exacto.
2: Eh, horrible el título, pero muy bueno. Y ahí habla un poco del movimiento eh, independiente de los 70 y estos directores que estábamos comentando. Eh, entre los que mencionáis también, como que, que tuvieron su, su, su apogeo, así como a nivel de crítica y popularidad, está William Friedkin, el, el Exorcista y French Connection. Eh, que es otra película que, que no he visto y que me gustaría ver como French Connection. Eh, pero pero y, y tiene este otro libro que es sobre Miramax. Se llama como, Sexo. The, es como, es como un juego de palabras con sexo mentiras y video eh, que habla como del, del es, es curioso porque sí. habla obviamente mucho de Harvey Weinstein y del peso que tuvo en la formación de Miramax claro. ese es libro este es la
1: del... es caída de Weinstein eh, sí, claro, exactamente que, pero, tiene, pero, pero
2: igual ahí tú notabas que el tipo era bien perverso y, y era como un magnate despota muy interesado en en, en su poder, digámoslo así. Eh, voy a buscar cómo se llama. Peter Biskin.
1: Eh. Sí. No, pero, es, pero es, es conocido, o sea, más conocido el del 70, pero después hizo lo mismo con los 90 sí. y quizá ahora se está se va a reivindicar ese libro, yo no lo he leído porque los, los, los 90 se están mirando con este prisma como de que una época interesante, ya hay un libro que habla como, que tiene una tesis ya más caprichosa, que es que el año 99 parece que es como el año un año crucial, casi que el mejor historia del cine porque se estrenó, no sé, <risa> Matrix, o sea, hasta el y, Matrix,
2: belleza americana el
1: talentoso Mr. Ripley que yo encuentro buenísima, eh, etc. Pero bueno, la raja igual, porque yo me acuerdo perfecto de los 90 y es como a la gente de los 70 le había pasado lo mismo es como, hubo vivió los perfecto. 70 como, ah, estoy viviendo y después todo el mundo es como chupándole el pico a tu década y como eran los taxis, que es para la época de Taxi Driver, caché, chistoso Bueno, para cerrar mi informe, Gianfranco es que curioso y caprichoso de cosas que vi, quiero recomendar aunque esta no me acuerdo en qué plataforma está, pero es bien eh, conocida, que es una película de los 80, no de los 90, pero tiene igual tiene algo de, de que íbamos llegando a los 90. Desde 1986 eh, es About Last Night, que es como una comedia romántica, no tiene nada de peligroso, ni te entero, ni exorcista, ni nada, quizás que eh, contrapunto a ¿no? eso mismo, pero súper buena, yo la he visto ya como cuatro o cinco veces, eh, inteligente, entretenida, Tiene un, eh, los protagonistas son... Eh, Demi Moore, veinteañera, ¿cachai? si es que, eh, y Rob Lowe. Eh, claro, dos cari lindos, pero la pero la película no es tonta, tiene como. Y Belushi
2: un, también, Y claro, secundario? Y claro,
1: Jim Belushi, no, no el Belushi sí. mítico que murió, es su hermano. Y el weón, puta, se roba la película, Jim Belushi. Muy chistoso. Y, es, y lo entretenido, la trama, si la puedo explicar de una manera, aparte de ser interesante, porque es gente en sus 20 años, yéndose a vivir juntos, amigos, primeras parejas, es que es un romance a lo largo de un buen periodo de tiempo y cómo cada amigo cada cada el hombre, tanto el hombre como la mujer tanto Rob como Demi Moore tiene como un partner y cómo el partner medio que le da un poco de celo y trata de boicotear cachai no 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 burdamente pero pero está ese elemento muy presente. Y en el caso de Belushi es muy divertido porque el hueón. <risa> sí, yo la empecé a
2: ver, me la, me la recomendaste y la empecé a ver. Me, la empecé a ver muy tarde, entonces me quedo mío, bueno, pero tengo pendiente de retomarla. retomarla. Y, y
1: lo que tiene similar con El Fugitivo, que ambas están ambientadas en Chicago. Eh, About Last mm. Night, si alguien la está mirando en menos, porque que estoy recomendando yo, o por los, sus elementos, está basada, para que lo reconsideres está basada en una obra de teatro de David Mamet, que es como potente guionista. Eh,
2: pero la han criticado harto igual, o sea, como o sea, estaba leyendo, como que la googleé eh, y salía como, pues, Mame debe estar retorciéndose, vivo pero bueno, debe, debe estar como retorciéndose en su tumba, si ah, estuviera muerto.
1: Bueno, igual hay una versión de About Last Night que del, que con Kevin Hart, más nueva, no sé si te quizás te... Ah. Las, las, no, no, creo que te hayas bajado a esa, no, no, esa. No, si me, no, no, si claro. no, está, está en HDO, por lo
2: menos... Claro. O sea, eh,
1: no, para mí un agrado y aparte, eh, incluso Rob Lowe que es como un flan, igual es, lo hace bien, ¿cachai? Y, de, y bueno, está, eh, es, es bacán, no conozco Chicago, pero ya tengo muchas ganas. Lo, lo, la, también está en Chicago, está muy bien. Eh, presente en la ciudad y en El Fugitivo. Eso se me volvió a pasar. El Fugitivo también es muy chicagoísta, como se diga, muy de Chicago. Está muy, la ciudad es casi como un, un personaje. Eh, vi una película... Bueno, siguiendo a, estos, a Demi Moore, quizás, vi Saint Elmo's Fire. ya yeah. que, siempre, que siempre me aparecía como película de... Coming of age eh, 2.0 en el fondo ¿no? no no de niño a más grande sino que ya alguien que de tipos que están saliendo del college o por ahí ¿cachai? y que hay me encanta como ese género eh, y como no sé películas como Beautiful Girls o como eh, Kicking and Screaming o como estas que he comentado con K Kicking and Screaming es directamente de buenas que salen del college y, y no saben sí, qué es hacer
2: la de Nova Baumbach, no, ¿no?
1: Claro, la primera... La sí, ¿Te primera, gustó? Sí, no, no, la, no la soporté. No, no me gustó, la he visto un par de veces también en un club de cine, yo la mostré una vez, pero igual medio que se me olvida, no es tan
2: como potente como... No, a mí me aburrió así, claro. o sea, como que... Primero me aburrió el principio, después le di otra segunda oportunidad y me aburrió como. Claro. El, hacia el, Entonces, el tercer cuarto, quizás. No yo sé.
1: siempre ando buscando, porque me gusta un poco ese género, porque quizás me identificaba también como con estos huevones que en sus 20 años les cuesta pasar como a la otra etapa o a la adultez. <risa> o estas mismas de. Se me olvida el, el director, el, el que hizo Barcelona, por ejemplo.
2: Witt Stillman, eso te iba a decir. Claro. Que yo hace poco me repetí Metropolitan.
1: Metropolitan no la he visto. Pero me parece que es, es derechamente de eso que estamos hablando. Sí, eh, Bar sometimes.
2: Barcelona es eh, un poco...
1: Se sale un poco de eso, pero igual me, me, me gusta el espíritu de similar la edad también, como. Y el, y hecho ese actor también, como el, el mismo no. de Metropolitan, me parece. Bueno.
2: ¿Y, y, y singles de Cameron Crowe? ¿Single o singles? Sí, sí? sí, pues buena también. Sí,
1: pues sí, la he visto varias veces. Sí, amorosa igual la película. No, no tiene mucho, muchas garras ni nada. Pero pero, ¿Es Cameron
2: Crowe? Sí, pues bueno,
1: pero, pero bueno. O sea, bueno.
2: Sí. igual que, igual que la, la, la película. O sea, estoy viendo acá mi, mi avatar en Google, que es. Eh, John Q's I say anything. Ah, sí, bueno son, son películas amorosas aunque se sí, no, en, envejeció pésimo ah,
1: no la he vuelto a ver pero, pero si sí he visto Singles la he visto varias veces la encuentro buena la encuentro buena por, porque buena. No, me gusta no solo también este estado que te digo de tipo que no sabe hacer que su, con su vida sino que sobre todo cuando se cruza como con las cuestiones amorosas ¿cachai? que a veces se pone más el acento en eso ¿no? y Singles es muy así se llama Singles sí, ¿cachai? Okay. Eh, bueno y sign Amos Fire que no tengo idea por qué se llama así es como icónica porque del Frat pack, no sé cómo se llama este grupo de los mismos de sí, fr frat el Frat Pack se les dice bueno, se, el término Pax viene de como del cine antiguo desde de Sinatra y como el, la, el, el, Rat pack, que hay claro, el Rat Pack claro como de lo, los amigotes de que se repiten en sí. películas y, y el Frat Pack serían como estos amigotes de películas de los 80 donde está donde ¿cómo se llama la más conocida? la que le gusta a todo el mundo que a mí no sé si tanto del director de mi pobre angelito
2: eh, ¿no es los Goonies?
1: no, pues la de la, la, la... <risa> Eh, de estos tipos que es los que los castigan durante el colegio, Los castigan. Ah,
2: ya sí. Eh, Breakfast Club.
1: Breakfast Club, claro. Ya.
2: Entonces el, el Sign of sí, Fire pero, está, está, está Roblox. Pero, 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 pero los Gunis también está eh, como el Fráspaco, ¿no? Como pues, los Corey, Corey Feldman. Pues, sí, pues,
1: well, los que murieron, pero. <risa> pero puede ser. Puede ser, pero, te, pero eh, me, me reí porque me llevaste como a una peli como de niños, como, pero puede claro. ser bueno. Pero bueno, en Signed Elmo siempre me aparecía ¿cachai? y nunca la había visto y ahora la decidí ver y, no me, y me decepcionó un poco y entendí por qué era como una película de tres estrellas, nadie le ponía demasiado. Pero igual me gustó verla por una cosa como de la época eh, y porque es una película coral, como distintos huevones como perdidos con su vida después salir de colegio y el hueón que la lleva, el, uni, el hueón como que el, 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 el líder del, de este grupo de amigos, hombres y mujeres, eh, no, no es un club de Toby es eh, Nelson, el mismo, el, como el, el, más, el más icónico. que El sea, rebelde. El, 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 claro, el rebelde. Uh, perfect class. Y acá es como un rebelde, pero no, no, no es necesariamente un rebelde, es como un líder y es como abogado. Y, y tiene como más plata y más contacto y es más inteligente y ayuda como, estos, como algunos de estos amigos medios perdidos. Y por ahí hay como unos triángulos amorosos. Y, y me, llamó, me gustó verla, no me gustaron todas las historias, pero sí me gustó mucho la de Emilio Esteves que También parte de eh, icónico como del Frat pack, Emilio Esteves está como pegadísimo con una mina con la que salió una vez en la época de la universidad y se encuentra ahora como un par de años después y es como una eh, enfermera eh, o doctora, ya se me olvidó, y que es Andy McDowell. Y la mina apenas se acuerda que tuvieron una cita eh, y, y es súper buena onda, pero le ac la, accede a tener otra cita, pero bueno, en buena onda nomás, y Emilio Esteves, que es demasiado pegado, demasiado cargante, y una cosa que tú llegas a dudar del guión, como, como esta mina le da tres minutos a este wea. pero evoluciona de una manera interesante, ¿cachai? Como obviamente, para cualquier... Persona en contacto con la naturaleza humana no le va a resultar demasiado igual, pero aún así logra como algo, ¿cachai? como y logran una trama con eso eh, y de ahí vi una película que es derechamente mala, pero la quiero mencionar porque me llamó la atención y me pareció súper buena al principio, que se llama eh, Blame It on Rio, una película del año 84 de Stanley Lidone, Stanley Lidone uno de los directores de Singing in the Rain y acá está como su última década ya y con presupuesto era un buen nombre, igual un buen nombre potente. Ah, eh, pero te
2: pegaste un ciclo de Demi Moore.
1: No, no, no. Bloomington en Río. Ah, sí, pero sí. Quizás, quizás ese es el, 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 el hilo conductor. Eh, pero en verdad el, 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 los lo, lo principales de esta película es Michael Caine y una chica que no se llama Demi Moore, sino que es eh, Michelle Johnson. Y es como eh, una trama que hoy, hoy, día, hoy día a esta película le pondrían menos... Cinco estrellas en todos lados, porque se trata de como Michael Caine, de 50, va a, se mete con una, con una menor, ¿cachai? Eh, y es, está, igual es, es bueno el, el guión inicial o el planteamiento, que es que Michael Caine con otro amigo, los dos son como medios burgueses de, o aristócrata británico, se van de vacaciones a Brasil y cada uno lleva a su hija. Y la hija de su amigo es Demi Moore, perdón, la hija de él mismo es Demi Moore y la hija de su amigo es Michelle Johnson, que es una, cachai, es como la, como lo, la peor, como si estáis pensando en no cagarla, es como la peor, lo peor que te puede pasar en las vacaciones, cachai, como, una, no sé, tiene 19 y es como ya des, des, de, de, desarrolladísima y más encima, como, weón, bueno, va a la playa en toples, cachai. Eh, yeah. y, y, y como, y Demi Moore también, porque están en Brasil. La película es como, es muy Woody Allen en su primera parte, ¿cachai? Es como un cliché de Brasil, pero chistoso, ¿cachai? Como que van a la playa, están todos en pelota cantando bossa Nova, eh, Y empieza esta weá en que, como esta weá que también muy, muy Woody Allen, ¿cachai? Como la weá media Lolita, pero también como la culpa. Y empieza a tener como un monólogo Michael Caine porque está traicionando a su amigo, está haciendo algo que, y también está haciendo algo que él se siente mal. Y Michelle Johnson es como lo peor que te puede pasar. Le sigue tocando la pierna debajo de la mesa en el desayuno, ¿cachai? <risa> eh, pero después entendí por qué la película no era considerada muy buena, porque de la segunda mitad para adelante no se enreda y no es muy buena, la verdad. Pero tremendos nombres, igual, tremendos nombres. y sí, no. No, sabía,
2: no sabía la existencia de esta película. Claro, ¿Dónde, y... ¿en qué plataforma está?
1: esa parece que directamente me la bajé y, ah, yeah. pero lo curioso es que me metí a Letterbox, que es Letterboxd que es esta aplicación que te había comentado antes de iniciar el podcast de donde uno registra las películas que uno ve y es como una suerte de red social para gente que le gusta el cine, que es algo que existe desde hace 20 años y me trató de hacer, convertirse en eso también, pero a nadie le ha resultado mucho y parece que para la pandemia Letterboxd se transformó como en un hit eh, y la empecé a usar y, y, y ahí mismo también Tú lo usas como registro de cosas que vas viendo. Y el home sí. es muy bueno también porque te, te muestra el tiro la, en portada, las películas como que están hypeadas en ese momento. Ponte tú ah, puedes ver en portada Scream y tú te acordás de que, ah, se estrenó la nueva, ¿cachai? En Estados Unidos. Y un poquito después aparece la Scream antigua, porque la gente la empezó a ver, ¿cachai? Para cachar qué onda, cómo era la antigua, qué sé yo. Y, y también te, te, me, me gustó sobre todo eso del home, porque pese a que es más mainstream de lo que yo consumo. Te, te, te recuerda que hay cosas que se estrenaron y que están en, pueden estar en plataforma, y que si no, ahí mismo te te muestra dónde la podéis ver, pero te muestra, te muestra como lo actual. Pero aparte tiene toda esta cosa como histórica, y tú te metes a Buffalo 66 y le pones cinco estrellas como yo, te, que hay como registro, ¿cachai? Y te metes a curiosear si tus amigos, si gente X eh, qué notas le ha puesto y qué ha dicho de la película. Y Blame y River River, como unas minas millennials. Me imagino ahora como esta es la película más asquerosa que he visto en mi vida. ¿no ¿Por qué Michael Caine agarrándose una bandeja? Claro. <risas> Eso, bro. no sé si tú tenías alguna más para pa, pa allá.
2: Mm, sí, o sea, creo. Bueno, quiero eh, corregir algo que comentamos. El. Brad Pack, son estos buenos de los 80.
1: Ah, yeah, el el eh,
2: Frat Pack es eh, como Will Ferrell, Ben Steeler, como esa, esa otra...
1: Ah, yeah. Seth Rogen quizás está metido ahí, o quizás ese ya otro sí. pack, bueno, no sé.
2: Claro, y, y claro y Cory Feldman, claro, haber sido mucho más niño cuando... O sea, igual habían, no sé, obviamente en todo esto hay discusiones, pero, pero Corey Feldman no está como en el core, en ningún caso de, del... Del Brad Pack. Claro, Brad Pack entonces sería
1: ser eh, Nelson. ¿Cómo se llama Nelson el nombre de pila? Jet Nelson. Jet Nelson, Rob Lobo, Emilio Estevez, los de, los de no, claro. Claro. Demi Moore.
2: Demi Moore sería el Brad ya. Yeah. Anthony Michael Holt, que también es como típico.
1: Sí, bueno. Eh, Nelson, que nunca más lo vi, pero parece que me puse a googlear la otra vez y me, pues tenía pegas. Le salen películas, sí, pero, pero, sí, pero, algo,
2: algo le sale. Pero,
1: pero claro. interesante, igual, incluso sus facciones, bro, ¿cachai? Era como. Es como, es
2: como un poco Cristian Riquelme. ¿no? Sí,
1: pues, de hecho, se viralizó el video de Cristian Riquelme, igual lo subió el mismo sí, bro, Joe Rogan. Estamos hablando de o sea, Y Dana White después, bro, y, 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 y mucha gente comentaba como que tenía como vibes de, de Jude Nelson.
2: Ah, ¿en serio? Pues yo lo pensé cuando vi Breakfast, Club Dije, oh, este bueno. Sí. ¿Cacho? Sí. No, lo que, lo que iba a comentar, BibiTune también. Ahora que lo
1: subieron ah, en h sí, po, que el modelo que, 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 que se está usando ahora que algo se estrena un ratito en cine y después el dueño de la película ya sí. está, se, la, se la lleva su plataforma. Bueno, ya está, ya está Matrix eh,
2: Resurrections también,
1: que no la claro. he visto, pero ya está en HD Tengo que eh, hacerme el, el eh, ánimo para. A mí, yo, no, yo no, 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 no soy fan especial de la ciencia ficción, pero tengo cierta cultura general, pero no me ha alcanzado todavía para ver, para cachar qué onda Dune, ni su historia, ni el libro, ni la original, ni la, ni la de Lynch, ni la, la, sí. la, la que iba a hacer Jodorowsky, no, no Jodorowsky. La que
2: iba a hacer Jodorowsky, en no era Dune, era cualquier cosa. Ah,
1: pero... ya. ¿Y la de ahora? Documental?
2: ¿Hay un documental como se No, no, el... no, lo vi. No.
1: Pero caché que era como en el espíritu de estos proyectos que no funcionaron. Y como, como el documental del Quijote, de la película del Quijote sí, que, que se, lo... se
2: hizo al final después de no sé cuántos años.
1: Oh, es verdad, weón.
2: Ahora que lo hice. Pero no lo pescó nadie. Creo que está. <risas> Creo que. Deberían que... hacer un segundo
1: documental de cómo fue un fracaso ya no el rodaje, sino que el estreno eh, del de Quijote. Bueno. O eh... está
2: Adam Driver, es de pues. es como el protagonista de eso, ¿no?
1: Puta que se me había olvidado, pero ahora que lo dices tú, ¿cachai? Y el, y, el, y, el, y el director, pues el de Brasil, pues, bueno, el tema que Sí, de los Monty Pine. Sí, sí, sí. eh, y Duna, eh, claro, entonces no la tengo entre mis prioridades y me cae mal eh, Timothy y que a es como. A mí también de, me cae como la fea. Es como de gusto de adolescente o gay. Espérate, pero a ti porque de el viejo.
2: Llaman. Yo tengo, yo tengo mis <ríe> motivos.
1: No, no, en verdad me, me es indiferente, pero lo que me cae mal es quizás como el Buzz alrededor de él, no lo encuentro especialmente atractivo, ¿cachai? Como. yo,
2: yo O sea, yo mi teoría es que el buen tiene pelo, como que eso es lo único. Claro. O sea, no, claramente no
1: entiendo que es como. Un, un, entiendo su atractivo, pero no, no lo comparto y, y puedo compartir atractivos, ¿cachai? O sea, yo mismo estamos tam, hablando de Nelson, otros buenos que tienen carácter, o, o yo no tengo problema en decir, ¿cachai? Como. ¿Qué tal weón es, es Mino, cachai? O estamos hablando de, 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 de el gran Lebowski cuando chico, DJ Bridges. Eh, pero en este caso me parece como medio flan como su atractivo, no lo entiendo, no lo comparto. Eh, como dije, como para mí es como de Mina muy chica, cachai, o de gay y viejo. Sí,
2: bueno, yo, yo creo que, o sea, para pa, pa traducir lo que creo que estoy pensando, lo un poco viril, entonces no entendís que le resulte atractivo.
1: Claro, pero aparte lo encuentro, bueno, y después, eh, ahora no lo encuentro. La polémica
2: con Woody Allen. Claro, digo,
1: por eso, yo, como, yo, eso, como, eso, como eso. persona lo encontré medio bueno en la polémica de Guy Allen, donde fue, lo, lo vendió al, el, al segundo, segundo <ríe> después de
2: que estalló la polémica. Pero, pero, pero más encima, si, ni siquiera, o sea, como fue cagón para eso y fue cagón para enfrentarlo, porque como que le dio la explicación a la hermana, que es la productora de Aronson, como que le dijo: No, mira, esto yo lo hago por el Oscar, caché, como tan asqueroso y tan manipulador y tan. Como por último, algo y quédate callado, pero. Pero no podéis quedar bien con todos, ¿cachai? Estáis cagando de al hermano eh, de, 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 de la productora. ¿Qué, ¿Qué explicaciones? No, es que me quiero ganar el Oscar, pendejo, weón. Aparte, claro. esa película me da raya. Me da, creo, no sé si lo hemos comentado o no, pero, pero claro, a propósito de lo que tú decís, yo en, en, en particular, a mí no me a mí no atraen la, las mujeres menores, ¿no? porque mis últimas parejas han sido mayores. Eh, pero... Eh, pero, pero pero claro encuentro como esta esta libertad que tiene la comunidad LGTBI para, para como potenciar tanto una película donde un treintañero se mete con un adolescente ni siquiera la he visto, pero donde, o no sé si se, se mete o... No, no si se este mete. Deseo.
1: Se meten. Se meten. Sí.
2: Ya, bueno, si, si esa cuestión se hiciera con parejas heterosexuales, eh, creo que estaría funadísima. Entonces, sí,
1: bo. Pero ah, bueno, ahí se mezclan cosas del actor con... Bueno, con, 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 con,
2: con se mezclan cosas del actor, elecciones de película, personajes. Claro. Ahora, eh, pero, pero, pero
1: no, no lo encuentro, y no sé si haría esto con alguien, como que no, no lo encuentro motivo para que me desanime eh, ver una película, en este caso era como un ingrediente más más como de que tú es, es algo que no tengo mis prioridades sí. y era quizás como un ingrediente más. De hecho, hay películas de él que me han gustado, tiene una con Will Ferrell, donde él es un drogadicto, me gustó eh, la que le... French la,
2: Dispatch, muy bueno.
1: Me gustó la que le lanzó la, la lanzó la fama, la de su romance, la de la Lolita, o sea, donde es como... Romance <risa> Lady el... Bueno, Lady Bird me encantó, pero ¿no? pues la que le lanzó la fama es... Eh, la, que, la que tú estabas diciendo, po, la, la que de este romance en Italia... Call Me By Your Name, claro, me, la encuentro buena también, pero, pero sí. Bueno, ¿y qué te ha parecido Duna?
2: Eh, me gustó. <ríe> Ahora, tampoco es como... O sea, yo no, yo no cachaba mucho el proyecto. Eh, me... o sea, había visto el documental de Kovarovsky, pero como te digo, eh, la, la gracia del documental un poco es que te cuenta sin, sin las necesidades de producción eh, qué era la visión, o sea, como que te cuentan una película sin incurrir en los costos de producción de producirla, ¿cachai? Obviamente no te cuentan la trama en detalle, pero te cuentan ciertos personajes eh, decisiones artísticas, te muestran como parte de la carpeta de arte, y cómo eso influencia otras películas, entre ellas Star Wars pero, pero lo que me pasa con eh, Dune nada, me, me dejó medio o sea, me dejó indiferente, una película entretenida claramente Bill eh, New, o como se pronuncia sabe filmar pero, pero lo Villanueva, que pasa con el fondo
1: Villanueva, 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 sí. bueno, para mí es una licencia, Villanueva. yo lo encuentro un buen, buen director y hay películas Sí,
2: de pero, acuerdo. para atrás no, tiene, y, tiene buenas y, películas
1: y, de todo tipo, Sicario Raival, claro. de sí, Prisoners
2: va. creo que se llama sí, con Hugh Jackman y Jake Gyllenhaal bueno pero es, eh, clara, clara, el tipo claramente sabe filmar y sabe contar historias eh, y es una película entretenida, igual, es como una película de acción, aventura, ciencia ficción, pero, pero con el fondo me pasa que sentía que era como una alegoría de muchas cosas que no me importaban, ¿cachai? como que tenía un rollo medio mesiánico. Es verdad que Zendaya
1: Zendaya, que le pagó, ganó una, mino, una millonada, ¿eh? como que es, su rol es como mirar el horizonte y, y que la filmen De acuerdo, eso. sí,
2: es <risas> efectivamente <es> así. <risas> eh, siento que no actúa mucho, pero bueno, el, el elenco que tiene también es impresionante, o sea, eh, Oscar Isaac, eh, no, sí, Oscar Isaac, ¿no? Sí. Po. Jason Momoa, o sea, Oscar Isaac, Jason Momoa, mismo tipo de Chalamet, Javier Bardem, Zendaya, eh, eh, es eh, Josh Brolin Josh, es? Brolin, Josh Brolin, Josh Brolin, sí. bueno, nada, un elenco, entonces. Eh, pues, Rebeca claro, eh,
1: Ferguson, por la de la Misión Imposible, ella sí, me gusta, Así
2: es. Sí. ella también, atractiva mujer, eh, sí. No, nada, la película, o sea, igual es una primera parte, como que falta la segunda que es donde... O sea, es una, es una historia que evidentemente queda inconclusa, como ni siquiera es como El Señor de los Anillos en la primera que por lo menos tú, tú lográs identificar como un arco dentro de la misma película, acá claramente se hace necesaria una segunda parte. Como digo, una película entretenida, sirve para los fanáticos me pero si me pasa el rato, pero lo que me pasó es eso, sentía que era como una alegoría de muchas cosas que ya estaban demasiado dichas, como por un lado, como este rollo medio mesiánico del elegido, por otro lado, tiene como una cuestión ecologista, anti-extractivista, eh, con alegorías no tan profundas sobre el petróleo y lo que significa, no sé, siento que igual es una película como antigua y, y me llama la atención que, o sea, puedo entender eh, el, el, que a propósito de todo el rollo climático, eh, se, eh, ha, existe un interés en hacerla, pero también siento que lo que te dijeron, o sea, lo que te decía ese libro en su momento ya está más que dicho por millones de otras películas, incluso Avatar. Como...
1: No, no, sí, me, yo me pongo, levanto la guardia cuando me dicen que están tratando como un tema de ahora, para revisar algo y meterle como algo medioambiental, pero bueno, eh, me ha pasado más con O otra... sea,
2: yo creo que ese, ese mensaje estaba desde el, desde ah, el yeah, momento. es ¿sabes? que no cacho, la, no, no. no cacho la cuestión. Pero me, sí, hiciste,
1: no. me hiciste, es que cuando, bueno, ta, pues, el, mi eterno retorno es criticar lo woke. <risa> y, y a veces se hace con eso, me pasó, y eh, estoy haciendo un segundo intento de ver The Witcher, la serie de ¿Ya? Netflix, que es como el Game of Thrones de Netflix, porque yo fui... Jugué harto el juego y encontré, pese que no tengo tanta onda como con la, ese tipo de historia, encontré con bueno el personaje, el juego exquisito, cachai. Eh, es como una, es fantasía medieval, caché y, y en The Witcher, que es muy eh, está basado en un libro de un polaco como el Tolkien de Polonia. Y está muy ambientado, pese a que es como fantasía medieval Está muy ambientado en Europa ¿Cachai? Polonia Y qué sé yo Y el juego es relativamente fiel O sea, bastante fiel, por lo que entiendo Y la serie tiene un montón de personajes afroamericanos eh, Algo que no... ¿Cachai? Es como... Si bien no es una serie histórica <risa> Era el, el... La ficción, ¿Cachai? Como que no alteró eso Eran, eran europeos, ¿Cachai? Claro. Entonces... No, obviamente no soy tonto y no digo, ah, no la voy a ver, pero, pero es como, ¿cachai? Me saca un poco de la hueá, es como, sí. ¿quién me está...? No, no, no,
2: yo, yo, siento que, yo siento que la de un, o sea, tampoco me, no me leí el libro, no vi el de Lynch, pero me parece que, y lo que dicen es que es bastante fiel y en todo caso todo el rollo como anti-extractivista es muy nuclear o central a la trama como para que haya sido algo inventadora, ¿cachai? No, que por eso te pero eso también te digo que es como, como una alegoría de muchas cosas ya vistas y, y de cosas que en realidad no, no me parecen tan profundas a esta altura.
1: Bueno, con una canción ele <risa> elegida por el propio Gianfranco. Oh, que partió, ¿Qué pasó? Partió, partió muy avanzada. Vamos a. Ah. Vamos a. Vamos a corregir eso en un segundo. <risa> te, es culpa de Spotify al final. Todo vuelve a Spotify es demasiado es demasiado ¿Cuándo, rápido
2: ¿cuándo amenazamos con sacar el aplauso si sacan a Joe Rogan? <risa>
1: eso sí, ahí, ese boicot es bueno ya con una <risa> canción elegida por Gianfranco que se llama Cheer Up My Brother del grupo h -N -N -Y. nos despedimos
2: chao Cristóbal gracias por la invitación
1: gracias a ti por venir hasta una próxima